0: Mon invité d'aujourd'hui a beaucoup de choses à dire et je crois que ça vient de la particularité que je partage avec lui. Quelle est cette particularité À part le fait d'être photographe de mariage bien sûr, c'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast dans lequel je reçois le photographe de mariage Thibaut chapp. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thibaut Chapp. Il a une vision très précise de ce qu'est une photo. Vous allez donc apprendre dans ce podcast à quoi sert une photo selon lui. Vous allez également apprendre comment a-t-il commencé la photo de mariage, où est-ce qu'il trouve ses clients, comment il fait pour gérer plusieurs activités à la fois, parce que vous verrez qu'il a plusieurs activités. Nous parlerons aussi de la particularité que nous partageons ensemble et en bonus, nous parlerons de ce qu'est l'argent pour lui. Parce que oui, ça reste un podcast marketing et il faut bien parler d'argent de temps à autre. Et avant de poser à Thibaut ma question habituelle, eh bien un petit appel à l'action, j'ai une formation gratuite de 7 jours qui va vous apprendre comment trouver vos clients. Donc chaque jour vous recevez un mail et dans ce mail vous avez un lien vers une vidéo et même un exercice à la toute fin et vous apprendrez des techniques pour pouvoir trouver vos clients, donc vos couples de futurs mariés. Le lien pour recevoir cette formation se trouve directement dans la description. Et maintenant, c'est parti. Bah, je vais poser à Thibaut la question qui fait stresser. Donc Thibaut, est-ce que tu peux me faire ton un elevator pitch de ton activité de photographe Déjà, est-ce que tu sais ce qu'est qu un elevator pitch
1: Qu'est-ce qu'un elevator pitch
0: <rire> C'est, en gros, tu te retrouves dans, dans un ascenseur. Tu as quelques étages pour... Pouvoir euh, vendre, enfin te faire connaître et vendre à la personne qui euh, vend ton projet à la personne qui est là et que tu voulais absolument rencontrer et que juste tu le rencontres pile poil dans un ascenseur, quel bonheur
1: Alors moi j'ai tendance à me présenter comme étant le, le, le conservateur du patrimoine des familles. Euh, je, je crois fort à l'importance de la valeur patrimoniale de, de, de mon métier et je participe à la création, à la conservation des choses qui ont le plus de valeur dans l'histoire des gens qui sont euh, qui sont les trésors de leur famille, qui sont leurs photographies, des moments qui ont rythmé leur vie. J'ai une intime conviction que le patrimoine euh, immobilier est important mais qui vaut rien comparativement aux souvenirs qu'on pourra transmettre à nos enfants à travers euh,
0: les images et les moments qu'on a vécu avec eux. C'est bon, on va pouvoir on va pouvoir en parler et euh, ce podcast va être un peu différent des autres pour euh, pour une raison, c'est que euh, contrairement aux autres où j'ai où je prépare pas mal de questions, là euh, en fait pour te dire un petit peu comment ça s'est passé j'ai eu une insomnie cette nuit euh, j'ai dormi j'ai réussi à aller, dormir vers, à aller dormir vers, ah tu vois j'arrive même plus à parler j'ai réussi à aller à, au dodo au lit et dormir à 6h ok Donc,
1: quand je... je suis levé okay, on, je... <rire> on a envie de
0: faire un truc en haut. j'ai 3h de sommeil ça se voit j'ai des cernes qui tombent bien et euh, j'ai cherché du coup dans la nuit euh, via la préparation de mon assistant euh, des choses à, à te des questions à te poser et je sais pas mon cerveau voulait pas donc euh, j'ai entendu j'ai beaucoup entendu parler de toi euh, on sait donc tu es sur ce podcast parce qu'on s'est croisé au on s'est croisé au détour d'une porte au, au congrès du FFMI au congrès de l'image à FFPMI ouais à Grenoble il y a deux mois maintenant et comme je sais que ton nom est plutôt connu dans le milieu et tout euh, moi, je vais, je vais te poser les questions vraiment comme ça vient. Ça va être, une, ça va être juste une Génial. discussion. Euh, j'ai pas d'axe précis et ça va être à la rencontre de Thibaut chap Volontiers, c'est voilà. très bien. Donc là, euh, j'ai envie d'embrayer en déjà sur ce que tu viens de dire, sur ce côté patrimonial et tout ça. Je suis assez d'accord avec toi, mais euh, c'est la façon dont, 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 dont tu le formules et, et l'axe que, euh, que tu prends. Je vais donner mon point de vue là-dessus, et comme ça, on va pouvoir en, on va pouvoir en discuter. Euh, je trouve que ce point de vue patrimonial, tout ça, et devient la, tellement la norme maintenant que, euh, enfin, beaucoup de photographes en, en, en usent et en abusent. Pour moi, il veut. Il veut plus trop rien dire en fait, ça fait oui. vraiment. J'essaye de créer quelque chose pour justifier les photos que je fais. Alors, on est tous les deux photographes, on fait tous les deux du mariage, on, on, est, on, on, on sait tous la, on sait tous la valeur de ce qu'a une photo, de, de, ce, oui. ouais, de, de la valeur d'une photo, surtout dans les années qui arrivent et tout. Comment tu arrives à le justifier vraiment, au, hein, déjà dans ta tête, ce, ce truc-là, parce que moi, je, vraiment, si je l'utilisais, tu vois, sur mon site, je me dirais, ouais, bon, en gros, j'ai l'impression de faire de faire du blabla. Comment tu, c'est comment tu, comment dans ta tête Je suis, dans... alors, je suis
1: totalement d'accord avec toi et c'est un problème que j'ai déjà eu euh, il y a des années en arrière sur un autre mot qui était, qui était le reportage. Euh, il y a, il y a, moi, ça fait 12 ans que je suis photographe de mariage je commençais à devenir photographe euh, après m'être marié, en étant du coup jeune marié, mm -hmm. et en me disant « voilà ce que j'aurais kiffé d'avoir à mon mariage comme photo, et donc je vais essayer d'offrir à mes futurs clients ce que moi j'aurais aimé avoir. Voilà. » Donc dans cette démarche-là, et je me suis dit finalement raconter l'histoire. Alors je ne parle pas de photojournalisme, il euh, y a des gens qui font ça très bien, moi je ne sais pas faire. Voilà. Euh, pour moi le photojournaliste, alors je me trompe peut-être, mais c'est quelqu'un qui raconte la vérité rien que la vérité et qui ne touche pas. Moi, j'ai une
0: approche documentaire. On peut pas raconter la vérité. Enfin, c'est pas possible parce que c'est toujours biaisé. C'est toujours un point de vue.
1: Bah, je sais pas parce qu'aujourd'hui tu prends des, des gens comme Monica Munoz ou, ou comme euh, peut-être en France des gens comme Benjamin Brett euh, qui ont comme leitmotiv la vraie vie derrière la magie. Ils vont aller kiffer montrer la mariée qui se brosse les dents. Ils vont aller kiffer montrer un oui, petit peu. La, la... C'est
0: un point de vue aussi. Enfin,
1: c'est oui, un point de vue, mais disons que c'est moi j'occulte un maximum de moments entre guillemets que je trouve moins intéressant. Il okay. euh, y a une, moins une démarche photojournalistique. Enfin, je pense à William Lamblet qui est aussi photographe de mariage et qui, qui a énormément de talent et qui, qui lui a une approche peut-être plus photojournalistique que la mienne, qui est en plus ça, une activité euh, de photojournaliste. Euh, réellement, euh, je n'ai je, je, pas envie d'avoir cette approche euh, documentaire de la vérité sur toutes ses formes. J'ai envie de montrer mon point de vue, le point de vue de l'élégance, le point de vue de la mariée. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où le mot-clé, je fais du reportage, euh, la transition des photographes de mariage à l'ancienne, où on faisait des photos à la mairie avec la mariée le bouquet, et le moment où on a commencé à raconter la journée, euh, tout le monde s'est mis à faire du reportage. Mais pour moi, dans la vision du reportage, on intervient quand même un strict minimum. C'est-à-dire que c'est vrai que en dehors de la séance de couple où j'interviens pas mal, le reste du temps, je laisse faire les choses. Et puis, si ça se passe, ça se passe. Si ça se passe pas, ça se passe pas. Et puis, il y a, y a toute une population de photographes qui bah, faisait du reportage, ils racontaient une journée. Euh, et, mais par contre, ils orchestraient absolument tout du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils disaient « La mariée, fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. » Pour moi, c'est plus du reportage, c'est plus la réalité, c'est du roman. C'est de, de la mise en scène, mais c'est plus forcément de capter le, sur le vif l'instant, etc. Et j'en ai parlé avec des photographes qui sont incroyables, comme David Bastianoni, euh, qui est qui un, un génie, je veux dire, et qui me disait moi, je fais du reportage, mais dans mon reportage, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont vraies. Je vais orchestrer, je vais amener les ballons, je vais faire les machins, je vais demander au marié de faire le bisou à la mariée, je vais demander. Il va demander pour avoir des images qui sont juste incroyables. Hein. Euh, et c'est vrai que moi, j'étais moins à l'aise avec cette approche-là, d'abord parce que je me disais. C'est plus facile pour moi de pas intervenir parce que malgré ce qu'on peut croire, moi, je suis plutôt introverti, donc je, je suis plutôt dans mon coin à me dire je vais regarder ce qui se passe et puis si c'est pas forcément, euh, s'il y a pas eu un truc incroyable, on ne pourra pas non plus me reprocher de pas avoir demandé euh, ce que ça se passe parce que moi je photographie ce qui se passe. Vraiment au début j'étais dans une dynamique de me sécuriser par rapport à ça mmh. et dans un truc de se dire c'est cool d'aller capturer le moment, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en disant je fais du reportage, tout le monde disait ça, j'étais noyé dans la masse. Et puis pareil quand on parle de patrimoine ou de, de, de patrimoine photographique, aujourd'hui tout le monde en parle aussi, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que tout le monde l'utilise et pas tout le monde l'utilise comme moi qu'il faut pas que je l'utilise non plus. Moi, je crois que tu sais aujourd'hui quand tu rencontres des photographes, on te fait des plans du genre c'est quoi ton style C'est marrant. Quand on connaît ton travail, on dit ah j'aime bien ce que tu fais ou j'aime pas ce que tu fais. Mais quand on connaît pas, on me demande c'est quoi ton style Enfin, c'est ce qu'on me dit souvent, et on attend une réponse du genre fine art ou moody. Ou... Je crois pas. Que, que, que le style, c'est uniquement ça. Je, je reste convaincu que le style, il y a une, une approche, comment tu fais tes photos, il y a un rendu esthétique qui peut être en effet smoothies Fine Art, puis il y a une motivation. voilà. Euh, et la motivation, c'est là où je veux en venir, la motivation, c'est ça peut être gagner beaucoup d'argent, moi, j'ai rencontré récemment à l'étranger un photographe ét euh, étranger, je crois qu'il est aux Pays-Bas, euh, qui m'a dit, moi, les photos que je fais, je les aime pas plus que ça, mais elles me permettent de gagner beaucoup de fric. Moi, moi mon métier, je veux gagner du fric, ma motivation, c'est ça. Et il utilise des leviers qui sont presque les mêmes que les miens sur la rencontre, l'approche avec le client. Moi, je l'ai fait pour que mes clients vivent une super expérience, puis il l'ai fait pour que ses clients dépensent beaucoup d'argent. Et il est très à l'aise avec ça, c'est un businessman. Le mec, il dit, moi, je suis pas photographe, je suis businessman. Et donc, c'est une approche qui est basé sur une motivation qui a encaissé beaucoup d'argent. Je suis OK avec ça. Ça ne fit pas avec mes valeurs, mais c'est OK pour pour lui. Et ta motivation peut être euh, un tas de choses. Moi, ma motivation, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'en effet, mon nom tourne parfois sur des concours et des machins, moi, ma motivation, c'est pas faire des photos incroyables pour mon book, ou pour la Coupe du Monde, ou pour euh, le Master MasterCweb, ou pour je ne sais quoi. Moi, ma motivation, c'est faire des images qui auront de la valeur dans 20 ans pour des enfants. Voilà. donc réellement, parce que je le raconte assez volontiers maintenant, c'était plus dur il y a quelques années mais je suis devenu un meilleur photographe de mariage quand j'ai eu ma fille mmh. qui est maintenant à 9 ans euh, j'ai compris l'importance que pouvait revêtir le regard d'un papa sur sa fille euh, le jour de son mariage, en me disant c'est vrai que le jour où ma fille se mariera, ce sera quelque chose j'ai compris l'importance que pouvait revêtir le regard de euh, sa fille sur son papa en me disant euh, mon papa c'était mon héros je l'ai entendu moi en 2015 sur un mariage, ça a été révolutionnaire pour moi, le moment où j'ai une, une de mes mariées qui a, qui a fait un petit un petit un petit discours à son père pendant la cérémonie, tu dis waouh. Enfin à un moment ou un autre où euh, voilà il y a une histoire de famille qui est au-delà de l'histoire du couple dans le mariage. Euh, et j'ai compris encore plus euh, l'importance de ce que je faisais le jour où j'ai perdu ma maman. Ma maman était opératrice euh, chez Kodak, donc la photo fait partie de ma vie. J'ai énormément de tirages papier à la maison et c'est tout ce qui me reste. Mmh. Et euh, c'est un peu dur d'en parler là, mais euh...
0: que enfin, quand tu dis, euh, t'as quand même, as des photos d'elle ou c'est juste qu'il dresse, et ce qu'elle a fait elle
1: Ah non non, ben elle n'était pas photographe. Mon père était photographe amateur averti. Ma mère faisait, tes, faisait, elle travaillait chez Kodak, hein, donc elle faisait du tirage, elle faisait du développement de film et tout. Mm
0: -hmm.
1: Mais j'ai des photos d'elle. J'ai des photos d'elle jusqu'à la fin. Hein, elle a été malade, je l'accompagnais, euh, voilà. Donc, mais euh, et puis euh, j'ai des super images, j'ai des super souvenirs. Et dans mes images, il y a des, il y a des trucs... Il y a des, ça peut paraître perché, ce que je vais dire, mais je suis convaincu que dans une image, il y a les cinq sens. Il y a, il y a des sons, il y a des saveurs, il y a des senteurs, il y a des odeurs. Il y a des... Moi, j'ai des, des images... De... C'est des trucs qui me touchent, mais réellement, moi, j'ai des images où ma fille et ma, ma mère font, font du chocolat chaud à Noël j'ai le bruit de la casserole, j'ai l'odeur du, du chocolat dans la maison, tu vois ce que je veux dire Il voilà. mmh. y a, y a, a l'histoire, et, et cette photo moi, elle a une valeur folle de, dans mon histoire parce qu'elle fait partie de, de, de choses que j'ai le plaisir d'avoir et que j'aurai le plaisir de transmettre, et que j'espère que ma fille un jour montrera à ses enfants, à ses petits-enfants en disant, elle c'était ma grand-mère, je l'ai pas mmh. connue longtemps, mais le peu que j'en ai connue et c'est marrant parce que quand ma fille parle de ma mère, elle dit, ah, elle était gourmande et elle était marrante. Et... <rire> et finalement, on se rappelle pas forcément des visages, on se rappelle des instants, on rappelle des gens, on se rappelle. Et nos photos, elles doivent pas se contenter de montrer le visage des gens. Je veux dire ça, on a tous des téléphones portables qui le font aujourd'hui. De photos, vous devez se permettre de témoigner ce qui s'est passé dans la vie des gens et, et de qui ils étaient, l'interaction qu'ils avaient les uns avec les autres. Et, et en fait, moi, ma quête, elle est là. C'est raconter l'histoire des familles. Alors, parfois, moi, j'ai une activité studio donc on parle pas forcément aujourd'hui parce qu'on parle de mariage, mais au studio, je rencontre des familles, des grossesses, des enfants qui viennent avec leurs grands-parents, etc., etc. Mais au mariage, c'est pareil. Au mariage, c'est un moment unique où la famille de l'un et la famille de l'autre vont se rencontrer pour la première fois, parfois, où les amis des uns des autres, les collègues de le boulot des uns des autres, les cousins, les... finalement on réunit dans un même endroit des personnes qui ne se reverront certainement plus jamais parce que tes collègues de boulot verront jamais ton arrière-grand-mère, voilà. c'est comme ça. Et à ce moment-là, le très commun, c'est les mariés, mais il y a un tas d'interactions qui se créent avec les gens qui se connaissent pas, puis les gens qui se connaissent, puis les gens avec qui ça fit parce que ça s'entend bien. Et puis il y a des histoires marrantes. Moi, enfin, il y, y a des gens qui se rencontrent et puis tu, des fois tu fais des mariages des années après de gens qui sont rencontrés sur le mariage d'un ami d'un autre. Et, et je trouve que ce truc-là est dingue. Et des fois tu as la première photo du jour où ce couple s'est rencontré et se regardé. C'est juste dingue dans leur histoire de vie de pouvoir montrer un jour une photo en disant, tu vois, ça c'est le jour où j'ai rencontré ta mère au mariage d'un ami. Et puis, ça, c'est le photographe de notre mariage qui était venu. Et, et ben, je crois que ça, ça a plus de valeur que, que tout le reste. Alors, c'est vrai que le patrimoine, c'est un mot un peu galvaudé, mais en même temps, il y a plein de citations. Moi, j'aime bien les citations et elles sont utilisées un peu n'importe comment. Mais c'est pas parce que euh, elles sont parfois bafouées qu'il faut pas leur rendre hommage. Et je trouve que le mot patrimoine, c'est un joli mot. Mmh. Je trouve que le côté photographie sociale, je trouve pas ça très joli. Par contre, la photographie patrimoniale, je trouve ça plutôt élégant. Et je trouve que c'est plutôt sympa de laisser, en tout cas, de sensibiliser nos clients au fait qu'une photographie, c'est pas juste une simple image. Mmh. Une photographie, c'est aussi bien au-delà de ça et que c'est quelque chose... Si demain, leur maison, elle brûle, ils prennent leur chat, leur gosse et leur album de photos de famille pour moi c'est le truc qui a le plus de valeur dans les... enfin, ta maison elle brûle, tu la reconstruiras ta télé, ta télé tu te la fais voler, tu en rachèteras une tu perds des photos que tu n'as pas ailleurs tu as perdu quelque chose d'inestimable tu ne pourras jamais reproduire et ça je trouve que comme quand euh, moi je me souviens j'étais à, à, à Montpellier euh, avec un photographe dans une formation avec un photographe de, de, de mariage qui s'appelle Greg Moment qui est qui est des pays de l'Est le jour où la, la Notre-Dame de Paris a brûlé et quand j'ai eu, pris une notification sur mon téléphone en disant la flèche vient de tomber, j'ai pleuré. On m'a dit ça ouais. va? J'ai dit ouais, ouais, c'est juste que c'est un morceau de l'histoire qui vient de tomber. Et ça me fait mal. Moi, je crois fort à l'importance de ces trucs-là. Moi, quand je, enfin, les musées m'ont manqué beaucoup plus que les bars pendant le confinement. Tu vois? Mmh. Je trouve que, voilà, aller pouvoir s'installer comme ça, euh, dans un endroit où, face à un, un tableau, une peinture. Euh, j'ai eu la chance de faire beaucoup de musées dans le monde. Quand tu vas à l'Hermitage, euh, y a, y a, c'est pas comme la Joconde, derrière trois fils de machin, tu peux être devant un Cézanne à 5 cm avec un garde-armée à côté, mais avec, avec 5 cm, et tu peux profiter de l'œuvre et presque ressentir le, le souffle du peintre. Tu vois ce que je veux dire T'as cette proximité. Je crois fort à ces trucs-là qui ne pourront plus exister parce qu'ils ont été créés par des gens euh, et qu'ils ont partagé leur regard et leur savoir-faire. Et je me dis, dans une très moindre mesure, hein, moi je suis qu'un petit artisan en province, il euh, y a une partie de mes clients qui vont avoir dans leur histoire des images que j'ai créées pour eux et qui correspondent à quelque chose qui a de la valeur pour eux. Euh, et je trouve qu'à l'échelle de ta famille, une photographie de ta grand-mère le jour de ton mariage a autant de valeur que la tour Eiffel.
0: Là, quand je t'entends parler, euh, je me dit, Ok, ça va. Pour moi, il a passé le... il a passer l'épreuve du euh, du pourquoi il utilise ce mot-là. Enfin, quand je dis l'épreuve, c'est euh, c'est ouais, c'est moi qui, qui qui me lance mon truc. Mais comme quand j'ai interviewé euh, Guillaume Partenay de, de Margot.fr, euh, pour moi, je je voulais lui faire passer l'épreuve de l'éco-responsabilité pour voir en fait ce qui est ce, le, si le discours était sincère ou pas. Et, euh, et en fait, quand, quand ma question était euh, était, était là-dessus, en fait, au début, c'était euh, à quel point, en fait, la sincérité est là Et ce qui est... Dans, dans tout ce que tu viens de dire, je, je suis d'accord, globalement, sur tout on n'a juste pas les mêmes points de sensibilité. Mmh. Et, euh, et en fait, ça me fait penser à ce vers quoi moi je vais, donc euh, j'ai envie d'aller plus vers le cinéma maintenant. Et le et je suis un grand, grand, grand fan de cinéma. Enfin, tous, tous ceux et celles qui écoutent ce podcast et qui me suivent depuis longtemps le savent. Euh, le, euh, le cinéma c'est vraiment une très grosse partie de ma vie et ce qui est drôle c'est que dans le cinéma t'as autant euh, des, des films euh, ultra poignants euh, qui euh, évidemment j'ai pas de j'ai pas d'exemple qui me vient en tête parce que qui me vient en tête là maintenant parce que je suis pas je suis fatigué mais t'as autant les films tu vois très sentimentaux très euh, qui vont euh, retracer un bout de notre histoire qui vont s'attarder sur un juste un couple en particulier euh, tu vois ce chose là que des films de genre où c'est clairement fait pour le fun tu vois mmh. et euh, et ce qui est drôle c'est que dans ce, tous ces gens là c'est des cinéastes et c'est des cinéastes qui Certains vont se spécialiser uniquement dans un certain type de film, d'autres vont faire un petit peu de tout. Et eux, leur plaisir, ça va être d'un de faire, je sais pas, des films d'horreur parce qu'ils adorent foutre de la frousse aux gens, d'autres faire des films d'amour parce qu'ils adorent raconter des histoires d'amour, d'autres faire des films, des biopics parce qu'ils adorent faire des biopics, et de raconter l'histoire, d'autres faire des films de guerre parce que eux, leur truc, c'est vraiment de raconter la guerre telle que c'était et autres. Et c'est ce autant des cinéastes les uns que les autres. Et nous, en tant que photographes de mariage, on a certains, certaines choses qui sont un petit peu genre... Je trouve un peu mise en avant et un peu genre ça fait mieux, tu vois, parce que ça fait mieux de dire que je fais du du, patr du patrimoine pour mes couples, je fais du tout ça, enfin, je fais des photos qui vont rester dans le temps et tout. Et je, et je pense qu'il faut y croire et on y croit tous, si on sinon on le, fait, on le ferait pas. Mais euh, tu donnais cet exemple du, du photographe euh, des, des Pays-Bas, euh, qui euh, néerlandais, je, je, je néerlandais. cherchais le mot néerlandais, qui, qui lui se dit bon bah je vais faire du pognon. Bah, c'est aussi une façon de faire. C'est, je vais donner du plaisir à mes clients pour faire du pognon. Euh, bah, tu vois là où moi, quand je fais mes photos, je fais avant quand, quand on me demande pourquoi tu fais des photos de mariage, je les fais avant tout pour moi. C'est-à-dire que pour moi, pas pour faire les meilleures photos du monde, c'est juste pour me faire kiffer de faire des photos qui, qui me font kiffer et qui font kiffer mes euh, mes, euh, mes clients. C'est un super F moteur. Bah, faut trouver le pourquoi, plaisir, en fait.
1: Prendre... Enfin, mais, exactement. Non, mais, c'est un super moteur de se faire plaisir dans ce qu'on fait. Je vais pas te mentir. Moi, je kiffe ce que je fais. Sinon, je ferais plus ce métier. Ouais, mais tu kiffes ça
0: parce que ça donne, ça donne ce, enfin, de ce que j'ai l'impression, c'est tu Alors, kiffes par ça contre, parce que, que clair, ça donne ce patrimoine-là. Ma
1: tête dans la journée, moi, c'est pas forcément faire des images qui vont me faire vibrer. C'est faire des images qui prendront. Tu sais, c'est comme le mec qui fait du vin. Quand il fait pousser, euh, son raisin, il se dit ça, peut-être que dans 20 ans, ce sera une bouteille incroyable qu'on ouvrira dans un moment de vie. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. Mais, réellement, il y, y a des gens, si je crois, cette passion là euh, et globalement c'est vrai que moi ce qui va me faire vibrer alors j'adore ce que je fais j'adore les belles lumières j'adore les belles compos enfin moi j'aime la lumière évidemment sinon je pense que je serais pas photographe mais réellement euh, je, je je prends plaisir à regarder le, le, les, les œuvres avec mes yeux mais par contre c'est vrai contre euh, enfin, pas forcément les photos sur lesquelles je communique le plus parce qu'encore une fois encore une fois, il y, a la, il y a la partie ce que tu mets dans la vitrine pour que ta clientèle vienne acheter, donc tu mets ce que les gens viennent chercher, donc des photos de coupe, des photos de reportage, etc. Mais les photos qui ont vraiment du sens et de la valeur pour moi, celles dont je suis très fier, c'est celles qui racontent qui raconte un morceau de l'histoire de mes familles, et c'est clair que ma quête, aller dans le regard des interactions, elle est dans, on parle souvent de mon travail sur l'émotion euh, dans, dans les photographies de mariage, souvent des clients qui me disent nous, on est venu te voir parce qu'on a adoré l'émotion que dégager tes photos, c'est vrai que moi je vais être très à l'affût de la façon dont chacun des des proches des mariés en tout cas dans un premier temps euh, réagissent dans les événements du mariage parce que c'est cette, cette interaction là qui je pense aura de la valeur pour eux dans longtemps, alors tant mieux c'est un peu la mode aujourd'hui, les gens aiment qu'on photographie les émotions mais ça me prive aussi d'un tas de mariages moi je me souviens d'un couple de Singapour qui m'avait dit mais en fait pourquoi les gens pleurent sur vos photos chez nous la <rire> le peur c'est la tristesse et puis le, dans les mariages les gens sont heureux Tu dis bah, :« en fait les gens peuvent être heureux en pleurant et ils m'ont dit ouais mais je crois qu'on ne comprend pas Hum, il me dit, Ok, mais en fait, les genre d'image ne nous heureux. Heureux vous intéresse pas. » Je dis « Ok, mais ça me va. » Simplement, moi j'avoue que je ne pourrais pas venir à votre mariage et ne pas aller chercher une émotion. Et j'avoue que quelqu si quelqu'un réfrène son émotion dans un mariage, je vais avoir un petit peu de mal parce que je me sentirai incomplet à la fin de ma journée. Après, en même temps, je fais mon travail. Mais réellement, je, je, c'est vrai que moi, la, cette quête-là, elle est dans l'esprit de me dire « Mon client m'a payé une somme importante pour que je vienne raconter la journée. » il faut que cette photographie, elle lui serve plus tard. Voilà. Ce n'est pas vraiment une quête de maintenant, ce n'est pas, pas un plaisir de l'immédiateté, c'est du bonheur sur du long terme que j'ai envie de lui offrir.
0: Et on en revient toujours au fait que, euh, en développant sa partie et en développant ce qu'on aime et ce pourquoi on fait, on fait tout ça, et, le, et ce qu'on vient chercher, ce qu'on vient kiffer, c'est ce qui nous fait kiffer dans notre métier, bah c'est ça qui fera que les gens vont nous payer une certaine somme pour pouvoir, que ce soit nous, sur leur mariage, et, euh, et fait aussi le... Pour... Euh, J'ai perdu évidemment la fin de la phrase que je voulais dire. J'avais une très, très belle conclusion, mais ce n'est pas grave. Le... <rire> le... Mais il ne faut surtout jamais perdre de vue euh, ce truc qui va nous faire vibrer puisque c'est ça qui nous fera vendre plus tard et c'est ça qui fera que bah, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Tu parlais de... Tu parlais de William tout à l'heure euh, et du fait qu'il aille prendre des gens qui se, bro qui se brossent les dents ou des choses comme ça. Ben c'est vrai que mmh. dans ce que je vends, moi, dans mes, dans, dans mes, dans mes, dans mes photos, c'est aussi tous ces petits moments à côté qui sont moins glamour, moins fun, moins... Enfin, moins fun. Moi, Toujours, oui, pour, oui, tout aussi ouais, fun, ouais. mais moins glamour, moins euh, parce que c'est aussi pour moi quelqu'un qui s'emmerde à l'église, c'est aussi, euh, aussi tout ça. Et, euh, et on, on va tous aller taper, je pense... Enfin tous, pas forcément tous, c'est pas faux, c'est pas vrai. Mais on va, on, on va, la plupart, on va les taper de l'émotion parce que c'est aussi ce qu'on qu va chercher. Et c'est sûr que si on n'a pas ce côté émotion, on va être moins là. Mais il y a beaucoup de photographes qui n'ont pas ce truc-là et qui, qui veulent faire des choses très posées, très, très, très mises en scène et tout, parce que ça va être du graphisme, du graphisme, du graphisme et du graphisme. Mais c'est aussi super cool. Mais je crois
1: qu'encore une fois, nos mariés ont le droit d'avoir des envies différentes. Je, je parlais de Benjamin. Et ils en ont. Qui faisait ça. Je parlais de Benjamin parce qu'en fait, on a découvert ensemble à Vodaf, à une série de conférences à Barcelone. Euh, on était côte à côte pendant une conférence de Monica Munoz que j'ai découvert là-bas. Elle fait son diaporama... Euh... Je vois le truc, je comprends, enfin je comprends pas, je me dis j'ai pas du tout envie de faire ça. Je veux dire, il y a, y, a, y a des photographies de la tante de la mariée, les quatre fers en l'air, euh, la robe par-dessus la tête, par terre, avec de, de l'alcool partout et tout, tu dis mais en fait ce moment se passe moi dans un mariage, mon réflexe n'est pas de photographier là, la, la petite mamie, la culotte à l'air, tu vois ce que je veux dire. Et je vois ce truc là en me disant waouh c'est une approche qui est totalement différente de la mienne, c'est hyper intéressant à écouter en conférence. J'avoue que concrètement, eh ben, le diaporama se termine, ou la conférence se termine et Benjamin me dit c'est génial. Et je, je me dis, c'est de l'ironie ou tu vois Et je lui dis, bah, c'est une approche, quoi. je veux dire, après, je n'adhère pas à cette approche, mais tu vois, sur le... il me dit, non, mais moi, je trouve, ça, je, je trouve ça vraiment top, quoi. Il me dit, je dis pas que j'ai envie d'arriver jusque-là, etc., mais il me dit, je trouve ça génial de pouvoir. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que finalement, tu as beau être côte à côte, d'entendre le même discours, tu le reçois pas de la même manière. Et quand on est face à nos clients, moi, encore hier, j'étais avec un couple de mariés qui m'a signé pour l'année prochaine, etc essaies de savoir pourquoi ils t'ont choisi, qu'est-ce qu'ils attendent de toi aussi, parce qu'il y a différentes facettes dans notre travail, et que l'idée c'est de leur faire plaisir, et, de, et de, de trouver un petit peu ce qui va leur faire plaisir au jour du mariage, donc tu prends un petit peu de notes, et, et c'est hyper intéressant de voir que des gens ils disent, ben, nous on a vu d'autres photographes, mais on a préféré toi par rapport à ça, ou d'autres vont me dire, on a préféré travailler avec un de vos confrères, parce qu'on a été plus touché par telle partie de son travail, et en fait c'est parfait, je veux dire, moi je, 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 on parlait, je me parlais de William là il y a deux secondes, moi je me souviens d'un couple qui était venu me voir, et il me parlait de leur mariage. Et plus ils me parlaient de leur mariage, puis je me disais putain, mais en fait c'est un mariage pour William. Je lui dis au bout d'un moment, je lui dis, vous connaissez William Lamblay? Elle me dit ben bah, non. Je lui dis écoutez, je vous le dis comme ça, moi je suis dispo à votre date, donc on peut signer. Mais en toute franchise, il y avait des choses qu'elle me demandait qui n'étaient pas forcément, qui fitaient pas complètement avec mon atmosphère. Tu sais, c'est le speed dating quoi. Tu vois, le moment où tu dis ouais bon, la fille elle a l'air de vouloir, tu vois, mais en même temps, euh, je pense qu'elle peut trouver mieux, puis moi je peux trouver quelqu'un d'autre aussi qui fit complètement avec ce que je veux, donc tu veux pas non plus voilà. Je lui écoutez, en toute franchise, moi, je kiffe votre 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 histoire. Dans ce que vous voulez, par contre, il y a des facettes qui sont un peu différentes. que Allez voir le travail de William, et si ça vous plaît, contactez-le, s'il est dispo, voilà. Si ça vous plaît pas, franchement, je vous garde la date. Enfin, là, truc. Yann m'a recontacté deux jours après, elle m'a dit, écoutez, je, je suis embêté. Tu vas aller sur son site, c'est exactement ce qu'on veut Tu lui dis, bah foncez. Je oui. sais pas. Et j'en ai parlé avec William, un ou deux ans après, en disant, je te rappelle de ces c'est moi qui te l'ai Ils étaient même pas au courant, même pas ils l'ont appelé en disant, c'est monsieur Chapp qui vous a dit, salaud. Mais réellement, les <rire> gars, moi je me suis, il m'a dit, c'est un mariage que j'ai kiffé, dans lequel j'ai adoré. Parce qu'encore une fois, je connais bien, je connais bien aussi la façon de fonctionner de chacun et tout, mais enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Et réellement, je crois qu'un, au même titre qu'il y a euh, des, des trucs qui sont, qui sont semblent dans les mariages, dans les mariés, etc., je pense qu'il faut qu'on rencontre des clients qui vont marcher avec nos valeurs, avec nos envies, avec ce qui nous fait vibrer, avec notre pourquoi, hein, tu en parlais, euh, et, et réellement, euh, je, je sais que c'est plus simple de, de s'afficher auprès de son client en disant « voilà moi ce que je veux faire et voilà ce que je sais faire », il prend, il prend, il prend pas, c'est pas grave en fait je pense que c'est trop important le choix de son photographe de mariage pour pouvoir faire du commercial en disant prends moi à tout prix, tu vois ce que je veux dire a... moi je préfère ne pas être pris sur un mariage parce que je suis pas la bonne personne plutôt que d'y être et de, de me dire putain c'était une erreur de casting et je suis pas au bon endroit je suis pas à ma place ce jour là et c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui Alors je, je fais pas de la sélection de clients, je refuse pas de clients alors, je suis pas dans, dans je suis des photographes qui le font sûrement mais moi c'est pas mon cas par contre c'est vrai que je, très rapidement quand je rencontre un client je lui explique moi ce que je fais pourquoi je le fais, ce qui a de la valeur pour moi, et je leur dis, voilà, soit ça marche pour vous et je suis ravi, soit c'est pas ce que vous voulez, dites-moi, que je vous dis si réellement je suis la bonne personne ou pas, et quand ils m'expliquent ce qu'ils veulent, parce que bah, des fois, ils m'ont vu ou ils ont entendu parler de moi par l'intermédiaire, écoutez, moi, allez voir plutôt un tel ou un tel ou un tel qui seront peut-être plus proches de vos sensibilités, et ça se passe toujours mieux. Et, euh, et je suis ravi que les copains puissent remplir euh, leur saison avec des clients qui leur correspondent, et de remplir ma saison avec des clients qui, qui me correspondent. Et je rejoins ce que tu disais sur cette importance de euh, communiquer sur ce qui est, enfin, connaître et communiquer sur ce qui a de l'importance pour nous, mmh. parce qu'on s'éclatera d'autant plus et qu'on éclatera d'autant plus nos clients. Et c'est un, un cercle vertueux cette histoire. C'est un cercle répond. vertueux,
0: mais on met du temps à y arriver. Enfin, le, c'est vrai que le truc, c'est que. Ça, on peut le dire maintenant parce qu'on a 12 ans d'expérience et euh, on a commencé en 2009 tous les deux et, euh, et, euh, et on a su aussi faire ça au fur et à mesure. Quand on, quand on se lance, c'est difficile parce que quand on se lance, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas qu'est-ce qu qui va plaire et il est compliqué de se dire bon, bah, je vais refuser des gens ou je vais, euh, deux je vais choses. dire si bon, si ben, je peux me permettre d'intervenir, mais parce parce pour le
1: coup, il euh, y a un truc super intéressant. Déjà, deux choses. Euh, ce n'est pas parce qu'au euh, début quand tu as défini ce que tu voulais faire, parce qu'il y, y a deux histoires dans l'histoire. Il y a le côté genre, je sais pas forcément où je veux aller, puis une fois que tu veux y aller, c'est pas pour autant, euh, surtout sur la photographie de mariage, entre ce que tu fais, ce que ton client voit, le moment où tu le fais, que tu le montres. Enfin, il se passe vite trois ans quand tu fais un virage dans ta carrière, hein, donc ça mmh. peut prendre du temps en mariage. Euh, c'est pas parce que euh, tu vas pas communiquer sur 100% de tes clients parce que tu cherches ta clientèle que tu ne peux pas accepter en effet des contrats qui sont alimentaires pour faire vivre ton entreprise. Moi, je suis le premier à le dire auprès des, des, des photographes que j'accompagne aussi en disant, attends, il y a euh, la stratégie de ton entreprise sur la communication, sur ce que tu veux faire à terme et puis il y a aussi bah, le client qui se présente euh, que tu vas prendre pour l'instant en lui expliquant quand même que tu as cette sensibilité-là et tu ne prends pas un truc qui complètement l'opposé de ce que tu sais faire, mais tu peux prendre un truc que tu sais faire mais sur lequel tu n'as plus envie de travailler, encore une fois, dans une transition photographique entre deux styles où tu peux continuer. Après, en toute sincérité, moi, j'ai changé plusieurs fois d'axe de priorité par rapport à pourquoi le mariage hein je veux dire, mmh. réellement, moi au début j'y suis arrivé euh, pour des raisons, et puis j'ai continué pour d'autres raisons, et puis aujourd'hui je suis là-dedans et peut-être que dans cinq ans parce que là je te disais, moi j'ai changé mon axe de pensée quand j'ai eu ma fille, quand j'ai perdu ma mère mais demain il peut m'arriver un autre événement de vie, une révélation quelconque euh, je ne sais quoi, et, et me dire euh, et me dire moi ce qui m'intéresse c'est de faire euh, tel type de photo ou tel type de photo pour telle ou telle raison, je pense que nos envies ont le droit d'évoluer euh, notre, notre notre destination doit évoluer d'ailleurs c'est une question qu'on m'a posée il n'y a, a pas si longtemps que ça, en me disant, est-ce que tu comptes changer de métier un jour Peut-être. Je faisais autre chose avant, je ferai peut-être autre chose On après. Verra. Et le jour où je ne serai plus, clairement, moi j'ai commencé, j'avais 25 ans, euh, je me suis marié à mon âge, quoi. tu vois. Euh, Aujourd'hui, je... je...
0: Tu as <rire> quel âge actuellement J'ai 41 ans. 41 ans. Le... Donc, Donc je me
1: dis que pour l'instant ça va, mais dans 10 ans, est-ce que je serai encore en adéquation avec les besoins Tu sais, quand, quand les mariés commencent à te vous voyer et que les parents des mariés commencent à te tutoyer, c'est pas bon <rire> c'est pas, pas bon c'est même... là, là, que...
0: là où il faut te faire une teinture des cheveux pour enlever les cheveux blancs comme ça. Ça, quoi.
1: <rire> non mais réellement je me, sens, je me sens encore suffisamment en lien avec mes mariés parce que je touche aussi des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi et que je suis pas si loin de leur âge et puis j'ai aussi des mariés qui ont mon âge et plus hein. voilà, encore une fois on n'est pas obligé d'avoir des mariés de 25 ans mais c'est vrai que j'ai moins de mariés de 20 ans que de mariés de 35. Donc c'est vrai que pour le coup, euh, j'ai des mariés qui ont entre 25 et 45 ans en général. Donc ça fitte un peu avec mes voilà. Par contre, la façon dont je fais mon mariage aujourd'hui avec mon sac à dos, mes deux boîtiers, etc. etc. bon, j'ai fait du renfort euh, pendant, la, la... pendant le confinement, c'est bien. J'ai pu travailler un peu pour assumer ma saison. Moi, dans 10 ans, est-ce que j'aurai encore la foi, la force et la capacité à encaisser ce que j'encaisse en termes de charge de travail Peut-être pas. Et je pense que le jour où je me lèverai le matin en me disant Oh non, je fais un mariage. Ben, je pense qu'il faut que j'arrête. Tu vois, le matin, Alors... je crois que le mariage, c'est trop important pour que le, le jour où tu te sens plus la foi, tu fasses autre chose, en fait. Alors, euh... le
0: matin, toi, tu te lèves et tu fais, « Putain, c'est cool, j'ai un mariage.
1: » Ah ouais, carrément, ouais.
0: D'accord. Ah, moi ah, moi c'est l'inverse, à chaque fois que j'ai un truc comme ça je fais oh putain, tu vois c'est comme ce matin, bon après j'ai pas beaucoup dormi, j'ai mon, mon réveil à 9h30 pour quand même être là, je fais oh putain j'ai un podcast, ça fait chier quoi, mais après quand j'y suis ça va, tu vois, mais ça après je pense que c'est l'histoire de mentalité et tout, c'est juste que moi quand j'ai un mariage c'est oh putain ça fait chier je dois y aller, puis après quand ça commence c'est allez c'est parti et c'est trop bien quoi.
1: <rire> non, moi je suis super content d'aller au mariage. En fait, tu sais quoi, je suis une espèce d'excitation de me dire qu'est-ce que je... le... c'est aussi ça dans l'approche, du reportage, le fait de pas contrôler ce qui va arriver, ouais. tu vois, de te dire OK, qu'est-ce que je vais avoir euh, Comment va être l'atmosphère du lieu Comment est-ce que comment est-ce que la mariée est-ce qu'elle va être stressée, est-ce qu'elle va être joyeuse, qu'elle va être parce que moi j'ai des mariés c'est la teuf le matin, ça boit des coups, ça rigole et puis j'en ai qui sont super stressés, il y en a où il y a beaucoup de monde, les parismites qui sont au milieu et ça bouge, et il y a déjà de la foule dès le matin, puis il y a des trucs où des fois tu es juste tout seul dans un truc très pieux, où il y a juste la mariée la maquilleuse pas de bruit pas de musique tu vois il y a des atmosphères et en fait l'idée c'est aussi c'est qu'est-ce que je vais vivre comme expérience comment je vais la ressentir comment je vais la raconter tu vois c'est une quête et je trouve ça super intéressant et euh, moi je me prends un coup de mou après les cérémonies en général et avant les photos de couple parce que je fais les photos de couple euh, bah, moi en Provence coucher de soleil tout ça une fois que le rush des préparatifs ça monte les cérémonies la pression la réussite de la cérémonie et que il va falloir être bon pour les photos de coupe parce qu'on t'attend un peu là-dessus, c'est là où, généralement, je me prends un coup de... Ah putain, il reste encore beaucoup d'heures de travail, quand même, mine de rien. Et là, il faut que je sois au rush, alors j'ai quand même un coup de fatigue. Je mange ma petite pâte de fruits, là.
0: Et heureusement, le... c'est le moment du cocktail, aussi. Là, tu peux taper dans le cocktail.
1: Putain, alors, tu sais quoi Je sais pas comment vous faites pour taper au cocktail. C'est euh, Domaine des Gardères qui avait fait un truc rigolo un jour dans une conférence et qui avait montré les, les mille-une façon de manger dans les, dans les mariages. Et il m'avait fait mourir de rire. Ces gars sont géniaux. Et, et réellement, euh, le, le, le le cocktail, moi, entre les photos du cocktail des invités, les photos de la déco, les photos de couple, les photos de famille, euh, le fait d'aller installer ton matériel pour la soirée, pour mettre ton flash, ton machin, de te briefer avec le DJ, le traiteur sur les horaires, les plannings, de voir avec les témoins, la flash mob, le machin, le diaporama de 47 minutes qui a été fait par mamie, euh, les discours, les machins. Sincèrement, c'est pourtant, les cocktails sont longs hein, en Provence, mais je sais pas pas cinq minutes de pause. Je cours de tous les côtés, quoi.
0: C'est peut-être parce que... Euh, je suis mal organisé, tu veux dire Ouais, j'ai checké les choses, moi, avant. Je sais comment ça se passe. Euh, J'installe pas mes flashs le soir parce que j'en installe pas. Le... J'ai pas... Les flash mobs il y en a, mais c'est rare. Et, euh, et c'est surtout que, bah, pendant le cocktail, le... Je sais ce que tu as dit en premier, mais je dis non, moi, ça, du coup, j'ai pas à le faire. Mais le... En fait, pendant le cocktail, moi, généralement, je m'ennuie, en fait, parce que j'ai... Enfin, les... Je suis là, euh, je discute avec les gens, je fais des photos. Enfin, pour moi, c'est et c'est marrant parce qu'il y en a pour eux le cocktail, c'est le truc où il y a le plus de photos à faire. Et moi, c'est le... le cocktail, c'est généralement le truc où j'ai le moins de photos à faire parce que les ouais. gens discutent, ils rigolent. Et une fois que j'ai quelques photos en train de, rig... de de gens en train de rigoler, de, de faire des conneries, de jouer à des jeux et tout ça et tout ça va, mais j'ai mes photos, t'as J'ai pas
1: l'impression que, alors, clairement, moi, enfin, il y a la déco de la, de la salle, enfin, il y a un moment eh oui, et je fais pas la déco, en fait. C'est surtout
0: ça, c'est, je fais pas la déco, en fait.
1: Quand je dis j'installe mes flashs, moi, j'ai pas un setup avec 15 flashs, donc ça va relativement vite, mais faut aller chercher le matériel dans la voiture, euh, la, enfin, la plupart du temps, donc tu... enfin, ça te fait vite un battement de 10 minutes, un quart d'heure, le temps d'installer j'ai beau avoir un planning euh, les témoins arrivent toujours au dernier moment avec euh, au fait on avait pensé que ce serait bien si on faisait ça donc il faut se calibrer avec euh, voilà j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus transparent pour nos mariés mais qu'au final pour nous on ait un reportage qui soit le plus complet possible et après en effet je passe en, enfin quand le cocktail est lancé, les gens se jettent sur le buffet. C'est pas photogénique, donc je fais ce truc-là. Et quand ah, je reviens, c'est là. Ouais, tu vois, la vraie vie derrière la magie. Encore une fois, je reviens sur toi. C'est vrai que moi, pour le coup, les gens qui ont la bouche pleine en mode hamster, je sais que c'est très, c'est très awardable comme photo, mais ça, ça me parle pas super à moi. Et, et réellement, je, je vais retourner au cocktail quand les gens sont en train de se marrer. Et c'est là où je te le disais tout à l'heure. Ce moment où t'as une nana qui rigole à une blague dingue qu'elle a rencontrée et qui sera peut-être son mari dans dix ans, et, et ce moment où la petite mamie elle est en train de faire un câlin à son petit fils qu'elle a pas vu depuis trois ans, surtout post-Covid. On a revu mmh. des retours de retrouvailles qui étaient juste dingues. Il y a cette ouais. saison, c'était incroyable. Moi j'ai fait la saison dernière, j'ai vu des, j'ai vu des papas de la mariée euh, faire félicitations à ma fille en lui tapant sur l'épaule à un mètre. Je lui dis, c'est chaud. Moi je suis rentré chez moi, j'ai pleuré, j'ai dit à ma femme sincèrement si c'est comme ça les mariages. Je vais arrêter, je, 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 je suis en dépression, c'est pas possible. Et l'année d'après, il y a eu un peu de tout et n'importe quoi, parfois avec peut-être pas assez de, 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 de respect d'un tas de choses, mais réellement, euh, j'ai vu le, le vu le retour de l'envie de se retrouver, et j'ai vu le retour de justement des gros câlins des mamies, j'ai vu les retours des yeux pleins de larmes des enfants, j'ai revu tous ces trucs-là géniaux. Et réellement, là, au cocktail, c'est là qu'il se passe des trucs où il y a des rencontres, des rires, des plaisanteries, des moments d'émotion, des gens qui montent des trucs. Et j'ai des petits et puis, j'essaye, alors je sais que j'arrive pas à le faire avec tout le monde, euh, mais j'essaye de choper un chouette portrait un peu euh, à l'instantané du moment, avec une jolie lumière, avec un joli moment. Parce que quand tu discutes avec les gens, euh, quand les gens viennent au studio, ils me disent « Non, mais nous, on n'est pas très à l'aise avec les photos. Les seules photos qu'on aime bien de nous, c'est quand on est pris sur le vif. Mmh. » Tout le monde dit ça, c'est une vérité générale en France.
0: Euh, sauf et... le... non, je dirais pas tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça quand il le sait, mais la plus... sinon il y a la majorité des gens qui disent « de toute façon je suis jamais bien sur une photo.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et après quand mais... tu leur
0: expliques, oui, mais quand vous êtes pris sur le vif ça va. Ah oui, c'est vrai.
1: Et ça, ça passe, voilà. Et donc pour le coup, s'il y a bien un moment où on peut leur offrir un souvenir d'eux, euh, qui soit de qualité et qui vont potentiellement aimer, c'est bien à ce moment-là. Et D'ailleurs c'est rigolo parce que c'est aussi à ce moment-là quand les gens ont vu que tu les as captés sur le vif, ils te font ah tu sais genre tu veux faire une photo avec ma femme? Et là, ils vont te la réclamer derrière, ils vont avoir une image, etc. etc. Et je le fais pas pour ça à la base, mais c'est un des leviers énormes pour la vente de nouvelles prestations derrière. J'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Tu te souviens de nous, il y a trois ans, tu nous avais photographié au cocktail, on avait kiffé ton approche, et on a aimé tes photos de nos mariages de tes amis. Et » voilà. Et donc, c'est réellement... J'ai souvent, j'en parlais euh, l'année dernière aussi, étonnamment, euh, parce que je photographie toutes les générations, j'ai souvent des gens qui me contactent en « Bonjour, mes parents étaient au mariage d'un enfant, d'un ami à eux, et ils nous ont dit que vous étiez bien. » C'est un truc <rire> qui m'est beaucoup arrivé, des gens qui me soient recommandés par leurs parents, genre on a vu un photographe dans un mariage, et il avait l'air bien, tu vois, euh, Et des mariés m'ont pas vu, mais il y a leurs parents qui m'ont croisé un jour dans un mariage, et je les ai pris en photo, et la photo de nos parents sont super cool, on les reconnaît dessus, c'est spontané, c'est vrai, et donc c'est ce genre d'image qui fait qu'on se dit, bah, le mec il sait faire des photos qui ressemblent aux gens, et nous qui sommes pas forcément à l'aise avec les photos, bah, il saura nous prendre en photo. Donc finalement, pendant le cocktail, je fais aussi des images qui, moi, me plaisent, mmh. et, qui, et qui plaisent aussi à mes clients, et dans cette optique, encore une fois, qui me touche de se dire... Peut-être qu'un jour, ces gens ont plaisir à regarder des photos de là, de, de son grand-père ou de son grand-mère en disant, waouh, wow, elle était là. Euh, un peu sur le vif, un peu dans l'instantané, alors dans l'émotion, dans la cérémonie, et puis en train de se marrer au cocktail. Bah, au cocktail, il y a plein d'histoires à raconter. J'aime beaucoup ce moment, même si j'avoue que des fois, je, je, je me force un peu à rester focus, parce que la, la fatigue est dedans, il y a toujours des petites vagues, et c'est vrai que le creux de la vague, il a un peu, à ce moment-là, avant de repartir, l'énergie du... C'est bête, mais l'énergie de la soirée, je sais pas si tu le ressens aussi, mais l'énergie de la soirée, même quand je suis cramé, ça revient fort, quoi.
0: Ça dépend des soirées, ça dépend des cocktails, ça dépend des, ça dépend des mariages, en fait, tout simplement. Mais tiens, moi, l'astuce que j'ai quand j'arrive sur un cocktail, c'est directement, je fonce vers le, vers le bar, et je prends un verre de jus d'orange ou de jus, enfin un truc sucré et j'en je, bois deux tu vois genre d'affilée j'en bois deux et comme ça euh, c'est bon j'ai le truc qui revient mmh. et c'est reparti ouais. quoi et euh, tu parlais donc euh, que tu parlais du bouche à oreille comme la euh, comment tu chopes tes mariages est-ce que c'est majorité de bouche à oreille est-ce que c'est ton site d'où viennent d'où viennent tes clients
1: j'ai vraiment plusieurs types de enfin, sincèrement j'ai vraiment deux trois grands axes de clients qui sont très différents j'ai une clientèle relativement étrangère. Euh, moi, j'ai une bonne partie. Alors, ça dépend des années. En ce moment, c'est un peu, peu plus calme que côté compliqué. étranger. Mais, mais réellement, j'ai une, une clientèle alors soit qui n'est pas locale, donc euh, parisienne, euh, voilà, souvent parisienne, qui du coup me connaît pas forcément euh, par la région ou par l'intermédiaire de. Mais bon, ça revient au bouche à oreille. Euh, j'ai une clientèle plus locale, plus Aix-en-Provence et sa région. Hein, moi, je suis Aix-en-Provence. Euh, j'ai une clientèle étrangère. Alors étrangère, ça peut être États-Unis, euh, Royaume-Uni, euh, Émirat, Arabes que des trucs unis euh, mais aussi voilà vraiment euh, uni euh, ou pas euh, ça dépend euh, pas mal d'Australiens il je, y je, je, pas mal d'Australiens alors souvent dans mes couples il y en a un des deux qui a vécu en france ou qui est français euh, voilà souvent un expat etc c'est rare que enfin ça m'arrive encore mais c'est rare que, que les deux soient euh, soient nés dans un pays très loin et euh, j'ai quelques Américains qui chaque année viennent se marier en france pour la beauté de la provence et, Parfois, ils n'ont jamais mis des pieds en Provence, mais simplement euh, venir boire du ouais. vin français, manger du fromage, euh, c'est cool. Donc, ils viennent là. Mais chez cette clientèle-là, donc clairement, les étrangers, pour revenir sur ta question, les étrangers, ils tapent un peu dans Google ou ils tapent un peu sur les trucs de la fédération. Je sais que moi, je, je, je suis titulaire d'un master qualifié européen de photographeur, qui est le, le plus haut diplôme que décerne la fédération Européenne de photographie. En mariage, je ne crois pas qu'on soit beaucoup à l'avoir, euh, puisque quand je l'ai eu, je crois que j'étais le premier. Mmh. Donc, euh, pour le coup, quand ils font une recherche, des Américains sont très Howard, en fait. J'ai vu des discours de, de, de mariés le soir en disant oui, notre photographe, il a été awardé, il a fait. Enfin, ça n'a pas une valeur énorme pour moi, mais pour eux, ça, ça a du sens. voilà. Ouais, ça, ça, certaines, certaines clientèles aiment ça. Donc, c'est vrai que du coup, ils vont taper le truc, ils vont regarder le mec qui a un chouette niveau, qui est référencé sur la fédération, euh, fédération européenne. Le mec, il a un gros diplôme, ils sont pas beaucoup, donc il est forcément bon. Donc, voilà, ils vont te contacter parce que c'est rassurant d'avoir euh, l'étiquette, quoi, élu produit de l'année. Voilà. Euh, donc, ça, c'est une partie de ma clientèle très lointaine qui vient me trouver plus par rapport au palmarès dans les, dans les, dans les, dans les résultats. Euh, les autres euh, soit en effet ils sont tombés sur mon site internet ils ont aimé euh, les photos qu'ils ont vues la plupart du temps ils n'ont même pas lu les textes en vrai voilà. mmh. euh, soit ils sont tombés sur une vidéo que j'avais faite qui s'appelle les photographies sur les trésors de nos familles que j'ai fait pendant le confinement l'année dernière euh, où je parle de la photographie en général et de, la, de ce que je t'ai expliqué un petit peu au début euh, et les gens me disent j'ai vu votre vidéo, j'ai dit ok c'est notre photographe, voilà. donc clairement euh, ils sont tombés sur mon site, ils ont tapé mon nom dans Google pour voir les avis euh, TripAdvisor, là, le nombre d'étoiles, ils sont tombés sur ma vidéo sur Youtube, ils ont vu ça, ils t'ont appelé en disant c'est ok soit en effet euh, le, le 50% restant c'est mmh. des gens qui me connaissent par l'intermédiaire 2 soit une recommandation euh, d'un lieu, d'un wedding planner, soit une recommandation d'un copain prestataire, euh, photographe ou ailleurs, enfin euh, coiffeur, maquilleur, euh, traiteur, n'importe quoi. Soit, euh, soit c'est réellement j'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà croisé sur un mariage précédemment. Euh, juste là, tu vois, sur la saison prochaine, j'ai signé trois mariages de gens qui m'ont rencontré sur des mariages cette année. Mmh. Des gens qui allaient suivre du mariage m'ont dit on se marie l'année prochaine, on s'appelle la semaine prochaine. Rien qu'en mmh. te voyant travailler la journée, je me dis Putain, il a l'air bien. Après, ils regardent ton travail sur Internet, ils viennent te voir en disant « Ok, nous, on t'a vu, on t'a vu travailler, nous, nos copains nous ont dit que t'étais top, on a vu tes photos, c'est top, ok. » Donc, c'est vrai que c'est souvent des gens qui m'ont vu bosser ou qui ont, connaissent des gens qui m'ont vu bosser et qui m'ont recommandé. Clairement, le bouche à oreille est un gros, gros faisceau. Euh... Après, moi, je, je fais des mariages quasiment que autour de moi. Je sais qu'il y a des photographes mmh. qui voyagent beaucoup. Moi, pu, je fais plus ça. J'ai eu fait ça à un moment. Alors, j'ai tous les ans un mariage un peu loin. Hein. Enfin, un peu loin, hein. tout est relatif, mais euh, genre je Marseille, quoi. Que, Zurich, Lisbonne. Ouais, non, non, mais voilà, dans un pays proche, quoi. Enfin, ça fait bien longtemps que je suis pas allé faire un mariage aux États-Unis, tu vois. Donc concrètement, je suis relativement en Europe, mais relativement loin, entre guillemets. Mais c'est vrai que le gros de mon travail est à une heure en Provence. À une heure d'ex j'ai la French Riviera, donc tout ce qui est pays de l'Est, les Russes, etc., qui adorent ce côté un peu, un peu grosse villa au bord de la mer là. Et puis de l'autre côté, un truc qui me parle un peu plus, j'ai toute la partie un peu Luberon, vieille pierre, château, euh, qui touche une clientèle qui aime la Provence donc les gens de Provence pas mal de Parisiens aussi euh, et de gens qui veulent qui ont l'imaginaire de la Provence et tous les anglo-saxons quoi, les américains mmh. les anglais qui aiment beaucoup cette atmosphère-là et que j'aime aussi beaucoup et je cache pas que je communique beaucoup sur les, les jolis châteaux les jolies Provences les beaux soleils euh, orange du coucher euh, etc., etc. parce que c'est quelque chose qui me parle et qui me touche et, euh, et puis je et les montre beaucoup
0: Qu'est-ce que tu as fait pour, pour arriver à ça Parce que donc en on va, je te propose de retracer un peu ton parcours hein, parce qu'on okay. a commencé la même année. Donc, c'est un, ouais. un peu drôle. Euh, j'ai eu ma première vraie saison en 2010, mais j'ai commencé à, à chercher en 2009. Et euh, déjà, euh, j'ai envie de voir en fait ce que, comment tu es arrivé là où tu es maintenant et euh, d'un point de vue marketing, d'un point de vue stratégie. Quelle stratégie tu as pu avoir si tu en avais et tout ça et que tu as monté aussi ton studio sur, sur Aix, donc voir aussi pourquoi tu as, voulu, tu as voulu faire tout ça. Donc en 2009, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te dises « Allez, hop, je, je vais me lancer dans la photo de mariage ».
1: C'était un peu plus compliqué que ça. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire, mais <rire> réellement, non, mais ouais, je suis capable de te raconter ça pendant trois heures et ça va faire chier les gens.
0: J'ai l'impression euh... que t'es es assez bavard. Donc je suis bavard. Oui, ouais, je suis bavard.
1: Moi, j'aime les gens, j'aime raconter, j'aime partager, j'aime m'enrichir de ce que les gens me racontent et ouais, je reste complètement qu'on se... Tu sais, on, on... les pièces de puzzle qui se remplissent, c'est génial. En écoutant les gens parler, je trouve qu'on apprend énormément. En échangeant avec les gens, on apprend énormément et j'aime beaucoup partager aussi parce qu'en partageant, je m'enrichis aussi. Et, ouais, donc, euh... réellement, euh, moi, j'avais un métier. Euh... Autre avant, moi je faisais de l'immobilier euh, et un jour il euh, y a un aléa dans, dans, dans mon entreprise qui fait que j'ai plus envie de faire ça donc j'ai fermé euh, mon entreprise. Euh...
0: D'accord, tu avais ta un... propre entreprise.
1: Ouais. Et j'ai fait un coup de moins bien euh, moralement. Euh, et je me suis dit, je vais faire un petit break. Hein. Ça va pas, ça va, bah, ça va me faire du bien. Et j'ai ressorti un appareil photo, parce que la photo euh, faisait partie de ma vie euh, avant que je sois étudiant. Puis quand t'es étudiant, tu sais, c'était l'époque des pellicules. Hein quand t'es étu... étudiant, tu choisis entre manger et faire des photos, et j'ai choisi de manger. <rire> et donc, j'avais un peu arrêté. Donc, j'ai ressorti à l'époque le, le, le Nikon F401 que mon père m'avait... Enfin, euh, que j'avais récupéré de ma mère, que mon M'avait foutu entre les mains quand j'avais 7 ans, tu vois, qui est le premier appareil photo avec lequel j'ai joué. Euh, je suis allé refaire quelques photos et puis c'était déjà le début de l'ère du numérique. Et justement, mon père avait continué à faire de la photo. Il avait un Nikon D70 qu'il allait se débarrasser. Je lui ai dit Attends, attends, le, le revends pas, à, je sais pas où, Fox Camera, euh, je te l'achète. Au prix qu'ils te reprennent, je te l'achète. Mmh. Donc, je lui ai acheté un, un, son Nikon D70 et je suis parti faire des photos. Euh, de tout et n'importe quoi juste pour le plaisir de faire des images et de me changer euh, l'esprit etc je suis fortuitement dans mon village de l'époque il y avait une fête de village c'est euh, juste on est en quelle année là 2008 2008 ok ah. Il y avait une fête de village. Euh, grosse fête. C'est une grosse, grosse fête sur la région quand même, où il y a des orchestres tous les soirs pendant une semaine, etc. Et gros orchestres. Voilà. Et puis, il y a un orchestre qui arrive sur scène. La musique est cool. Ils sont pleins. Il y a des cuivres. Il y a des danseurs. Il y a le truc qui est vraiment cool. Il y avait de la lumière. Et du coup, je fais des photos. Voilà. Je, je fais des photos. Je trouve ça cool. J'avais jamais fait de photos de ça. Et je trouve ça cool. Euh, et le chef de l'orchestre vient me voir. Euh, orchestre festivité, un bal. Euh, il vient me voir en me disant, vous avez fait des photos Ça vous dérange de me les envoyer non, pas de problème, ok. Il me dit, bah, on est dans le village d'à côté dans deux semaines, si vous voulez, passer nous voir, on vous paye un coup. Etc. Ok, je viens. Je fais un CD, avec euh, à l'époque on faisait des CD. Je fais un CD, <rire> siècle dernier presque. Je fais un CD, <rire> je vais le voir dans le village d'à côté, je lui file les photos, le mec me dit, putain, c'est vraiment cool, on adore tes photos, c'est génial. Euh, à la fin de la saison, je te rappelle. Okay, donc, et à la fin de la saison, il m'appelle, il me dit, écoute, nous, on aimerait faire l'affiche de la tournée de l'année prochaine. On a négocié avec le chef de garde de la gare d'Aix-en-Provence pour faire la photo dans les escaliers, nanani, nanana. On a besoin d'un photographe qui puisse nous faire ça. Combien tu nous prends, etc. Et à ce moment-là, il fallait que je facture. Donc, j'ai monté une entreprise pour facturer. Il fallait bien, à un moment-là, euh, pouvoir faire sa presta. Puis, une fois que l'entreprise existait, je dis, bah, tu sais quoi? Je dis à ma femme, euh, celle qui était déjà justement ma femme, euh, en fin de se marier. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? On va, faire... je vais vendre un peu des photos. Alors, en attendant de trouver un truc qui me fasse vibrer. Je vais faire ça. De toute façon, là, on est dans un projet de vie où on n'avait pas encore d'enfants. Euh, et puis on verra, hein, quand, je, quand, quand on aura un enfant, je ferai un vrai métier, tu vois, mais pour l'instant, je vais essayer de faire ce genre de choses-là. Et dans mon état d'esprit, c'était ça, hein, vraiment, c'était... Et donc, j'ai fait des photographies, j'avais un concept qui était assez cool, il y a une zone d'activité à côté d'Aix-en-Provence, où euh, je... il, y une... il y a des bureaux de salle d'attente, et je vendais en location des décorations, enfin, des, des, des cadres, et donc tous les mois je venais changer, je les décrochais d'un côté, je les mettais de l'autre, tu vois. Et donc eux la déco changeait dans leur dans leur bureau, dans leur salle d'attente. Et puis moi j'avais des photos de paysages, des photos de détails, euh, tu sais des vieilles pierres, des machins, des, des matières, euh, tout ce qui me parlait quoi. Et j'ai des amis qui m'ont dit euh, à cette époque-là, on dit on kiffe tes photos, on se marie en Corse, mais on n'a pas trouvé de photographe qui nous plaise. Pourtant je connais deux trois bons photographes en Corse, mais à l'époque ils n'avaient pas dû les trouver. Et réellement ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir faire, des... enfin, tu viens à notre mariage, ça te dérangeait de nous faire quelques photos? Et moi à l'époque, je me dis non mais la photo dans mon esprit la photo de mariage tu vois j'étais en mode puis je me dis en même temps tu vois j'aurais bien j'aurais bien aimé avoir ce type d'image moi du reportage de la journée nanani nanana et ok bon je tente le coup et je t'avoue sincèrement je suis arrivé le jour du mariage un peu les mains dans les poches en mode hé, hey, bon on sait faire des photos quand même hein et je me suis pris une claque à quel point c'était compliqué. Ça allait vite tout le temps, il faut faire des photos dans les églises, il lui fait nuit, il faut faire des photos dans les préparatifs, on était un peu discret sans déranger trop les gens, il faut savoir faire des photos de couple en, en guidant les gens, il faut savoir faire de la photo de déco, il faut photographier les alliances en macro, il faut, faut savoir tout faire.
0: Il faut faire attention aussi quand même un petit peu. En plus. Et puis,
1: ouais, en même temps, je les connais, ça va ça se passait bien, c'est même des amis. Et puis, si tu te rates, à un moment donné, tu finis pendu sur un truc. Et réellement, je me suis dit, mais en fait, c'est ouf. Et le soir même, j'ai dit à ma femme, mais en fait, c'est 15 disciplines dans une discipline. La photo de mariage, c'est super intéressant, en vrai. Et moi, j'aime bien les trucs techniques un peu compliqués, je suis un peu un geek. Et, tu sais quoi, ça m'intéresse. Je vais essayer de me progresser, je vais acheter l'objectif macro qui me manquait. Je vais essayer de comprendre un petit peu, je vais changer de boîtier pour avoir une montée en ISO qui va me permettre de faire des photos dans les églises, parce qu'avec mon D70, j'étais un peu border, tu vois. Euh, et je me suis dit, allez, on va, on va se lancer sur ça et comme n'importe qui qui lance une entreprise euh, et là je me dis on va essayer de gagner un peu d'argent avec ça mais sans stratégie à long terme parce que moi je devais m'arrêter quand j'aurai un enfant quoi tu vois ouais. donc je me suis dit on va essayer de faire rentrer un peu d'argent pour vivre donc là je, je suis parti du principe de me dire qu'un photographe et c'était certainement valable à l'époque il fallait qu'il sache tout faire et donc j'ai lancé un truc où je faisais du culinaire euh, de la photo pro de la pseudo mode c'est pas du tout la mode mais bon, bref on appelait ça comme ça euh, du portrait euh, de la photographie d'entreprise de l'événementiel euh, L'homme orchestre, quoi. le saltimbanque. Et j'ai fait, euh, j ai, j ai fait, fait euh, plein de choses pendant un moment.
0: Et tu as communiqué comment pour, pour proposer tous ces... Créé
1: un... Alors ça va te paraître fou, j'ai créé un site internet et à l'époque, il n'y avait quasiment aucun photographe qui avait un site internet. Faut, faut être clair, on était en 2009.
0: Oh, quand même, en les... 2009 ça Sincèrement, ça a en matière
1: moi. de photographie, sur ma région il n'y avait personne. Alors pour les mariages, pour parler du mariage, je me suis inscrit sur un site qui s'appelait Cortège à l'époque. Les anciens rappelleront ça. Cartège, c'était un espèce de ZenQ, un mariage.net de l'époque. C'était un annuaire, c'était assez moche d'ailleurs visuellement. Et je crois que à l'époque, je le demandé.
0: C'est pour ça existe toujours Cartège. Non, mais c'est toujours assez moche de toute façon les... les annuaires. Oui,
1: euh, je suis assez d'accord. <rire> <rire> je suis d'accord. Mais à l'époque, c'était vraiment visuellement. D'accord. Ah oui, c'était cool, ouais.
0: encore plus moche que maintenant.
1: Ah, c'était très très moche. Ah, ah, c'est une époque que les moins de 20 ans connaissent pas <rire> et ils ont du mal. Mais non, mais réellement, c'était très moche. Le site était pas sexy. Par contre, ben. Bah... Disons qu'ils avaient des stands sur les salons du, du mariage, en disant euh, voilà si vous cherchez des prestataires c'est ici. Donc en fait ils faisaient de la pub sur les salons du mariage. Tu dis mais bah, en même temps plutôt que d'être sur les salons je vais me prendre un abonnement ça coûtait 200 euros je pense à l'époque. Tu sais quoi je vais mettre 200 balles là-dedans on verra. Sincèrement j'ai créé ma fiche je crois que dans le mois qui a suivi j'ai trois mariages qui se sont signés. Le truc avec une rentabilité était monstrueuse, euh, bon, en même temps je me vendais pas très cher je crois que mes formules étaient aux alentours de 990 euros à l'époque tu vois. Donc forcément ben bah, il y a des gens qui y trouvaient leur contre et euh, et réellement, j'ai vendu assez facilement des mariages grâce à, à cet annuaire-là. Et, et sincèrement, j'ai beaucoup de mes clients qui me disaient « Vous avez un site internet qui est clair, vous avez une plaquette ». Avec vos tarifs et c'est clair, j'avais une grille avec ce que tu avais avec des croix, tu as, tu as, tu as pas, tu as un truc tout bête. Et ils m'ont dit franchement ça va. Et, et à l'époque, je crois que les photographes étaient encore dans cette transition dans le mariage entre je fais des photos à la mairie et puis je fais un autre mariage une heure après et puis un autre mariage une heure après. Et puis des gens qui, comme moi, faisaient plus de l'approche euh, documentaire de la journée, euh, même si j'appelais pas ça comme ça à l'époque. Réellement, il y en avait, euh, il y en avait, euh, il y en avait beaucoup moins. Et il y avait beaucoup moins de gens qui étaient visibles sur Internet. Donc, forcément, quand tu recherchais un peu un photographe et que, bah, forcément, on tombait facilement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Réel, réellement, à l'époque, il y avait très peu de, très peu de gens qui étaient très visibles, en tout cas, dans ma région. Euh, et donc, j'ai assez facilement rencontré euh, du monde comme ça. Euh, et puis, le bouche à oreille, s'est embrayé dès la première année, en vrai. C'est que j'ai des amis, des mariés qui m'ont envoyé sur d'autres. Et puis, au début, tu fais trois mariages, puis cinq mariages, puis sept mariages, puis voilà, augmente. Et comme à côté, je faisais d'autres choses, ben, ça allait bien en fait, j'allais je, ouais. je, 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 au petit bonheur la chance moi je vis dans un, enfin aujourd'hui je vis dans un village qui s'appelle Fuvo je vis dans le village d'à côté à avant c'est des villages, là aujourd'hui il y a 12 000 habitants là où je vis, là-bas il y avait 4500 habitants, tout le monde me connaissait donc, il y avait toujours quelqu'un qui avait un projet pour son entreprise ou qui connaissait quelqu'un. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille local qui m'avait emmené faire des prestats euh, sur euh, des anciens clients de ce que je faisais avant, sur des gens qui disaient Ah, bah ben, tiens, puisque ça, on a besoin de quelqu'un. Alors, je me facturais assez mal. Donc, je... Franchement, aujourd'hui, je me rends compte que je me facturais assez mal. Mais du coup, je vivotais. Et euh, j'ai eu l'impression que que J'ai quand même l'impression
0: qu'à l'époque, tu... enfin, du fait que tu aies déjà eu ton entreprise avant, que tu étais dans l'immobilier et tout, ça t'a quand même vachement servi. Hein, tu connaissais déjà un petit peu, rien que déjà avoir l'idée de faire des photos de mettre des, de faire des cadres et d'aller les, les faire tourner euh, dans, dans les entreprises faut déjà tu vas avoir l'idée et en plus le mettre en place donc j'ai l'impression que tu avais déjà quand même cette base de, de commercial qui te permettait de qui te Alors, permettait je suis pas
1: très à en commercial mais c'est vrai que j'ai des idées j'ai souvent des idées je les mets rarement à l'implication euh, parce que je manque souvent du temps, mais à l'époque, du temps, j'en avais. Et c'est vrai que oui, en effet, je pense que mon parcours... Enfin, euh, moi, je suis issu de l'informatique, et puis j'ai fait de la vente en magasin de meubles, et puis je suis arrivé à truc. Donc, c'est vrai que j'ai eu un, j'ai différentes facettes, et puis j'ai vu aussi les erreurs qu'ont fait euh, euh, certains de mes employeurs. À une époque, non, tiens, je pas fait comme ça, et, ou j'aurais fait comme ça, c'était bien, ou j'ai appris aussi. C'est vrai que mon, mon, mon travail... Euh, mon, premier emploi en France euh, où j'étais euh, vendeur dans un magasin de meuf, Fly Fly Meubles, euh, je sais pas si ça n'existe plus, ouais, plus ça pour ceux qui ne connaissent pas c'est comme Ikea en plus petit et, euh, et réellement euh, ça m'a aussi beaucoup appris sur la relation avec le client, sur, le fait, sur les motivations d'achat euh, moi j'ai eu vendu dans ce magasin là des canapés et des matelas le gars qui vient acheter un canapé, il vient refaire la déco de son salon, il est dans un kiff, il vient dépenser du fric pour le plaisir. Le gars qui vient acheter un matelas, généralement, il s'est fait virer par sa femme deux heures avant et il cherche le matelas qui est en stock dans son budget. C'est-à-dire, les motivations d'achat sont pas les mêmes. Ouais. Donc, tu te dis à un moment ou à un autre, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me dire, bah voilà, aujourd'hui... Euh, euh, Qu'est-ce que je sais faire qui va intéresser mon client et où est-ce que je vais trouver mon client qui sera intéressé par ce que je sais faire? C'est vrai qu'une entreprise, lui dire, je te fais un leasing à X centaines d'euros, où tu vas avoir de la déco qui change, t'as des tableaux d'un artiste, même si t'es pas un artiste, mais bon, bref, et ben, au final, pour lui, c'est pas cher par rapport à des tableaux IKEA qu'il va devoir aller chercher lui-même, tu vois. Mmh. Pour une entreprise, c'est plus facile, tu vois ce que je veux dire. Alors que pour un particulier, c'est sa thune et donc, réellement, il y a un moment ou un autre où, il euh, y, y avait eu cette problématique de se dire, qu'est-ce que je sais faire et qui est susceptible de me l'acheter? Moi, je suis convaincu, que, de toute manière, que soit ce qu'on fait, il y a quelle est ma compétence euh, est-ce que le monde en a besoin et qui est prêt à payer pour ça et une fois que ça s'est aligné euh, tu sais tu vois partir des fois des offres sur des, sur des trucs qui sont euh, nouveaux ou pas nouveaux, il y a eu l'époque du boudoir l'époque de la photographie de reportage d'accouchement. Euh, il y a un moment ou un autre où c'est des trucs qui sont des disciplines qui, qui sont en progression ou euh, en découverte etc etc, la question est de se dire ok qui, euh, qui est susceptible de faire ça qui est susceptible d'acheter ça est-ce que j'ai la compétence pour le faire bien euh, et à quel tarif on est prêt euh, à y mettre et puis il y a des prestations des fois tu dis ça ce serait génial de le faire mais personne n'achèterait ce tarif là mmh. enfin, par exemple les, les, les suivis de grossesse moi je fais de la photo de grossesse les photos tous les mois avec la future maman avec le ventre qui grandit je les fais à ma femme aujourd'hui si je devais le facturer pour être rentable je suis pas certain que quelqu'un me, me, me l'achète mmh. régulièrement j'ai des gens qui me le demandent je vous donne le tarif que ça représente ils me font ah ouais tu dirais, mais en même temps, une photo tous les mois, horaire régulier, nanani, nanana, pour essayer d'avoir un truc cohérent en termes de mise en lumière, tout ça, tout ça, tout ça. C'est beaucoup de boulot, c'est une séance. Ça, bah finalement, ça fait quand même neuf séances plus la séance finale. ben bah oui. bah, L'un dans l'autre, ça fait un coup. Voilà. et donc réellement je préfère pas leur mentir en leur disant que ben voilà, c'est du boulot parce que tu peux pas te permettre de rater une étape parce que t'as pas envie ou parce que t'es débordé donc c'est aussi un engagement pour toi et si t'en prends trois quatre comme ça, ben, ça commence à être déjà un volume de charge de travail sur ton année alors que ben, j'ai aussi des déplacements etc etc donc réellement c'est vrai que j'ai une vision en tout cas sur la, la rentabilité d'une offre euh, même si, comme je le disais, au départ, je calculais un petit peu au petit bonheur la chance, parce que l'argent a jamais été une priorité en fait. Gagner de l'argent a jamais été vraiment une priorité, euh, et donc je me disais voilà. Et, et c'est vrai que. C'est après que c'est venu cette problématique de se dire ok maintenant je sais faire des images j'ai un peu de notoriété peut-être il serait bien d'avoir un modèle qui me permette d'en vivre durablement parce que ben un jour je, mon enfant va vouloir aller à la fac il faudra que je lui paye euh, ses études euh, et son appartement etc etc donc il faut que je sois capable d'en vivre convenablement et que je puisse remplacer mon matériel pour pouvoir avoir des choses de plus haute qualité pour offrir une prestation de plus haute qualité à mes clients. Et c'est vrai que le business plan est arrivé plus tard. Ah bon, au début, j'y suis allé un peu. Quand euh... Moi, j'ai un premier virage, c'est 2013, la naissance de ma fille. Enfin, euh, je crois que quand ma femme était enceinte, en fait, en vrai, en 2012, où je suis rentré de mon premier match de la saison et je lui ai dit, euh, j'ai pas envie d'arrêter. <rire> Tu sais, je l'ai réveillé là la elle était enceinte. Chérie, il faut que je te parle. quoi que tu me veux. Laisse-moi tranquille. dors, je suis enceinte, tu vois. Et je lui ai dit, je crois que j'ai pas envie d'arrêter. J'aime vraiment ce que je fais. Et elle m'a dit, mais écoute, continue. Mais là, tu me laisses dormir. Et le lendemain, maintenant, c'est ça. Ta gueule, va dormir. prendre une douche, tu plus. Et réellement, j'en ai parlé avec elle le lendemain. Elle m'a dit, écoute, si tu t'épanouis là-dedans, vas-y, fonce, fais-le donc c'est le premier virage c'est là de se dire ok je, je vais continuer à faire ça c'est pas juste une période de ma vie où je m'amuse un peu enfin je m'amuse un peu, où je prends du plaisir et après je repartirai dans un vrai métier c'est vraiment comme ça que je le voyais euh, et la deuxième c'est la rencontre euh, moi j'ai deux photographes euh, avec qui j'ai qui m'ont énormément apporté c'est Etienne Clotis, euh, photographe de mode et, et Sophie Bourgex, portraitiste euh, c'est des gens que je connaissais enfin euh, Sophie je la connaissais sur Aix-en-Provence parce qu'elle est excessivement talentueuse et que et que forcément on la connaît euh, et je l'avais croisé un jour dans une soirée où où je lui disais j'en ai marre de photographier des bébés et elle m'a dit ah mais moi j'en ai marre de photographier des mariages je lui dis tu sais quoi je t'envoie mes bébés elle m'a dit ok je t'envoie mes mariages on s'est mis à se faire ça rapidement et puis juste un peu derrière Etienne Clotis est venu s'installer c'est un photographe parisien, il est venu s'installer avec aix provence pour des raisons familiales, personnelles il avait un concours de mannequins euh... De... À un Miss France, un concours de sur la photogénie, et, et euh, il m'a contacté, mais non, ça m'intéresserait de participer à son concours parce qu'il aimait bien mes images, donc je l'ai rencontré là, et il a découvert mon travail, il a découvert euh, qui j'étais, il m'a dit, écoute, moi je me marie dans un an, j'ai déjà un photographe de mariage, par contre je kiffe tes images, je kiffe qui tu es, je voudrais vraiment que, est-ce que tu accepterais que je te prenne en plus Il a, vous en. Appelle <rire> dit, appelle l'autre, je me demander si ça ne le dérange pas, parce que moi concrètement, je ne prendrais pas la place d'un autre, il me dit, non, non, mais vraiment, truc. Donc, il a appelé les autres photographes, le duo de photographes vigas qu'il avait pris, qui lui ont dit, non, il n'y a pas de problème. Nous, on veut juste avoir la super, enfin, la, la super lumière du soir. C'est pour nous parce qu'on n'aura pas le temps de faire toute la séance. Mais si ça lui va, nous, ça nous va. Moi, je me ok. Et du coup, euh, du coup, on, à l'issue de son mariage, il m'a dit, putain, vraiment, j'ai kiffé ta façon de travailler. Et on a trouvé un concept, Etienne et Sophie commençaient, comme ils avaient deux studios, tous les deux très proches de l'autre, ils ont commencé à envisager une collaboration, à travailler chacun dans leur optique, a Sophie dans le portrait de famille, parce qu'elle est très talentueuse là-dedans, et Etienne dans la photographie de mode, parce que c'est vraiment ce qui le fait vibrer et ils se sont dit, et si on montait un concept ensemble, donc c'est une idée de Sophie à la base, euh, qui s'appelle la maison de la photographie daix en Provence, où les gens viendront comme dans un cabinet médical en disant, bah, j'ai mal aux dents, je vais voir le dentiste, j'ai mal aux yeux, je vais voir le machin, et se dire, bah, quelqu'un qui a un projet photographique pourra trouver un expert euh, là-dedans, donc quelqu'un qui est spécialiste de la photo de mode, quelqu'un qui est spécialiste de la photographie de famille, et quelqu'un qui est spécialiste de la photographie de mariage. Donc j'ai arrêté tout sauf la photographie de mariage, 2014-2015. Euh, C'était risqué, parce que j'avais pris un loyer sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Courmirabeau, Mirabeau, c'est les Champs-Elysées, hein. c'est le, le quartier le plus cher d'Aix-en-Provence. Donc on prend un loyer énorme, euh, alors que j'avais plus le loyer, parce que mon local que j'avais, j'avais fini de le payer. Euh, donc un loyer élevé, et je fais plus rien, sauf une activité. Autant te dire qu'on m'a prédit une mort certaine. <rire> <rire> on m'a dit, tu vas crever mec. Je dis, mais en même temps, on prend le risque, et on verra. Et c'est la plus belle décision de ma vie. Déjà de part parce que c'était un plaisir, un kiff de pouvoir grandir aux côtés de Sophie et Etienne, qui sont des, des gens incroyables. Euh, et en plus de ça, parce que, parce que ça m'a permis de me concentrer, de concentrer mon savoir-faire, ma créativité sur ce qui avait du sens pour moi et de comprendre mieux pourquoi j'aimais les mariages et, et je crois que c'est d'ailleurs Etienne et Sophie qui ont eu cette vision de me dire tu sais Thibaut t'as as vraiment un truc en plus que les autres dans le mariage. Donc creuse là-dedans, c'est toi qui as un truc bon là-dessus. Confronté, je, je me souviens d'une lecture de portfolio où on, je, on se montrait nos images pour progresser ensemble avec leur regard très spécifique à eux, avec leur regard. Et j'ai une photo que j'adorais où j'ai une petite mamie qui était à la porte comme ça de, de des préparatifs qui regardait euh, euh, sa petite-fille se préparer. Cette photo, je l'adore et, et je la vois et je la montre, voilà, cette photo que j'aime et Sophie il me dit ah c'est magnifique et tout la grand-mère la génération et tout et je vois Étienne qui est pas bien tu vois <rire> et qu'est-ce qu'il y a Il me fait non non c'est bien c'est cool, cool je dis non mais vas-y dis-moi je suis là pour entendre et tout. Et il me dit putain mais elle est débraillée c'est comme quoi la vie <rire> et il photographe de mode tu vois ce qu'il y a à un moment ou à un autre et là tu dis en même temps il a raison si la photo était cadrée un peu différemment composée un peu différemment ça ne hésiter pas le regard la posture du machin donc c'est vrai que le message reste le bon mais ma composition n'était pas parfaite en vrai. Tu dis, bah, oh, ouais, ok, merci. Bah, la prochaine ouais. fois, j'accorderai de l'importance à ça parce que pour moi, ça en avait parce pas. C'est
0: ce que tu voulais montrer au final
1: Ouais, mais en fait, cadrer différemment, composé différemment, ça n'enlevait pas l'histoire, et ça permettait de parasiter. Donc j'ai beaucoup épuré mon travail à partir de là, d'ailleurs, et j'ai rendu mon travail peut-être plus... Euh, C'est compliqué de faire simple. Mais voilà, du coup, j'ai essayé de, de, de faire des choses plus plus simples, plus pures, euh, voilà, avec beaucoup moins d'éléments parasites à l'intérieur des images, parce que je me suis rendu compte que la sensibilité de Sophie faisait que des fois, elle allait se perdre dans un truc. Euh, la sensibilité d'Étienne, ça allait des fois le parasiter sur un bidule. Et du coup, ça m'a permis de, de me dire que bah si dans mes amis, il y avait des personnes qui étaient... Euh, choqué, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, qui était gêné par certaines choses dans l'image. Et c'était aussi le cas pour mes clients ou les amis de mes clients, etc., etc. Et qu'en fait, il allait falloir essayer de toucher un maximum de sensibilité pour plaire. Euh, dans ce type d'image à ceux qui regarderont les photos plus tard encore une fois ouais. on ne sait pas qui seront les petits-enfants donc il faut qu'eux aussi puissent apprécier l'image sans se dire ah oh non mais cette photo m'a mamie dessus elle ressemble à rien parce qu'elle est mal habillée donc réellement non, si pour ça n'a diront... pas d'importance
0: ils se diront merde il n'y a ça pas dépend. de filtre quoi. ils se diront ouais, merde il n'y a pas de filtre Instagram dessus ou Snapchat
1: problème. ou autre
0: quoi. mais euh, pour, pour revenir à tout ça le... donc tu as eu ces étapes euh, Est-ce que pour toi, ça a été des choix qui, sont, qui ont été compliqués à faire Est-ce que euh, tu, ça a été des choix qui ont été naturels enfin, le, parce que Faire un choix de se dire, bon, ok, j'avais dit que jusqu'à la naissance de, de mon enfant, je fais ça, puis après j'arrête, mais du coup, je décide de, de, je décide de faire autre chose. Puis à un moment, j'ai quand même la possibilité d'être avec deux personnes que j'adore et de monter un truc avec un loyer, donc m'engager sur des frais financiers et puis... Virer une partie de mon activité, c'est aussi un nouveau choix professionnel. Est-ce que ces choix ont été faciles Est-ce que tu ne pouvais pas faire autrement Est-ce que tu les as réfléchis Si oui, comment tu les as réfléchis
1: Ça n'a pas été facile du tout, vraiment. C'est qu'à un moment ou à un autre, moi, je... enfin, ma femme est un stit, donc on est sécurité de l'emploi, hein, donc ce qu'on est là, par contre, elle ne sera jamais millionnaire non plus, tu vois ce que je veux dire, donc réellement, pour faire vivre mon foyer, il faut que je gagne de l'argent. Pas... Je sais que des fois, je discute avec des photographes qui te disent, ouais, mais tu vois, moi, j'avais un pécule à côté, tout ça, pas forcément mon cas, tu vois, donc réellement, euh, moi, il fallait que je gagne de l'argent. Euh, gagner de l'argent était important, mais m'épanouir dans ce que je fais était plus important. Et le summum des priorités pour moi, c'est euh, ma femme, ma fille. Je veux dire, moi aussi, demain, ma gosse me dit « Papa, j'en ai ras-le-bol que tu fasses ce métier parce que je te vois pas ou parce que ça m'agace ou parce que j'aime pas ce que tu fais », je change de métier. je un moment ou un autre ouais. l'heure de question que mon enfant ne euh, se sente pas à l'aise. Euh, voilà, Elle sait que l'été, elle ne me voit pas beaucoup et qu'on qu pense autrement à un autre moment de l'année, etc., etc. Donc moi, ma priorité ultime, c'était l'équilibre que j'avais avec euh, avec ma femme et ma fille. Euh, c'était m'épanouir dans ce que je fais euh, parce que je fais pas un métier. J'ai pas choisi d'être entrepreneur pour m'emmerder dans mon métier, voilà. C'est assez d'emmerde et on le voit période post-Covid à quel point euh, ben, il faut aimer ce qu'on fait parce que parfois c'est pas drôle et parfois c'est pas facile. Euh, et puis il fallait que je puisse vivre suffisamment. Alors l'idée c'est pas d'être millionnaire mais en tout cas de pouvoir rentrer dans mes frais par rapport à mon travail et avoir un revenu suffisant pour me permettre d'avoir des vacances avec ma femme et ma fille, payer, payer la maison dans laquelle je vis, etc. etc. Et réellement la, la prise de... Non, ça n'a pas été facile parce que j'aime part, Il y avait d'autres choses que j'adorais. La photographie de grossesse, c'était un truc que je, qui me passionne, et qui continue à me passionner aujourd'hui. Je trouve que enfin, fabriquer la vie, je trouve ça incroyable, et, et pouvoir rendre hommage aux femmes qui, rendent, qui, qui fabriquent la vie, je trouve ça juste fabuleux. Donc réellement, quand on s'est dit, eh, mais en même temps, il faut que tu arrêtes le studio parce que ben, tu es photographe de mariage, ça a été un peu un crève-cœur. J'ai pu me rendre compte que c'est un truc que j'aime beaucoup, mais en même temps, c'est un mal nécessaire. C'est comme le mec qui se prépare aux Jeux Olympiques, il peut pas être bon partout. Il faut qu'il choisisse de se concentrer, de s'entraîner uniquement sur le haut ou le bas du corps, ou sur son apnée, ou peu importe, mais on peut pas tout faire. Et réellement, euh, ben, c'était un mal nécessaire. J'avoue qu'à ce moment-là, ça a été compliqué. Et puis, la prise de risque, moi, je me souviens très bien, j'ai appelé, euh, j'ai appelé Laurie, qui est, qui est ma témoin de mariage, qui est, qui est ma petite sœur, et où je lui ai dit, je sais pas, qu'est-ce qu que je fais, j'y vais, j'y vais pas. Elle m'a dit, à quel moment tu te rendras compte que tu es en train de te planter? Je lui ai dit, je sais pas, dans trois mois, six mois? Elle me dit, ok. En six mois, si es en train de te planter, ça va te coûter combien? Je sais pas, 5 ou 10 000 euros. Elle m'a dit, euh, parce qu'entre les loyers, le manque à gagner, tout ça, tout ça, le temps de recorriger le tir par rapport à ce que j'ai raté, Elle m'a dit, ok, est-ce que tu as 10 000 euros à investir sur ta gueule Et là, tu vois, le coup près tombe. Tu te dis, putain, c'est vrai que si moi, j'investis pas 10 000 euros sur ma tête, qui le fera Et Je lui ai dit, bah ok, bon, quoi, tu sais quoi, on va capitaliser 15 000 euros de prise de risque. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, on aura perdu le prix d'une client. Tu vois, c'est pas. Il y a pire dans la vie, tu vois. Ouais. Et on se dit, ben, par contre, il faut quand même que ça marche. Et c'est bête, mais il y a eu un espèce de déclic dans ma tête. C'est-à-dire du jour où j'ai dit, OK, j'ai appelé Sophie Etienne en disant, bon, on est allé se foutre dans. L'anecdote est marrante, on est allé se foutre dans un bar, qui a brûlé depuis d'ailleurs. Bref, on est allé se foutre dans un bar d'Aix-en-Provence. Euh, on est rentré dedans, j'ai vu Etienne qui était en mode euh, comme ça, tu vois. Mmh. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive Il m'a dit, je trouve que le bar est trop vert, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, je suis en train de m'engager avec un mec <rire> qui me fait une névrose sur les couleurs des murs, tu vois. Est-ce que vraiment, j'ai fait le bon choix, tu vois <rire> En même temps, ils sont tous perchés, moi aussi, tu sais quoi, ça va être génial. On a changé de bar, <rire> et je leur ai dit, voilà, moi, je, je... allez, on prend le risque. C'est lui, lui qui est parti
0: le, le cramer ou pas pas du tout, pas du tout,
1: en plus c'est un bar, tu sais quoi, ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'était un des plus vieux bars d'Aix-en-Provence, c'est un morceau du patrimoine aixois. il était là depuis 1792, et je, il a pris feu suite à une... il y a une grosse suspicion de coup d'assurance, et donc réellement ça me fait beaucoup de peine parce que c'est une verrière qui est magnifique, c'est un endroit qui était vraiment fabuleux. Et ça fait un morceau du patrimoine qui est juste vraiment en face de mon studio et ça me, ça me fait beaucoup de peine de voir dans l'état dans lequel il, il a fini. Mais bref, en tout cas, c'est un endroit, euh, c'est un endroit que j'aimais beaucoup. Et, et réellement, euh, on, on a, on a, je leur ai dit, OK, on y va, on verra. Par contre, je vous préviens, moi, je vous promets pas que dans six mois, je suis encore là, quoi. Ils m'ont dit, OK, OK, c'est OK. Ils m'ont dit, ils m'ont dit un truc qui est vachement rassurant. Ils m'ont dit, tu sais, si tu veux pas, on va pas prendre un autre photographe de mariage. Nous, on a envie qu'on fasse un truc tous les trois parce que ça fit parce qu'on a des, oui. on est très différents, mais on est aussi très proches dans notre façon de fonctionner. On pense qu'on peut faire des grandes choses ensemble, donc faisons des grandes choses ensemble. Et on a fait des, des très grandes choses ensemble. Vraiment, on a, on a, on a, on a tous énormément progressé. Sophie, Sophie a eu, je crois qu'elle l'a eu juste avant qu'on s'installe ensemble son master Kweb, Et Chen l'a eu derrière. Je l'ai eu ensuite. Euh, on, a, on, a, on a eu des reconnaissances de notre profession. On a donné des formations ensemble là. Près de 150 photographes, euh, une formation où on apportait justement notre savoir-faire sur chacune de nos, de nos, de nos branches. Les, les, les participants venaient pendant trois jours euh, avec nous, un jour avec chacun d'entre nous pour découvrir nos facettes, nos approches. Ils partaient de là avec un bagage qui était, voilà. Et, et réellement, ça a été, été compliqué. Franchement, ça a été compliqué. De, la prise de décision a été euh, mûrement réfléchie et euh, pas dans la douleur, mais euh, avec un peu de stress, c'est le moment où tu sautes avec le parachute. Mais une fois que ça a été lancé, euh, vraiment j'ai eu un déclic, euh, une fois que la décision a été prise, euh, je me souviens que très rapidement derrière, j'ai eu un mariage, et c'est un des meilleurs mariages que j'ai fait en vrai. C'est-à-dire que le fait peut-être de se dire « il faut que je sois bon là-dedans parce que je n'aurai pas de filet de secours », peut-être le fait d'avoir compris pourquoi j'avais choisi ce que je voulais faire et qu'est-ce que je voulais raconter, peut-être que eh ben, c'est devenu voilà, le, le mariage de Marine et Lionel, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, dans lequel j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs, euh, okay. parce que c'était parce beau. Euh, et j'ai embrayé de ce mariage-là. J'ai fait le mariage de ces deux témoins. Et tout, tout, tout. Pour le coup, euh, c'est juste, euh, c'est voilà, il s'est passé, euh, il s'est passé beaucoup de choses par la suite. Mais c'est vraiment le début de le petit fil de la pelote là. Ça a commencé à ce moment-là dans la prise de décision qui ouais. n'a pas été facile, mais qui a été mesurée. Je suis quand même quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct. Moi, je crois beaucoup à. Tu sais, il y a des fois où ça sent bon, il faut y aller, même si la logique y est pas, mais malgré tout j'essaie toujours d'avoir un parachute de secours, un bagage en me disant euh, c'est la fable de la grenouille ça, tu vois à quel moment tu t'éjectes la casserole avant qu'il fasse trop chaud, ouais. euh, donc je me donne une porte de sortie, je me souviens de Maxime Septi, je ne sais pas si Maxime, euh, 30e étage. Euh, qui était un duo de photographes de mariage Maxime et Héloïse en 30ème euh, étage
0: me dis quelque chose enfin, c'est en un, un, ouais, un business
1: de photographie de mariage et, euh, qui. ils oui, faisaient beaucoup de mariages oui ils faisaient beaucoup de mariages ouais, mariage et, euh, et du coup euh, un jour je l'ai entendu parler dans une conférence en disant un truc que je trouve très juste en disant euh, tous ceux qui pensent que leur entreprise et leur bébé euh, sortaient de la salle quoi. je veux dire votre entreprise doit être votre plan cul il faut que vous soyez capable de vous éjecter du truc parce que votre bébé même s'il si, euh, va pas bien vous allez tout faire pour le sauver vous allez vous rendre malade pour ça, etc., etc., votre entreprise, ça doit être quelque chose qui vous fait du bien quand ça va et que vous soyez capable de vous l'éjecter quand ça ne va pas. Et c'est une démarche que je, pas totalement en adéquation avec ça, mais globalement, je trouve que c'est une bonne façon de penser, de se dire, en effet, mon entreprise n'est pas juste mon enfant que je dois porter, faire survivre à tout prix. Il faut accepter de se dire si ça ne fonctionne pas, je ferai autre chose. Alors, soit en réorientant mon business, hein, ça ne veut pas dire changer totalement la photographie, c'est arriver à se dire, bah, je vais faire euh, autre chose que du mariage, ou différemment, ou autrement, ou euh, voilà, euh, ou complètement faire autre chose. Et à un moment d'autre aussi, c'est peut-être se ce rendre service que de dire, bon, quand je vois des mecs te dire, ça fait trois ans que je, je travaille 80 heures par semaine et que je me verse 300 euros de salaire il y a un moment ou un autre, soit il faut changer la façon de faire soit faut, il soit faut changer de métier il y a un moment ou un autre, c'est plus possible je me souviens très bien, au tout, tout début du confinement là, à l'époque, on pensait que ça durait deux semaines quand on avait des photographes qui étaient en panique qui disaient, moi ça fait deux semaines, il me reste 280 euros sur mon compte tu dis, c'est chaud les gars c'est chaud, deux semaines d'inactivité 280 euros de trésor, c'est chaud il ouais. faut, faut penser, quand ça reprendra penser peut-être à réfléchir sur du plus, plus moyen long terme, c'est compliqué et c'est vrai que ça, c'est un bagage que j'ai peut-être eu par mon parcours avant.
0: Tu, euh, tu me disais que tu avais commencé à peu près à un peu moins de 1000 euros le, la journée. Oui. Euh, ça a évolué comment T'es pris euh, C'est
1: te... C'est marrant parce que là, je suis en train de citer tous les gens qui ont fait partie de ma vie. Chris Hardwig, que tu as peut-être entendu parler, l'époque, ouais. qui était photographe de mariage aussi en Provence, qui est un mec que j'ai trouvé, euh, que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie euh, qui était coiffeuse dans le mariages. J'ai adoré ce gars. Enfin, sincèrement, euh, c'est un... Euh c'est quelqu'un qui, qui m'a fait prendre conscience qu'on n'était pas obligé de faire comme tout le monde pour réussir parce qu'il faisait vraiment pas comme tout le monde c'est un mec qui avait de l'avance sur tout le monde réellement en 2007-2008 il était là à faire des, des trucs en strobiste il faisait, il faisait des trucs avec des backflash dans les mariages des trucs comme on fait aujourd'hui mais qui à l'époque était vu nulle part Voilà, c'était mmh. un, un super photographe il faisait ses albums chez Queensbury faisait, sincèrement c'était ouf et euh, un jour pour ses 40 ans il m'a invité à ses 40 ans et dans la soirée on boit un coup, on boit deux coups, on boit trop de coups. Et il me donne son appareil photo, je sais pas m'en servir parce que c'est un Canon. J'essaye de faire des photos, on rigole, on plaisante, etc., etc. Il me dit, tu sais, t'es un bon gars. T'en es où de ta saison Combien tu te factures Et il me dit, tu sais, je peux pas t'envoyer de clients parce que t'es pas crédible. Je lui dis, c'est à dire, il me dit, non, mais en fait, je vois tes photos, je vois ton tarif, c'est pas possible. Je peux pas envoyer des clients quand j'ai des doublons. Je peux pas les envoyer à un mec qui vaut ton tarif parce que c'est pas crédible. Déjà, je peux pas envoyer un mec aussi peu cher. Et en plus de ça, par rapport à la qualité de ton travail, mes clients vont me dire, il y a une arnaque. Donc, je peux pas me permettre combien, de t'envoyer des clients. Bah, à l'époque, je devais être à 1290, tu vois. Euh, c'était juste c'était avant que je me spécialise dans la photographie de mariage. Ok, euh, mais es en quelle année là? C'était 2000, euh, je savais pas encore Louise, donc 2011, 2012,
0: 2000, okay. en, 2011, 2011, 2012. Donc, avais deux, deux, trois saisons, quoi.
1: Et ouais, c'est ça. Et il m'a dit, écoute, tu veux combien de mariages dans la saison? Et je lui dis, je sais pas, j'ai dû lui dire 15 ou 20. Il m'a dit, t'en as signé combien Et j'en avais fait la moitié. Je me souviens que c'était la moitié. Il m'a dit, ok Thibaut, tu prends ton tarif, ce soir, tu lui rajoutes 600 euros. Voilà. Tu rajoutes 600 euros à ton tarif ce soir, tu vends, tu vends, tu vends, passes pas grave. Je suis rentré chez moi sur la route, je me disais, putain, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. J'ai fait le péteux, j'ai rajouté
0: 300. <rire> j'ai
1: coupé la poire en deux, tu vois. J'ai envoyé mon devis à 300 à un client qui m'a contacté, qui m'a dit, ok, du coup, j'ai rajouté 600. Et là, tu dis en fait, ça, ça passe, 1008 ça passe en vrai, tu vois, alors que ça me semblait insurmontable. Voilà. Et, euh, et à ce moment-là, euh, ça a été plus facile. La deuxième virage, c'est euh, quand je suis arrivé à Aix-en-Provence, justement, quand j'ai décidé de, 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 de m'installer à la maison de la photographie, de ne faire plus que du mariage, J'assumais pas le fait d'augmenter encore mes tarifs. Euh, du coup, j'ai reformulé mes prestations pour faire en sorte qu'elles me coûtent moins cher Mm -hmm. Mais que du coup, elle soit plus rentable. Donc, j'ai augmenté la marge tout en restant au même tarif. Et ce qui m'a permis d'avancer étape par étape. C'est-à-dire qu'encore une fois, le problème qu'on a avec le prix, c'est un problème qu'on a avec nous-mêmes. C'est à un moment la note, tu prends ton tarif, tu rajoutes n'importe quel chiffre, et il y aura forcément un client qui, qui pourrait être touché par ça. Si tu, sais, enfin en tout cas si c'est ce que ça vaut hein, si je me mets à 200 000 euros, euh, non hein, mais en tout cas si tu en mets euh, pour la valeur de ce que ça vaut, il y a forcément un client qui fera l'effort, moi j'ai encore rencontré des couples cette semaine qui me disent c'est pas du tout le budget qu'on avait prévu, mais en même temps on veut on fera l'effort, on trouvera une solution, on paiera en plusieurs fois voilà. et encore une fois moi je sais que j'ai pas de scrupules à leur vendre à ce tarif là parce que je sais qu'ils en auront pour leur argent et que je les aurais pas volés du tout et que tout est ok donc, réellement, euh, je suis passé par cette phase d'augmentation parce que je vendais la moitié de ma saison en me disant, mais là, dans la prise de risque, je la prends, je rajoute plus X centaines d'euros et on voit si ça passe encore. Et de toute façon, j'aurai de l'échec. Parce qu'à une époque, faut pas se mentir, pendant les deux, trois, points les années de ma vie, 100% de mes clients que j'ai rencontrés, je, je les signais. Et je me suis mmh. je suis super bon. <rire> je suis trop fort. En fait, j'étais pas cher. Euh... cher c'est juste ça l'idée C'est juste que le mec qui se vend à 100% des clients, c est, c est, ça me flattait à l'époque, mais en fait, en réalité, c'est pas, pas une bonne stratégie. Euh, et derrière, euh, derrière, c'est vrai que moi, le, le, les petits passages dans les augmentations de tarifs quand il y a besoin de faire, c'est vrai que des fois, à défaut de réussir à augmenter le tarif, je vais essayer d'augmenter la rentabilité de mon offre, euh, soit en réduisant le nombre d'heures, soit en réduisant un packaging, soit justement en mettant en option un packaging un peu de qualité. Ça va te faire économiser quelques dizaines d'euros sur une option et, et ça va te permettre de vendre cette option après derrière. Où ça va te permettre de vendre justement une session en plus ou d'optimiser quand j'ai eu besoin d'augmenter mon panier moyen ça rentrer dans les détails délicats de ma vie, mais moi j'ai eu ma maman qui était malade pendant longtemps et des, des, des maisons médicalisées ça coûte un peu cher. Donc, il y a une année où j'avais besoin de gagner de l'argent vraiment. Donc, j'ai accepté un peu plus de mariage pour pouvoir rentrer. Et je me suis dit qu'il les fleurs, j'optimise aussi mes ventes. Donc, j'ai réfléchi à quelles étaient les ventes additionnelles comme n'importe quel vendeur d'électroménager ou de, de cuisine qui va te vendre le four, le four micro-ondes, etc., etc. Je me suis dit, je vais proposer à mes clients des possibilités s'ils en ont mon envie, moi je suis pas très commercial. En fait, j'ai pas envie de leur pousser à la vente, mais je leur ai fait des offres. Donc j'ai rajouté une offre boudoir de la mariée, j'ai rajouté des encadrements au mur, j'ai rajouté des albums avec des options supplémentaires, j'ai rajouté des séances avant, des séances après, j'ai rajouté des possibilités. Et étonnamment, il y a des gens qui ont acheté. J'étais étonné en fait. Moi, dans mon petite brochure, je leur disais il existe ça, et j'ai des mariés qui m'appellent en disant oh, j'adorerais faire une séance boudoir pour mon chéri. Tu pourras aussi, par contre, en plus de la séance boudoir, me rajouter un album à l'intérieur. Je lui offrirai le jour du mariage pas con, ça Je vais rajouter ça dans la formule. Le boudoir avec un album, tu vois Et donc, j'ai enrichi mes offres en possibilités pour augmenter mon panier moyen parce que parce qu'encore une fois, j'avais besoin de ça à l'époque. Et finalement, le fait de proposer à ton client des possibilités, eh ben il dit oui, il dit non, tu vois Mais au, au moins, il a la possibilité de... S'il a envie de vivre une expérience un peu plus complète, il a le droit. C'est comme le, le, le restaurateur qui dit « Vous voulez un café, un dessert, un Dijon ?» Il te le propose, tu dis oui, tu dis non, il n'est pas vexé, quoi. Mais au moins, euh, il y a des fois, tu Ah ouais, allez un limoncello, là, hein, c'est bien ça. Là, 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 la fin du repas, c'est bien, là. Et on ne te l'aurait pas proposé, tu ne l'aurais pas pris. Donc c'est vrai que j'ai étoffé mes offres avec des possibilités supplémentaires. Et pour citer encore quelqu'un que j'aime bien, Bernard Audry, photographe plutôt de studio ou du côté de Bordeaux, euh, qui un jour nous avait posé cette question dans une, dans une formation qui donnait euh, marketing de l'émotion, où il disait aujourd'hui, euh, quelqu'un qui veut toutes les photos de votre séance photo, plutôt sur une séance euh, portrait hein, en studio, euh, <rire> quelqu si quelqu'un veut prendre toutes les photos de la séance, ça coûte combien En gros, quel, quel est le montant maximum que je peux dépenser chez vous Et donc, il avait fait la moyenne de la, de la salle, ça devait tomber, je sais pas, à 500-600 balles peut-être, je sais plus quel était le chiffre, et il dit, ok, alors, si moi je viens avec 1000 balles, je peux pas les dépenser chez vous. Je peux pas dépenser les 1000 euros que j'avais prévu de dépenser. C'est pas possible chez vous de dépenser. Et là, tu dis putain c'est vrai, c'est con en fait. C'est stupide de pas avoir une offre qui permette de satisfaire ton client en fait. Je me dis si demain tu vas dans un resto italien, qu'à la fin tu dis vous allez tiramisu, que le mec il fait un an, on fait pas de dessert. Merde, tu pars insatisfait du truc en disant ah, merde, c'est pas complet. Et donc l'idée c'est pas de pousser à la vente. Je suis pas fan du tout de ça. Par contre, le fait d'avoir des possibilités à offrir à nos clients, même tu vois par rapport aux grossesses. Hier j'ai fait une séance grossesse. Finalement, je lui dis il y a un truc important, c'est d'imprimer les photos tu peux les imprimer avec moi, je peux te faire des albums, je peux faire des tirages, tu peux les imprimer de ton côté. La possibilité, elle est multiple. Hein. Il y a des choses, des choses qui sont prévues dans ce que tu m'as acheté. Par contre, voilà, je te conseille vivement de garder une trace papier, multiple trace papier. Et elle m'a dit, OK, euh, et si on fait une séance avec bébé plus tard, est-ce qu'on peut faire un album avec les deux dedans Et tu dis, ouais, c'est possible. Ah, cool, on n'y avait pas pensé, mais pourquoi pas? Donc, on reviendra, etc., etc. Et donc, finalement, tu vois, il y a un moment d'autre, le fait de proposer des possibilités, ça permet aussi d'augmenter son panier moyen et puis d'enrichir ses offres. Parce que si tous tes clients le prennent, bah, ça peut être intégré dans l'offre directement. Et puis, mmh. comme ça, ça devient un package euh, immédiatement.
0: À quel moment tu les, euh, tu mets en place ces upsells? À quel moment est-ce que c'est pendant la vente, avant le mariage? Est-ce que c'est après le mariage? Est-ce que c'est les deux? Enfin, comment, comment c'est quelle est ta stratégie?
1: Moi, j'essaye de faire un truc euh, qui est simple, c'est que euh, euh, stratégie de marchand de tapis, c'est qu'on vend une seule chose à la fois. Moi, je me dis, à la place du marié, si je commence à lui dire, ok, alors quelle photo tu vas mettre au mur dans ton salon, alors qu'il n'est pas encore marié, il va me dire, écoute, euh, je sais pas, c'est quoi, euh, je sais pas. Une fois qu'on a les photos, en lui disant, est-ce que celle-là tu veux la mettre au mur, c'est plus facile. Donc c'est vrai que généralement, ce que je fais, c'est que je leur présente mon travail, ce qu'ils sont venus acheter, c'est-à-dire ma présence le jour J, mon reportage, euh, voilà ce que je fais. Clairement. Euh, ça, c'est la première chose que je leur propose en disant, là, moi, je pense que dans le choix d'un photographe de mariage, il y a le type d'image, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, est-ce que déjà, je suis la bonne personne Ça, c'est la première question. Est-ce est que vous avez envie d'acheter moi à votre mariage Est-ce que vous avez envie d'avoir ma présence Est-ce que ma tronche à votre mariage, ça vous fera plaisir ou pas Et est-ce que mes images en souvenir de votre mariage, ça correspond à ce que vous voulez ou pas Ça, c'est la première étape. Est-ce que vous me voulez Parce que moi, j'ai encore deux formules, euh, enfin, j'en ai plus que ça, mais j'en ai une où je m'arrête au cocktail et ai une où je m'arrête à la soirée, parce que j'ai tous les ans un couple qui me dit non, mais nous, on veut pas la soirée donc euh, je respecte, on en a plutôt que de faire un truc même si je pense que ce serait bon stratégiquement et commercialement parlant de faire la un, un, problématique de la version à la perte, hein, le fait d'enlever quelque chose dans une formule euh, voilà. concrètement euh, j'ai envie de laisser les gens à l'aise et confortables avec une porte de sortie euh, donc du coup euh, je leur explique qu'on en est là euh, je leur explique l'importance euh, de faire vivre la photographie sur papier parce que j'y crois voilà, c'est un truc auquel je crois je leur explique malgré tout que c'est pas non plus une obligation chez moi de systématiquement tout de suite la signer sur un album voilà. qu'un album il leur en fera un c'est une obligation mais que ce soit pas forcément par moi. Ils sont libres de choisir s'ils veulent le faire eux-mêmes, s'ils veulent le faire ailleurs, parce que je sais aujourd'hui qu'il y a plein de fournisseurs qui vendent à du grand public. Et je sais aussi que dans mes clients, il y a des gens qui se sont déjà saignés pour m'avoir à leur mariage, et que je préfère qu'ils aient un album qu'ils ont fait eux-mêmes que pas d'album du tout. Ouais, clairement, euh, C'est important pour moi. Euh, même si je suis convaincu, moi étant partenaire de marque de laboratoire d'impression, que je devrais peut-être pas fonctionner comme ça, réellement, euh, dans l'intérêt de mes clients, ça me semble légitime. Euh, donc je les sensibilise à l'importance que ça a pour moi ils sont libres d'adhérer ou pas à cette vision là on fait notre prestation de mariage et avant la livraison des photos je leur rappelle que on peut faire un album enfin je leur rappelle qu'un album c'est important que j'ai la possibilité de leur faire un album qui correspond à ça 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 je leur explique qu'il y a d'autres possibilités ailleurs et qu'ils sont libres de me dire non c'est bon on va s'arrêter là maintenant tout de suite sur ça ou moi je leur laisse toujours une porte de sortie l'idée c'est pas de leur serrer la vis ça vous intéresse oui non on n'en parle pas okay. et ils sont à l'aise comme ça quand ils arrivent moi, quand j'ai le rendez-vous au studio, quand ils viennent récupérer leurs photos, j'ai mes albums qui sont là s'ils veulent les feuilleter, voir les papiers, voir les finitions, etc. Ceux qui veulent un album, la plupart d'entre eux me disent « Attends, on peut regarder tes albums parce que ça nous intéresse. Vas-y, explique-nous comment ça se passe. » Et je leur explique comment ça se passe. Ceux qui n'ont pas le budget tout de suite, je les mets tout de suite à l'aise en leur disant « C'est pas grave, vous avez le droit de voir le budget maintenant. Si par contre vous avez envie d'un album comme ça, ça peut être un joli cadeau pour dans un an. C'est un chouette cadeau d'anniversaire de mariage quand même. Tu vois, je veux dire, pour tes un an de mariage, tu t'offres un bel album souvenir, c'est quand même sympa. Donc, ça vous laisse le temps de laisser voir venir, etc., etc., qui sont tout à fait à l'aise avec ça. Et on peut déjà commencer à regarder ce qui existe, comment ça se fait. On... Même certains me font déjà faire la mise en page en me disant, dès qu'on a le budget, on t'appelle et tu envoies la commande, ok. Euh... Et puis, plus rarement, mais ça m'arrive aussi, d'avoir des gens qui me disent, franchement, là maintenant, on peut pas. Euh, parce qu'on a d'autres priorités parce que on veut faire un bébé on construit la maison on va partir ouais, donc là on peut pas euh, par contre on a bien entendu ce que tu nous as dit alors soit il y en a qui me prennent juste des tirages en me disant c'est vrai que c'est important le papier soit il y en a qui me prennent des choses un peu plus modestes en termes de tarifs en me disant on va prendre déjà ça pour avoir cette trace là et on fera un truc mieux quand on pourra se permettre euh, rarement ils me le disent mais il y en a qui me le laissent entendre genre on va se faire un petit album d'une qualité médiocre mais qui est dans nos moyens pour l'instant. Et j'ai quand même beaucoup de mes mariés qui, un an, deux ans après, me recontactent en me disant « Ok, maintenant, financièrement, ça va mieux pour nous. » Euh, et on aimerait que tu nous fasses un vrai bel album comme tu sais faire sur un vrai beau papier que tu nous as montré, etc., etc. Ouais. L'idée pour moi, c'est pas de vendre beaucoup très vite, en fait. L'idée, c'est d'aller au rythme de ce qui fait plaisir à mon client. Euh, et je pense que ça fait partie de la qualité de service. Tu vois, le, le gars aura plus de facilité à me recommander s'il si n'a pas l'impression d'avoir été pressé comme un citron. L'accompagner sans, sans le pressuriser. Je trouve que c'est, et puis moi, tu sais, quand tu rentres dans un magasin de canapé et que le mec veut absolument vendre un canapé alors que t'en veux pas, c'est insupportable. Je ouais. déteste ça. Et donc, j'ai pas du tout envie d'être ce genre de personne. Voilà. Donc, euh... Donc, l'idée, c'est de les sensibiliser en amont, euh, leur suggérer avant le rendez-vous, l'aborder dans la discussion au moment où on se voit et les laisser libres de dire
0: oui ou non. En fait, tu, tu, tu dis que tu n'es pas comme ça, mais au final, c'est le même but à la fin. Ça reste quand même le même but à la fin, c'est juste que ça a été fait autrement. Ça a été fait de façon plus... Euh, de plus euh, comment dire Plus soft à différents moments, c'est tu places l'info à différents moments. C'est une stratégie marketing, c'est de placer l'info ouais. à différents moments pour donner l'envie, pour susciter l'envie. Et comme nous, on a quand même ce truc du comparer au mec euh, du vendeur de canapé où tu vas venir euh, 20 minutes ou une demi-heure dans son dans son magasin, il aura une demi-heure pour te vendre un truc. Nous, on a des fois deux ans pour vendre le truc. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils nous ont contactés au tout vrai. début et le moment à la toute fin. Moi, je me rappelle, au, avant que le avant que les euh, que mes formules soient ce qu'elles sont maintenant euh, je voulais faire des séances day after, donc euh, et surtout des séances trash, trash de dress où on allait dans l'eau euh, quand j'étais en Bretagne mmh. quand on est à Saint-Malo enfin tout des trucs comme ça et tout c'est bien et, euh, et en fait quand je vendais mon mariage j'étais là bon moi ouais, je sais pas et tout mais je commençais juste ce que je disais c'est que je mettais la graine juste dans à germer dans leur tête pour que avant le mariage enfin ouais, avant le mariage quand on se revoyait c'était et en fait, on a bien réfléchi à la à l'essence la couple après le mariage, ce serait vraiment cool qu'on le fasse. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est juste des petites graines que tu viens poser en mettant les, bonnes, les bons et les bons arguments dessus qui font qu'après, ils ont eu le temps de réfléchir, de se faire un avis, oui ou non. Donc, on ne les a pas forcés. C'est un peu limite de, de l'Inception sans, sans aller mais dans les rêves. Mais, de...
1: mais, mais sincèrement, euh, moi, je pars du principe que le commerce, il y a une différence entre le commerçant et le commercial. Tu vois, et j'ai beaucoup de respect hein, pour les commerciaux, c'est pas une question. Mais réellement, moi, dans mon parcours, et la raison pour laquelle j'ai arrêté ce que je faisais avant, c'est parce que j'avais des commerciaux qui étaient là, euh, comment dire, dans leur intérêt, pas dans celui de leur client. Et aujourd'hui, moi, le client qui me dit "No way, je suis pas intéressé", c'est son choix en fait. Je vais pas essayer de ouais. le convaincre qu'il a tort. Moi, je vais essayer de le sensibiliser à l'importance de la photographie. Tu sais, quand tu, quand tu vas dans une expo ou quand là on parle de, 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 de photographie d'accouchement, il euh, y a plein de gens qui auraient peut-être envie de le faire, mais qui ne pas que ça existe. J'ai parlé récemment avec des gens que tu connais certainement, Cécile Crèche euh, je, il je, y, y a deux semaines, on parlait de, de reportage de de d'enterrement de photographie euh, au moment des enterrements. Euh, et ben Sincèrement, euh, moi je trouve ça hyper intéressant. Alors est-ce que c'est communément acquis aujourd'hui en France euh, de faire venir un photographe euh, pour l'enterrement de d'un de ses proches euh, Peut-être pas. Mais est-ce que ça a de la valeur dans les familles euh, ben, Je trouve que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, dans ma démarche à moi, ça me paraît pas déconnant. Donc aujourd'hui, le fait de dire aux gens, voilà, ça existe, sentez-vous libre de prendre ou pas, c'est de l'information. Alors après, j'entends qu'il y a peut-être une part commerciale, mais encore une fois, moi je suis plus dans une idée de me dire, c'est important que les gens comprennent que la photo c'est important, euh, que garder une trace sincère et viable euh, de leur photographie c'est important. Le reportage d'enterrement c'est pas forcément complètement euh, acquis euh, et, et évident pour une population française, dans d'autres pays ça se fait beaucoup plus, euh, et je trouve ça pas déconnant de se dire que c'est une offre qui pourrait exister, euh, que moi j'aurais peut-être apprécié d'avoir euh, dans le cadre de l'enterrement de ma, ma maman, je n'ai pas fait appel à un photographe parce qu'à ce moment-là, j'ai bien senti que du euh, côté de mon frère ou de ma famille, c'était peut-être pas bien compris qu'il fallait aussi respecter leur sensibilité par rapport à ça. Donc, je, je me suis censuré moi-même par rapport à, à ça. Mais si ça tenait qu'à moi, moi, j'aurais volontiers témoigné de ce moment-là dans mon histoire, dans mon patrimoine, ça compte. Voilà. Mmh. Euh, et j'ai des souvenirs et j'ai des photos. D'ailleurs, j'ai fait avec mon téléphone portable de, de, de la sortie, de la cérémonie, etc., etc., pour garder cette trace pour moi, euh, c'est perso. Et réellement, le fait d'offrir à notre client la possibilité de lui dire voilà oh ce qui existe. Chantez-vous piocher. Tu sais, c'est comme quand t'es au cocktail et que la serveuse elle débarque avec un plateau, prenez, prenez pas. Voilà. Ouais. Euh, je peux concevoir que ça puisse être pris vraiment comme une démarche commerciale de se dire, bah, je pousse à la vente parce que je propose. C'est vrai que moi je suis pas dans une amie de pousser à la vente, je suis dans une amie de sensibiliser les gens à ce qui existe, à l'importance que ça a pour moi. Ils adhèrent, ils adhèrent pas. Il y a des clients qui ne doivent pas comprendre pourquoi... Le... J'ai un couple à fois qui est venu sur une, euh, un cadeau qui leur avait été fait pour une séance grossesse, le mec me dit, tu sais, moi les photos... Euh... Je lui dis, ouais, ok, mais c'est quand même important, vous avez des photos sur votre téléphone et tout. Et imaginez demain, vous faites des photos de votre gosse et le téléphone, est cassé, il n'y a plus les photos. Et il m'a dit, bon, c'est pas grave, on en refait. Mm. Ok, bah tu sais quoi, ok, c'est insensible. Moi, je comprends pas ça. Alors, je, je, ça ne marche pas avec moi, tu vois, je veux dire... Je... Mais si pour toi, t'es à l'aise avec l'idée que les photos, c'est pas important, c'est ok. J'ai pas cherché à essayer de lui expliquer l'importance d'un album. Le mec explique déjà que les photos, ça sert à rien. Je... Ok. Mais quand je suis face à des gens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je touche une clientèle qui est sensible à ce à quoi je suis sensible. Et c'est marrant, j'ai des petits coffrets en bois qui, à l'époque, les gens me disaient, ah, c'est un peu rustique. Et aujourd'hui, les gens me disent, j'adore ce petit coffret en bois, de me dire, euh, j'aurai ce petit album de ces photos à l'intérieur, etc. etc. L'idée, c'est vraiment, moi, je, sincèrement, hein, je, je, on est entre, entre professionnels du mariage, Ré, réellement, je ne je, je fais pas ces offres-là dans une optique de vraiment de commerce et de, 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 de vente additionnelle plus plus une... si vraiment je voulais vendre plus je pousserais vraiment à la vente là aujourd'hui euh, je, je mets à disposition des choses qui me semblent avoir de la valeur euh, en me disant là, voilà, si vous en avez envie, je serais ravi de vous accompagner là-dessus. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Et puis je suis convaincu que de toute manière, si j'ai besoin de faire du chiffre, j'arriverai à le faire ailleurs, tu vois, parce que je refuse plus de mariages que ce que j'en fais. Donc techniquement, ouais. si j'ai besoin de gagner 3000 balles de plus, ben, je prendrai un mariage de plus. Et puis voilà. Donc réellement, je, je... encore une fois, c'est un discours facile pour quelqu'un qui a 12 ans, 12 ans d'expérience, qui a une entreprise qui tourne, qui peut se payer le luxe de dire bah non, moi vous savez voilà. Mais en début, en effet, si tu cherches euh, à développer ton business, et c'est très bien, encore une fois, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que le côté vente additionnelle, le fait d'impulser l'idée, Inception, c'est un de mes films préférés. Le fait d'impulser l'idée à quelqu'un au départ, le sensibiliser à l'importance, c'est pas mal. Et tu sais, c'est grâce à ça qu'on est. Enfin, la photographie de mariage, c'est une évidence pour plein de gens. Enfin, il faut une robe, une alliance, un bouquet, un photographe. On est, un, on vit grâce à un truc social. Euh, c'est moins le cas pour la photographie d'accouchement, de, de, tu vois. C'est mmh. moins évident. Donc il faut faire ouais, le
0: trou. Pas évident du tout la, la photo d'accouchement, c'est comme la photo C'est voilà,
1: des trucs qui sont relativement entre guillemets nouveaux, en tout cas pas communément mmh. acquis euh, et, et dont on commence à entendre parler. Et de collectifs, je sais que euh, Nathaniel Charpentier a monté avec d'autres le collectif Carmin qui parle de la photographie de l'accouchement. De, 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 c'est super compliqué, c'est une discipline que je trouve fascinante. Euh, je suis pas certain d'être assez solide pour le faire parce que je pense qu'il faut être très bon. Euh, très discret techniquement être et je pense que vraiment faut une... et je sais pas si les futurs moments sont plus à l'aise avec des photographes hommes ou femmes, sachant qu'il y a aussi des hommes là-dedans après voilà, moi j'ai un business qui tourne dans ce que je fais je suis pas forcément envie de me diversifier mais je trouve ça un truc c'est fascinant, je trouve ça génial et, et réellement euh, le fait de sensibiliser les gens au fait que ça existe, sentez-vous libre de le faire ou pas c'est juste de l'information qui leur servira ou pas euh, et, et je trouve que c'est moi, c'est ma démarche, elle est là. C'est partager, communiquer, faire en sorte qu'il y ait des choses qui existent et après, tu pioches ce que tu as envie à l'intérieur. Ouais, tu, tu
0: parlais de, de cercle vertueux tout à l'heure. Ouais. Pour moi, ça fait partie du cercle vertueux du, du métier de commercial. C'est enfin, euh, tu vois, dans, dans le fait que tu vas euh, proposer des choses euh, tu, tu, et les gens disposent en fait. Tu proposes, les gens disposent et euh, toi, tu fais des produits dans lesquels tu crois. C'est là où c'est, je pense, la différence dont tu parles. C'est que la, les commerciaux dont tu parles, ils ne, ils ne croient pas forcément en produit. Ils sont obligés de le... Ils se disent, bon, bah, allez, je vais, je vais lui mettre celui-là parce qu'en gros, moi, j'ai ma prime si, si je fais plus. Le, nous, on, en tout cas, je pense, la façon dont on fait notre métier, c'est qu'on a créé des produits qui nous plaisent, qui, nous, qui, qui, qui vont dans nos valeurs, qui, qui sont importants pour nous. Quand je te parlais de séance de day after ou de de dress après, c'est que juste, bah, ça me faisait kiffer. Et quand maintenant, j'essaye d'inciter mes, mes mariés à partir à l'autre bout du monde pour aller faire des photos, malheureusement, c'est compliqué en ce moment, mais de, de le faire, bah c'est parce que moi, ça me fait kiffer et je sais que ça les fait kiffer aussi. Et, euh, et donc, on, on va amener vers les choses qu'on a envie de vendre en mettant des petites graines par-ci, par-là. C'est juste qu'on ne va pas te dire « Bon, toi, il faut absolument que euh, tu, tu prennes ça parce que, parce que si, parce que ça et que de toute façon, je le ferai pas sinon. » Ou alors, c'est parce qu'on a des valeurs aussi de « Par exemple, moi, je ne vendrai pas, tu vois, contrairement à ce que tu dis, je, moi, je ne vendrai pas du tout une prestation mariage sans livre signé avant le mariage parce que ça fait partie, moi, des choses dans lesquelles je crois et de pourquoi je fais des photos. » Et euh, mais ça pour moi c'est une obligation et si les mariés sont pas d'accord avec ça ben ils ne signent pas avec moi
1: c'est un peu l'idée mais c'est ce que je voulais dire rebondir là-dessus c'est que finalement c'est aussi un moyen si dès le départ tu expliques le processus complet tu vois moi le livre il a été obligatoire pendant longtemps il a plus été il est revenu, il est reparti réellement c'est un truc qui fait zigzag chez moi euh, il va finir par revenir de toute manière là c'est une certitude euh, réellement moi j'ai eu ce besoin de laisser le choix pour voir à quel point les clients le prenaient parce qu'ils étaient obligés où ils le prenaient parce qu'ils en avaient envie. Pour moi, l'envie mmh. est plus importante qu'autre chose, en fait. Et, et j'avais pas du tout, j'ai eu besoin de les retirer de mes formules pour voir à quel point mes clients les achetaient quand même. Ouais, C'est okay. bête, mais pour moi, le livre doit avoir de la valeur. Il doit pas être pris. Je me souviens d'un client qui m'avait dit Ah, cool quand il a vu le livre. Genre, OK, on le mettra ouais. dans l'étagère. Là, tu te dis Putain, tu livres un objet précieux, tu vois, un truc qui, hein, et le mec te fait Ah, cool, on va caler une table avec. peut-être <rire> pas, peut-être pas ça l'idée, mais j'ai senti que ça le touchait pas comme ça aurait dû. Et je me disais, ah, tu sais quoi, on va le retirer, on va le vendre à part, et on va voir si les gens l'achètent quand même, et ça va leur donner l'envie d'avoir l'envie, tu vois, c'est bête, mais mmh. ça va leur, est-ce que vraiment, ce, cet objet, on peut pas lui donner plus de valeur émotionnellement, si on l'a choisi, si on l'a, voilà. Donc, c'était aussi une stratégie d'émotion pour moi. Après, réellement, euh, ça permet surtout, je crois, le fait d'amorcer dès le départ la discussion, en disant, ah, là, pour moi, c'est important, ça, ça permet de filtrer des clients. Le client qui, à qui tu dis, la séance day after, c'est super important, si le mec, il n'a pas du tout envie de ça parce qu'il est super introverti, qu'il veut déjà pas poser, parce que moi, j'ai des coupes qui me disent « On ne posera pas. » Le jour du mariage, on ne fera pas de photos de coupe posée, Tu fais ce que tu veux, mais tu ne demandes pas de poser. Ah, ok Le client qui, qui me dit ça à moi, qui vient de voir, à qui tu dis « Ah, moi, je trouve que l'essence des afters, c'est génial. » Le mec, il s'en va en courant tellement vite que tu le reverras plus jamais. Et c'est un bon moyen de trouver la clientèle qui te correspond. Et c'est bien de le mettre sur son site, c'est bien de le dire au téléphone dès le premier rendez-vous. Même si tu n'as rien à lui vendre là maintenant, Mais ça permet de faire fitter tes valeurs avec les siennes. Ou en tout ça. cas, de montrer que ça ne match pas. Et je trouve que c'est un vrai bon moyen pour trouver la clientèle qui te correspond. Et en tout cas, à défaut de trouver la clientèle qui te correspond, de surtout pas aller vers la clientèle qui ne te correspond pas.
0: Actuellement, tu as combien de mariages par an Et si tu peux nous le dire, à quel panier moyen
1: alors, j'essaye un... de viser, euh, l'objectif c'est viser une vingtaine de mariages, mais chaque année j'en fais 25, okay. parce que il y a toujours le couple qui t'appelle genre « Oui, s'il vous plaît, on adore ce que vous faites <rire> !» ou « Ah, vous n'êtes pas dispo, on change la date !» Donc tu te sens plus de leur dire non après, tu vois. Euh, donc je fais en général 25 mariages. Euh, mon panier moyen, vente des options incluses, je suis aux alentours de 4800 euros aujourd'hui.
0: Ok, ce qui est un bon chiffre.
1: Ce qui est très convenable, je suis très content, je connais des gens qui se vendent beaucoup plus cher, des gens qui se vendent moins cher. Voilà, concrètement, bah, par rapport à ce que je fais, je suis à l'aise avec ce tarif-là, voilà, c'est ce, ce que ça vaut en panier moyen, en tout cas chez moi.
0: Et le euh, truc, c'est que tu disais qu'il y a quelques années, tu as, tu as abandonné donc, tout le reste ouais. pour du coup, te consacrer à la photo de mariage. Donc maintenant, euh, là, tu as deux sites. Tu tout à fait. Tu si je ne dis pas de bêtises studiochap.fr
1: qui parle du mariage. Et studiochap.fr. Studio
0: studio studio. Donc, il y a un moment, tu t'es dit, bon, euh, bah, je, vais, euh, je vais relancer ce que je faisais avant, donc la grossesse, la famille, tout ça et tout. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, changer d'avis et, et comment tu as réussi à intégrer ça dans ton activité Parce que 25 mariages, ça prend quand même du temps, du temps à faire, de l'énergie. Et euh, bah, comment tu arrives à, à, à gérer tout ça aussi à côté
1: alors, j'avais une stratégie pendant longtemps, alors cette année c'est une année hors du commun, j'ai fait beaucoup plus de mariages parce que j'avais les reports, tout ça, donc cette année est très particulière et je m'en veux beaucoup, parce que cette année j'ai eu un, un processus de livraison qui a été rallongé, tout ça, tout ça, donc je veux pas parler de cette année parce que vraiment je, 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 ça a été compliqué pour moi ah de réussir à gérer, moi j'ai fait 17 mariages au mois de juin cette année, tu vois, donc au autant que dire, juin. ouais, juste sur le mois de juin, euh... donc j'ai entamé ma saison en mode rush, tu vois, et bien forcément, derrière, après, il ben, y a la file d'attente, hein, tu vois, donc t'enchaînes d'autres mariages, parce que j'ai fait pareil au mois de juillet, hein enfin, un peu moins, hein et au final, jusqu'au mois d'octobre, j'ai eu mon dernier mariage, et je l'ai fait le 4 décembre, voilà. donc clairement, okay. j'ai une grosse saison. Et
0: tu en as fait combien cette
1: année
0: 47. Et quand ouais. tu peux, comment tu peux le faire en le faisant bien, 47 C'est pas possible, enfin, 47, tu dois en oublier, en oublier des couples, quoi, c'est obligé, pas. quoi. Tu
1: sais quoi, même pas. En fait, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison, c est, c est... Enfin, enfin, manger du yaourt, de la vitamine C, je sais pas, non, il y a un truc, ça m'a pas, j'ai pas. J'en oubliais, c'est juste, ah
0: c'est juste qu'au bout d'un moment, enfin, j'étais là, bon, ok, ils vont se dire, oui, Réellement, quoi, cette, bon, année, je sais, quoi. cette
1: année, c'est particulier. Déjà, j'ai dépanné des copains, euh, qui ont pas pu venir, qui ont eu des Covid, des machins, donc, euh, j'ai sauvé des miches à des gens. J'ai eu des mariés en report, euh, nanani, nanana. J'ai eu mes mariés de la saison. J'ai eu des avancées de mariage de l'année prochaine qui sont tombées cette année. Donc, réellement, euh, en allé jusqu'à la fin de la saison, euh, ouais, 40, 46, 47. C'est n'importe quoi. On va pas te mentir, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un truc que je ne ferai plus jamais de ma vie. D'accord? Par contre, c'est la raison pour laquelle mon processus de livraison a été excessivement long. C'est que, concrètement, pour pouvoir être bon, quand tu fais, ne parlons que du mois de juin, quatre mariages par semaine, euh, bah j'ai des, des temps de récupération qui sont monstrueux. Il s'avère que j'ai eu la chance de faire des mariages de sportifs de haut niveau il y a quelques années. Alors tu me disais, moi je prends deux jus d'orange. Moi j'avoue qu'à une époque j'arrivais, je prenais un coca, je mangeais un mars et ça repart, tu vois. <rire> réellement, euh, le, le pic de sucre. Et, et sincèrement, je prenais du poids, c'était un carnage. Et un jour, j'ai un, un couple de sportifs là, qui m'ont dit, non mais Thibaut, ce que tu fais, c'est un trek. Tu te fais 15 km avec 15 kg sur le dos, tu fais ça tous les samedis. Il faut une préparation physique. Donc déjà... La veille, tu fais une alimentation sucre lent, nanani nanana, donc tu fais des pâtes, du poulet, etc. etc. Le jour du mariage, tu prends une boisson de récupération, tu prends les petites pâte aux de sportifs. L'anecdote est folle, je suis allé chez Decathlon en me disant « Bonjour, je suis pas sportif », la fille elle me fait « Ouais, ça se voit ». <rire> J'étais vexé. Euh, je suis dit non. Et je me dis non. Elle me dit vous voulez le devenir Je n'étais pas du tout. Moi je suis photographe et en fait on m'a dit voilà l'alimentation. Et en fait on m'a conseillé des petites pâtes de fruits et de la maltodextrine qui va nourrir mes muscles plutôt que mon gras, euh, une boisson de récupération qui va me permettre de récupérer les sels minéraux qui vont bien pour éviter d'avoir les couvertures le lendemain. Donc je me bois 3 litres de flotte et boisson de récupération le jour du mariage plus mes petites pâtes de fruits qui vont bien etc. J'ai une alimentation qui est qui est calibrée. J'ai un capteur de sommeil sur mon lit qui vérifie le nombre d'heures que j'ai dormi pour pouvoir me taper. Une sieste, etc. Et du coup, j'organise mon agenda en fonction des temps de récupération. Je ne au pas. On va pas se mentir. C'est un truc qui me fait du bien à mon corps et à mon esprit. Le fait de poser ton téléphone portable pendant deux heures euh, voilà, et, 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 bloquer, euh, et, voilà, et de bloquer... Voilà, ça permet de, de, de reset et de repartir neuf sur un nouveau mariage. J'écoute beaucoup de musique. Euh, notamment avant le mariage pour me mettre dans le mindset qui va bien etc etc et sincèrement j'ai la fierté de dire que cette saison malgré le rush où j'enchaînais etc etc je me suis senti bon sur tous mes mariages c'est peut-être un peu prétentieux okay. mais en tout cas euh, je me suis senti efficace j'ai livré des reportages et tous mes mariés sont contents il y en a une ou deux qui qui ont trouvé le temps un peu long à pas se mentir et j'avoue je me suis excusé parce que bah évidemment tu dis ben là habituellement en plus c'est des gens qui me connaissaient peut-être par avant qui avaient vu à quel point je livrais vite sur les mariages des copains là elles ont vu on les livrait à deux mois franchement c'était un peu rude à attendre tu vois je, ouais. ce que je peux comprendre à l'air de tu fais la photo et tu l'as tout de suite c'était un peu compliqué c'est pour ça que je m'en veux un peu cette saison néanmoins je suis arrivé euh, frais à tous les mariages je suis parti euh, quand il a fallu partir et pas parce que j'avais des genoux cagneux et réellement euh, j'ai des choix de images j'ai jusqu'au bout je suis allé jusqu'au bout voilà. je, je, je me suis je me suis vu le soir installer mon flash pour aller faire une photo dans les champs parce que c'était parce que cool pour ce mariage-là, alors que j'étais fatigué, qu'il était deux heures et que je voulais rentrer, mais en même temps, mon, mon client le mérite. Voilà. Et mmh. ça aussi, ça fait partie des trucs où, tu vois, tes clients t'ont acheté aussi, parce que, je parlais tout à l'heure des diplômes, des macarons, t'as un master web. Euh, les clients te prennent ça comme un gage de qualité, tu te dis, ils ont acheté un, un restaurant étoilé, il doit avoir la qualité du service. Voilà. Et donc là, tu te dis, à un moment donné, même quand t'as mal au dos, tu te dis, tu sais quoi, allez ça va faire une demi-heure de travail en plus, mais mon client sera content et tout le monde sera heureux et la synergie. Donc là, cette année, c'est vraiment hors du commun. Euh, okay. Ça ne se refera pas.
0: Pour revenir sur le, sur le côté studio.
1: Alors, sur le côté alors, du coup, cette année au studio, je n'ai pris que des grossesses euh, ou presque finalement. Euh... Parce que le studio,
0: tu l'as monté quand
1: alors, le studio, en fait, l'idée, c'est qu'on était trois, la Maison de la Photographie, avec Sophie et Etienne, et Sophie a eu besoin de s'externaliser. Se, elle a eu besoin d'avoir de, de, un endroit dans lequel elle était seule pour gérer son, okay. sa propre émotion, sa propre ressenti, sa propre énergie. Euh, euh, on n'est pas fâchés, hein, tout va bien. Par contre, euh, elle, a, elle avait besoin de son espace à elle pour créer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est très artiste. Et, euh, et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un, une partie de la maison euh, qu'on qu louait ensemble qui était, qu était libre on s'est posé la question à Etienne de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est qu fait venir un autre photographe est-ce qu'on réduit euh, la taille du bail, est-ce que l'un d'entre nous récupère de l'espace, et moi je venais de gagner un prix, euh, le borbeau de rubis de l'été des portraits, euh, sur du portrait euh, j'avais de nouveau envie de refaire un peu de portrait, euh, ça me faisait envie. Je, je pensais aussi peut-être au fond de moi-même un peu à une reconversion future si j'avais plus envie de faire des mariages un jour. Euh, la photographie de grossesse me commençait sérieusement à me manquer euh, aussi parce que j'avais plusieurs de mes mariés qui me disaient "Eh, hey, tu voudrais pas nous prendre ma photo euh, Et que tu les renvoyais vers vers Sophie qui fait ça super bien. Mais, euh, mais certaines me disaient Ah, mais non, en fait, c'est toi ou pas. Tu dis ouais, mais mmh. ben, c'est con. Tu vois, je dis mais bon, en même temps, voilà. Euh, et puis euh, et puis voilà. Je me suis dit, tu sais quoi euh, et si je, prenais, euh, si, je, si, si, si je prenais, si je tentais la chance de me dire, et si je prenais un studio pour pouvoir refaire des trucs un peu artistiques, créer des choses qui me font envie, et je me dis ok, je vais reprendre ce truc là et je vais en faire euh, pas un truc, euh, pas un truc commercial. Je vais en faire un truc dans lequel on va faire du joli portrait, etc., etc. Et, et je vais finalement en vendre peu, mais je vais en vendre bien, tu vois. Et je vais pas communiquer dessus, je vais en faire un truc assez confidentiel que pour mes clients, tout ça, tout ça. Et puis le Covid est arrivé, quoi. Donc, euh, donc j'ai communiqué au-delà de mes clients euh, en disant, bah, je vais continuer à faire ce que je voulais, c'est-à-dire du beau euh, dans mon style qui plaît pas à tout le monde. Hein. Moi, j'ai des trucs qui sont euh, assez authentiques, assez tableaux. Il euh, euh, y a des gens qui trouvent ça rustique. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'aime bien ce que je fais. Je trouve ça assez poétique. Je trouve ça assez rugueux. Euh, je trouve que Ça me parle. Mais bien que mais, tu aimes ce que tu ben, fais. C'est bien que j'aime ce que je fais. Hein. Mais euh, mais je suis conscient que ça plaît pas à tout le monde. Hein, je n'ai pas, pas de souci avec ça. Et c'est vrai que je me suis dit, bah là, voilà, je, je vais œuvrer sur ce qui me fait envie. Euh, et donc, ben, bah, j'ai beaucoup beaucoup de futur vraiment, qui sont venus très rapidement, euh, en même temps peut-être que j'ai aussi parlé avec beaucoup d'amour de, de ce moment, de, la, de cette période de la vie des, des femmes et des familles, euh, et puis c'est venu après, encore une fois dans la logique du pourquoi, c'est venu après comme comme un, un ancrage, supplémentaire, un pilier supplémentaire sur l'histoire des familles en fait, vraiment je, je, je me suis dit, en, euh, je l'avais pas vu au, dé, au départ, je voulais juste faire du beau, clairement je voulais juste faire des choses qui me fassent du bien, voilà, euh, genre faire de l'art pour de l'art, c'est bête, mais se dire. La, si j'ai envie de faire un truc joli. Euh, et puis après, je me suis dit en fait, euh, on peut faire du joli et du joli qui reste, c'est qui viendra enrichir d'une nouvelle manière. Et du coup, bah, j'ai commencé à accepter de photographier des enfants alors que j'en faisais pas au début. Euh, aussi la pression de ma fille qui m'a dit ah, tu veux pas que je... tu veux pas que j'aille avec Lola au studio, ma meilleure amie, tout ça. Euh, et puis j'ai commencé à photographier des vieux euh, qui venaient me voir là pendant le confinement ou après le confinement. J'ai un petit vieux qui est venu me voir 93 ans qui me dit, euh, je l'ai déjà raconté cette anecdote, mais qui me dit, euh, qui me dit euh, je lui dis, pourquoi t'es venu Il me dit, bah, pour faire des photos. Je lui dis, non, mais qu'est-ce qui t'a motivé à venir, tu vois que, comment, je te, comment je te raconte aujourd'hui Qui tu es Raconte-moi qui tu es. Je veux te photographier, mais euh, c'est pas juste prendre ton image, quoi. Il me dit, écoute, c'est un peu dur, mais j'ai perdu un copain de l'armée. 93 ans, un copain de l'armée, c'est un copain d'une vie, quand même, tu vois. J'ai perdu un copain de l'armée, là, pendant, pendant la période. Et sur son cercueil, il y, avait, il y avait une photo de lui en train de manger une quiche. Et je me suis dit ah putain, on n'a pas une meilleure photo de lui, tu vois. Je vais, oh. Et il me dit je me suis dit moi avec la chance que j'ai si je meurs demain, j'aurai une photo de moi avec un bobricard en train de boire le pastis quoi. Il me dit c'est pas ça que j'ai envie de laisser à mes petits-enfants, tu vois. Il me dit fais-moi une image où ils seront fiers de moi. Et là tu tiens c'est quelque chose, quand même, tu vois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de, de gens qui viennent. Euh, là, j'ai les parents qui offrent le, le, la photographie des 18 ans à leurs enfants, ou euh, la photographie du diplôme, ou, euh, ou justement euh, des, des, des mariés à moi qui m'envoient leurs parents pour avoir un beau euh, portrait de, de leurs parents amoureux. J'ai des trucs vraiment cool. J'ai un truc vraiment cool comme ça, et, su, et vraiment sur l'approche patrimoniale. Et je me dis, finalement, ça fit vachement. J'ai tellement parlé de ça à mes mariés que finalement, ils m'envoient. Quelque chose qui sont... donc finalement, j'ai étoffé l'offre sans le vouloir. Au départ, je voulais vraiment faire juste du portrait d'art et du, 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 de la grossesse. Et puis finalement, aujourd'hui, bah, je fais aussi de la famille, je fais aussi de tout ça parce que j'ai découvert que j'avais la sensation qu'on pourrait pas faire des trucs très poétiques avec des groupes de personnes. Et puis en fait, finalement, si c'est possible, les gens acceptent de le faire d'une certaine manière, s'ils ont confiance en toi. Et réellement, euh, ça c'est venu en, enrichir et étoffer mon offre, mais encore une fois, presque par hasard, comme le par hasard de la photo, comme le par hasard du, du, de la photographie de mariage, comme, euh, encore une fois, je me suis laissé guiter mon instinct en disant, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, on rebondira, en fait. Je suis pas très inquiet, en vrai. Si ça fonctionne pas, on trouvera une solution pour bah, soit on arrête là et puis euh, bah, on fait autre chose, soit on fait switcher le business pour en devenir un truc qui me fasse du bien. Toujours l'idée, c'est me faire plaisir, faire plaisir aux gens qui viennent, euh, faire du bien à tout le monde et euh, enrichir le système avec quelque chose qui est un peu rugueux, avec une certaine poésie euh, qui fait vibrer un peu les gens. Je crois que euh, dans un monde d'aujourd'hui où on est à la recherche de la sensation, de l'émotion, d'expérience de utilisateur, tu vois euh, que ce soit dans la musique en 4D que ce soit dans le... tu vois ce que je veux dire voilà réellement euh, les gens se disent « dit j'ai envie de retourner dans les concerts pour vibrer j'ai envie de retourner dans les tu vois et ben je pense que ce qu'on peut faire dans notre travail photographique dans le mariage ou dans le portrait ça doit aller au-delà de l'image en fait et je trouve que voilà le, le très commun dans mon travail ça va être
0: ça OK bon je je vais devoir aller vers la fin de ce podcast parce que ça fait déjà 1h50 et euh, le, je, je me fixe 2 hein, deux heures 2h15 deux heures et euh, il y aura beaucoup de je pense qu'il y aura beaucoup encore de sujets euh, dont il si, y a quand même un sujet dont j'aimerais parler avec toi avec je ne sais pas si tu veux l'aborder ou pas ouais, bah, bien euh, bien. je sais que tu es zèbre ouais et euh, en quoi ça t'a aidé tu
1: sais ça Ok. Euh, ouais, mais... Est-ce que ah,
0: c'est un sujet que tu veux, tu veux ouais, aborder Oui, on peut
1: l'aborder. Ouais, bien sûr. Ouais.
0: Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as découvert assez tard Est-ce que c'est quelque chose qui te qui t'a aidé Et Comment euh, comment tu l'as retranscrit Alors, Juste pour expliquer euh, pour expliquer ce qui est le, le côté zèbre. Euh, c'est ce qu'on appelle les HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, euh, qui est un potentiel qui peut être aussi bien utilisé que pas mmh. utilisé, qui peut être aussi bien un, un don du ciel qu'un putain qu qu putain de, une une putain de Moclès, qu'une malédiction, tout à fait. Et, euh, et du coup, toi, euh, comment tu, tu l'as appris Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu as réussi à dompter enfin, j'ai l'impression, vu tout ce que tu me dis, tu as quand même réussi à le dompter. Euh, parce que, on tu auras compris que je le suis aussi. Et, le, et en fait, tu as, toi, cette espèce d'amour vers les gens. Enfin, c'est ce que je ressens de, de ah tout ouais. ce que tu as pu dire, d'aller vers les gens, d'amour des gens et tout. On est, on est plutôt différents là-dessus. Et, et enfin, j'ai l'impression que tu as réussi à, à, à l'adopter assez vite, ce truc, pour, euh, pour pouvoir aller... Euh, Impr... Enfin, c'est difficile à dire, mais les facilités que tu as là me, me, me sont peu compatibles avec moi, ma vision, tu vois, du côté, euh, du côté zèbre. Et euh, donc, comment tu as fait pour pouvoir adopter ça et y arri et arriver à. Comme on a, en tant que zèbre, on a un cerveau qui est différent de la majorité de 97% des, des gens. Euh, donc, on a du mal avec les codes sociaux, on a du mal à aller euh, à. à... Mmh. À être en groupe, tout ça et tout. Comment tu as fait, toi, pour pouvoir être bien en groupe et monter tout ce que tu as monté
1: Je sais pas si bien que ça en groupe, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a un côté où je fais l'imbécile, où je parle beaucoup, et je fais partie de la, la team câlin, je fais des câlins aux gens, moi je fais tactile, etc. etc. Moi, je pense beaucoup. Là, récemment, j'ai revu euh, Léa, Torriari, Océane du Soge, des, des gens que j'aime bien. Et on se fait des câlins, on se voit, on, et ils sont un peu comme moi sur ça, etc. Et puis il y a des gens qui n'ont rien à ils sont tarés, ces gens-là. En même temps, c'est une façon de se ressourcer. Et c'est vrai qu'en groupe, en société, il euh, y avait beaucoup de monde autour de nous ce jour-là moi J'avais besoin de me rassurer avec les gens et, et pourtant je suis capable de prendre la parole et euh, j'ai pas de difficulté à parler en conférence et à m'exprimer et à communiquer avec les gens. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dans une conversation, j'ai du mal à savoir sortir d'une conversation, j'ai du mal quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de bruit je suis pas très à l'aise. En vérité pendant une bonne partie de ma vie je me suis senti euh, différent. Voilà, clairement il euh, y a un mot clé des fois quand on me demande de, de parler de moi je dis je suis curieux parce que curieux il y a, y a un côté bizarre et puis il y a un côté euh, intéressé et réellement c'est c'est le mot clé qui m'a qui m'a qui m'a défini euh, le plus dans mon, dans mon histoire pendant très longtemps il y a des personnes qui ne me comprenaient pas et je me suis dit mais c'est c'est moi qui fonctionne pas comme je devrais et ça, ça a réellement été une souffrance pour une partie de ma vie moi j'ai je suis assez sensible, ouais. Je suis assez émotif. Je pleure volontiers en regardant des films. Euh, J'ai je, 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 vu une série de, de reportages, de photographies de reportages récemment. Euh, J'ai été effondré pendant une demi-heure parce que le sujet m'a blessé, m'a touché. On m'a dit ça va, ça te touche personnellement, tu non, mais le, le message est dur à encaisser. moi, je vais faire un trop plein. Donc l'hyper émotivité, elle est là aussi. Et, et réellement, euh, pendant pendant très longtemps, euh, je me suis senti très différent. Euh, mais pas dans le bon sens du terme euh, parce que se sentir euh, se sentir anormal n'est pas n'est pas très sexy euh, parce que tu peux te sentir aussi rejeté etc etc euh, parce que tu tu sens bien que le reste du groupe réagit différemment de toi et donc forcément ben ben tu te dis je je partage pas les mêmes valeurs et puis et puis euh, je, je vais citer deux phrases Alors, encore une fois ça, ça, ça me ça, ça, je, enfin, je suis un peu embêté parce que c'est des trucs qui sont galvaudés. J'ai un petit peu marre d'entendre, mais pourtant je trouve qu'elle transcrise bien la vérité. Il euh, y, a, y a le, le fameux soyez vous-même, les autres sont déjà pris. qui a le don de m'agacer mais que malgré tout, euh, tu te dis en même temps, ouais, être soi-même c'est pas mal. Commencer une histoire d'amour avec soi-même, c'est commencer une histoire d'amour que tu garderas toute la vie, quoi. Et puis euh, et puis il y en a une autre, euh, je crois que c'est Coluche qui disait, c'est pas parce qu'ils sont plusieurs à avoir tort que ça leur donne raison. Et je me suis dit en même temps, c'est peut-être pas déconnant cette histoire. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré ma femme il y a longtemps. Euh, moi je suis en couple avec Jessica depuis 99, hein, au siècle dernier. Euh, et Je crois qu'elle m'a jamais jugé. Vois, elle, a, elle a bien senti que j'étais pas comme tout le monde, mais j'ai jamais senti dans son regard euh, que cette différence était un problème. Au contraire. Et j'ai pris conscience peut-être à ce moment-là et grâce à elle que globalement, je dois beaucoup à ma femme. Il ne faut pas qu'elle écoute ce podcast parce que sinon... Euh, mais réellement, je dois beaucoup à ma Tous les virages de ma carrière, je lui en ai parlé et elle m'a soutenu quand il a fallu me soutenir, même quand c'était fou. Euh, et, et réellement, euh, je, je me suis senti bien et confortable avec elle. Et, et quand j'ai dû, pour parler de mon parcours de photographe, euh, faire des choix, euh, il y a un moment où je me suis rappelé que finalement, ma différence était une force et que les gens viendraient me chercher pour euh, ce que je suis, ça fait super flipper de, de se dévoiler et de dire ce qui a du sens et de la valeur pour toi. Ça fait super flipper de... Enfin, C'est bête, hein, mais, mais mais à un moment ou à un autre, quand les choses ont de la valeur, euh, on n'a pas envie qu'elles soient salies par quelqu'un d'autre. Quand tu dis ça, c'est fabuleux et que l'autre en face, euh, il fait... Ouais. Moi, je peux me sentir blessé. d'un dans des moments, où je me souviens des fois d'être allé faire une expo à, à la Cité des Sciences, une expo sur l'optique. pour Moi, c'est sacré l'optique, tu vois. Je veux dire, et les gens étaient là, et ils jouaient sur les trucs, ils bafouaient le truc. J'avais l'impression tu sais que ta maison était toute nickel avec les mecs arrivaient avec leurs gros, des, grosses godasse pleines de boucs qui déglaçaient et tout. Je me suis senti agressé pour l'exposition. J'ai eu du mal pour l'exposition, tu vois. C'est pas de perché de dire ça, mais réellement, c'est ça. Et réellement, euh, je me suis dit à un moment ou à un autre. Euh, et si, si, si les gens venaient me chercher pour une part de moi-même dans mon travail de photographe, et si cette différence devenait ce qui va faire euh, ce qui va leur faire envie. Et là, quand tu regardes le parcours des peintres, Picasso, ou Gauguin, ou Dali, ou, ils avaient tous leur style bien différent, et c'est ce qui a fait leur force en vrai. C'est-à-dire que si globalement, aujourd'hui, euh, tout le monde faisait du Picasso, ça n'aurait plus aucune valeur. Et, euh, et si demain on trouvait une mine d'or euh, qui est tellement immense qu'elle révolutionnerait le volume d'or qu'il y a sur la Terre, l'or ça vaudrait plus rien euh, si l'or devenait des gravillons ça vaudrait plus rien, donc finalement ce qui est la rareté la rareté fait la valeur et puis bah, finalement il n'y a rien de plus rare que ce que je suis au fond de moi, et je me suis dit bah pff, allez, chiche je tente le coup d'accepter de, de dire qui je suis si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, c'est pas grave, et c'est pas parce qu'ils ont plusieurs à avoir tort que ça leur donnera raison, ça changera pas qui je suis, ça veut pas dire que je suis régulièrement maladroit, j'avoue que récemment encore, j'ai blessé quelqu'un que j'apprécie, parce que j'ai parlé, des fois je dis, bah ouais, j'aime bien ci, ou j'aime pas ça, et puis il y a des gens qui prennent ça comme une critique, ou comme une agression sur leur travail, c'est pas le cas, je sais que, et je m'excuse encore, parce que, parce que, vraiment, ça m'a blessé, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et... Et je voulais pas euh, qu'il imagine que c'est puis être méchant, hein, mais mais réellement c'était euh, c'est des fois je sais que on n'est pas socialement totalement adapté, euh, mais 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 que c'est jamais malveillant. Voilà, c'est le truc avec lequel je me rassure, c'est que quand je dis quelque chose, c'est juste parfois euh, maladroit, mais c'est jamais malveillant. Ouais. Euh, et c'est vrai que j'accepte volontiers de partager et de dire et euh, et jusque là ça se passe plutôt bien. Euh, parce que parce que les gens écoutent ce que j'ai à dire et puis ils comprennent et puis je crois qu'ils ressentent aussi parfois que même si je suis pas d'accord ça veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas juste en fait c'est juste qu'on a le droit de pas être d'accord on a le droit de pas penser les mêmes choses moi je sais que des fois on va dans des musées ma femme adore certains tableaux j'en adore d'autres et on s'aime toujours autant, en fait. On a le droit de ne pas avoir les mêmes goûts. On n'a le droit de ne pas prendre les mêmes chemins. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup accepté d'ouvrir la carapace, euh, vraiment, à partir de, de cette période-là, euh, en me disant, bah, finalement, si j'acceptais de, de, de laisser passer la lumière et de laisser transgresser vers les autres, peut-être que j'enrichirais les autres de ma différence, peut-être que leur différence à eux va m'enrichir moi. Et à force de discuter, d'échanger avec des personnes qui ont eu les mêmes souffrances que moi, je me suis rendu compte que j'étais moins seul. Ça m'a fait mm. beaucoup de bien. Et je crois que aussi Sophie et Etienne, avec leur petite Névo et leur, 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 leur façon de fonctionner m'ont aussi beaucoup accepté, m'ont fait beaucoup accepter ma différence, euh, qui, qui pendant très longtemps a été une souffrance. On va pas se mentir, pour moi ça a été une vraie souffrance. Euh, mais à rentrer dans le mur vois... me faisait encore plus mal. Est
0: Ce que tu vois de, de, de mon côté, euh, j'en suis là où je suis maintenant parce que ça a été un, un peu une question d'y ou de mort de, de laisser exprimer les choses ou pas. C'est pas tiens, on va voir, c'est juste... Euh, moi, perso, je n'ai pas pu faire autrement. C est, c est sinon, j'allais crever un moment. Enfin, on a eu, je pense, un parcours qui est, qui est différent sur, sur plein de choses. Mais il euh, y, y a un moment, moi, la photo m'a permis d'exprimer de, des choses. Tu vois, quand tu cherches comme une, tu vois, une soupape, tu, tu as une cocotte minute et tu cherches la façon juste de, de relâcher la pression. Monsieur. La photo a été, a été ça quand, quand j'ai découvert la photo en 2006-2007. Et euh, le... en fait, maintenant, c'est juste que... Euh, je pouvais juste pas faire autrement qu'être moi-même et dire les choses t'sais, comme, t'sais, tu sais comme tu sais que tu vas dire quelque chose qui va pas plaire mais tu peux pas faire autrement que de le dire c'est euh, euh... et ça va plaire à certains ça va pas plaire à, à, à beaucoup d'autres mais ça va plaire à certains et euh, et c'est aussi ça qui fait euh, que quand tu oses le dire donc il y a oser le dire mais il y a aussi être obligé de le dire parce que sinon tu vois, ça, ça bouillonne à l'intérieur et en fait euh, tu, tu te crées un ulcère ou j'en sais rien tu sais vraiment hein, mal ouais. c'est t'es obligé que ça sorte et, euh, et toutes les conneries que tu peux dire, tous les trucs euh, malaisants des fois que tu peux dire parce que tu sais pas le dire bien de la bonne façon parce que tous les quand t'es en groupe et que les gens en groupe ils sont ils sont super bien ensemble et toi t'as qu'une seule envie c'est de te barrer enfin tu vois c'est ce qui m'est encore arrivé au congrès du FFPMI, enfin moi je voyais tout le monde, moi j'avais qu'une seule envie c'était de me barrer ou de rester dans un coin avec quelqu'un que je connais parce que c'est enfin moi c'est oppressant en fait ce genre de... Enfin, la plupart des gens sont gentils le problème, c'est que tu vois ce, euh, ce moment où, tu, par coin, protection, euh... tu te
1: mets dans un coin. Il y a des gens qui prennent ça pour de l'arrogance ou pour... Et ouais, c'est hyper y les gens se font une fausse image. Moi, ce, je sais que régulièrement, j'ai des gens qui se font une fausse image de moi parce que ben, bah, je donne l'impression d'être à l'aise comme ça, derrière mon micro, euh, dans mon live ou euh, sur une conférence. Et quand je suis en groupe, bah, je vais peut-être moins aborder les gens parce que je suis pas à l'aise. Et les gens peuvent imaginer que... Et je pense que tu as le même souci que moi. Tu es, es une ultra célébrité. Quand tu vas au de, de la photo, tu peux pas faire un mètre sans te faire arrêter <rire> par cinq personnes. Euh et j'imagine que c'est pas forcément facile et les gens sont pas forcément une bonne image de, de ce genre de là. et ça vient encore nous renforcer dans, dans des comportements qui sont pas les meilleurs bah, tout ça pour dire que si vous nous écoutez on est sympa en vrai, on est bizarre mais on est sympa <rire> comprenez-nous,
0: s'il vous plaît on est sympa quand il y a une personne pas en quand un. il y en a on un. est sympa, <rire> on
1: est non mais réellement euh, c'est vrai que quand ça c'est compliqué et je comprends ça et je me souviens, et pour être tout à fait honnête, je t'ai vu à cette entrée du congrès là, t'étais dans ton coin et je voyais plein de personnes autour de toi, et je sais plus avec qui j'étais j'ai dit, il est au bout de sa vie là <rire> il a tout le monde qui... je, je, je sens qu'il a besoin de partir le port tu vois et t'étais vraiment là à côté des cafés à l'entrée, fait, je me souviens très bien de ce moment là et je me suis dit je, je le sens pas confortable, je le sens pas confortable donc euh, c'est ce moment là auquel tu pensais peut-être, et réellement euh, je l'ai vu dans tes Non, il y, a, il y a
0: eu pire Il y a eu pire Il y a eu pire, pire, il, y a eu pire. <rire> il y a eu pire parce qu'en plus moi tu vois j'ai mes, mes convictions et, et je connais quelques personnes donc il euh, n'y a rien de pire pour moi que d'être focus et, et de dire ah, bonjour ouais. à la personne à qui j'ai pas envie de dire bonjour mais euh, de enfin euh, plutôt de se dire bon allez viens on va discuter parce qu'il parce que y a vraiment des choses qui se passent, pas, qui se passent assez mal mais euh, le... Après, c'est marrant parce qu'en mariage, tu vois, pour revenir sur le côté mariage, le côté, euh, mon côté zèbre et mon côté euh, qui, euh, qui adore être solitaire, qui adore être tout seul ou avec une personne, deux personnes max, tu vois, a fait que sur un, un mariage, je change, je switch complètement et je deviens la personne la plus sociable du monde. Et c'est drôle en quoi un métier, tu vois, le métier que, que je me suis créé en tant que, en tant que photographe me permet. D être, d être, d être, me permet d'avoir les codes de façon quasi innée parce que je peux le tenir toute la journée sans aucun souci. Là où je suis crevé au bout d'une heure en soirée, le, je peux discuter avec tout le monde, même avec des gens que j'aime pas, enfin tout ça et tout. J'en ai rien à foutre en fait. Je discute parce que je sais que mon but c'est d'avoir les bonnes photos et de passer un bon moment parce que plus je passerai un bon moment, plus j'aurai les bonnes photos. Et c'est très drôle d'avoir ce, ce, cette double personnalité qui est la personne un petit peu plus effacée et plus. Euh, et qui a, qui a besoin de ce retrait-là, euh, qui a besoin d'être tout seul, et, ou de discuter avec une personne et pas plein de personnes, et de pouvoir être sur un mariage, à faire ton taf, et euh, enfin je sais pas si du coup toi... C'est un problème un, de personnalité publique,
1: personnalité privée, euh... cette histoire finalement, c'est oui, concrètement, il y a qui tu es vraiment, et qui tu montres tes tailleur, moi pour être tout à fait non, honnête... Mais tu l'es vraiment enfin... aussi, enfin, ouais, la, ouais, le Sébastien comprends. qui non, est en est, mariage, c'est moi aussi. Oui mais alors tu sais, c'est comme le le chien à qui tu mets la laisse, qui sait qui va sortir quoi. Quand t'as mis ton ornée, ouais. que t'es en mariage, tu es le Sébastien de mariage, t'es pas le Sébastien des amis donc à un moment donné, ouais. un c'est une facette de ta personnalité j'avoue que moi je suis euh, un, un peu plus... Euh... Alors moi ma vie est un contraste en fait, moi j'aime des choses très opposées j'aime des choses très compliquées ou des choses très simples, même dans la musique tu vois, il y a un moment un autre où un piano voix je trouve ça dingue, mais un orchestre avec plein de trucs je trouve ça fou euh, réellement c'est je, je me rends compte que tout ce que je fais euh, c'est est... soit ça doit être très très simple soit ça doit être au contraire très très euh, complexe euh, mais par contre, en termes de, 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 de fonctionnement, euh, je suis relativement pareil avec mes... d'ailleurs ça me sert beaucoup parce que mes mariés sont très... souvent chez ça, mes mariés me disent on était confortable avec toi, on a l'impression que t'étais un pote c'est vrai que je suis relativement le même avec tout le monde ce qui me vaut un certain nombre de défauts certainement mais réellement je suis assez facilement le même avec mes amis et puis mes clients et puis les gens dans la rue et puis les gens dans le métro parce que étonnamment tu vois, tu vas être capable de me retrouver dans le train avec une petite dame angée qui est en stress parce qu'elle trouve pas son wagon son et je vais lui dire attendez madame je vais vous aider, je vais l'aider à monter dans le train, je vais installer son bagage, tout est ok pour vous et je vais me mettre à discuter avec elle pendant tout le trajet, parce que, parce que malgré le côté euh, introverti, je suis hyper sociable. J'adore rencontrer des personnes et discuter avec des gens et apprendre leur parcours. Et je trouve ça, je suis hyper curieux comme garçon. J'adore apprendre des informations. Et, et réellement, euh, c'est assez paradoxal parce que, parce que des fois, euh, je suis un foutu d'aller demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Et inversement, je vais être capable de taper la discute avec un mec dans l'escalator parce qu'il y, y a une étincelle à un moment ou un autre. C'est-à-dire que le mec, il va me marquer dessus. Je hop là Il va <rire> me faire « Ah, excusez-moi » Je dis « mais c'est OK, tout va bien. » Et puis on va engager la discussion. Et puis une fois que c'est lancé, bah ça devient fluide, ça devient facile. Et c'est cette espèce de brisage de glace, là. C'est les mecs de l'atelier là. Il y a des sculpteurs à Nice il euh, y a un gars, il est hyper introverti et les gars lui ont fait un challenge en hein, tu vas aborder euh, 24 défis que tu es incapable de faire dans la journée, donc tu commences par demander le numéro de téléphone à une fille, tu vas demander à aller pisser dans un restaurant euh, tu vas demander à un mec si tu peux essayer sa veste tu vas demander, à... et c'est super dur. et le mec se prend des vestes, bah, toute, la, toute la journée les gens se disent bah non c'est non, non, bah, le
0: but, veste, non tu non, s'il va demander bah, de la le... veste
1: exactement, merci <rire> et, euh, et réellement, euh, je me suis dit est-ce que je serais capable de faire cet exercice et je me suis dit, je crois pas aller voir une fille dans la rue dire bonjour je peux avoir ton numéro je crois que je suis... moi si ma femme me quitte un ah, jour de ça des marcherait pas la fin de ma vie.
0: Ça, ça marche pas ça peut pas marcher d'aller voir une fille comme ça et de demander son numéro tout de suite c'est ça juste existe pas possible.
1: Hein. Ça... Eh, je connais des gens qui sont bons là dedans moi j'ai vu des ouais, gens t'imagines
0: c'est comme si on avait démarré en disant bon bah c'est temps vous signez ici ça, sans rien dire quoi ça existe un... aussi ouais mais faut dire quelque chose au moins un minimum enfin, les gens il faut qu'ils aient vu un truc de ton taf ou autre quoi c'est bon, après je dirais dans la rue si une belle gueule ça peut fonctionner peut-être euh, tu mais quand sais il y a des
1: gens des mecs qui fonctionnent au... à l'audace au charisme moi j'ai vu des trucs incroyables sincèrement moi moi, je suis très intéressé par les comportements après, humains si, mais si, si tu t'appelles
0: Brad Pitt tu vas vers une aide. nana dans la rue tu demandes un numéro de téléphone ça, aide, ça aidera pas mal je pense
1: alors j'ai une anecdote <rire> comme ça c'est Elodie euh ancienne Miss France qui s'était fait aborder par euh, Leonardo DiCaprio je crois Ouais. En mode, viens dans ma chambre, et elle lui a fait « ça va, non merci ». Et, euh,
0: et oui, là, mais là c'était euh, ton numéro versus viens dans ma chambre c'est quand même un peu différent. Et,
1: et blague à part euh, elle s'était fait conspuer certainement par euh, toutes ses copines tu te rends compte quand même. Je vais pas être une énienne nana, tu vois, je veux dire je, je... si tu es venu me chercher pour moi vraiment qui m'avait chassé pendant longtemps, peut-être je me serais laissé faire. Mais là le côté genre eh, je suis Leonardo, je suis à la chambre 12, c'est non. Et, euh, et je trouve ça je trouve ça fun, mais euh, Arrête, non non mais réellement pas la
0: chambre de Leonardo DiCaprio à tout le monde s'il te plaît. Ah écoute, <rire> euh,
1: il, il, il a vieilli depuis, il intéresse beaucoup moins les foules peut-être. Ah, il est beau gosse encore, il est beau gosse encore.
0: Plus de thunes encore. <rire>
1: Est-ce que l'argent, c'est une priorité Est-ce qu'on ne est pas plus heureux dans un monde où les gens sont heureux Est-ce qu'on ne devrait pas indexer notre bonheur sur... Le... Enfin, notre, notre plaisir, enfin, notre, notre, notre valeur sur le bonheur et pas sur l'argent Je sais pas. Je sais,
0: un truc, un truc galvaudé, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup. C'est-à-dire que ouais. quand tu n'as pas, pas, pas le problème de savoir quand tu vas payer tes factures à la fin du mois, tu es quand même un peu plus heureux. En tout cas, moi, je suis un peu plus heureux depuis que je sais, je sais que j'ai pas de problème pour euh, si j'ai un, si un jour une facture qui arrive plutôt que, ou un truc qui tombe en panne. Ouais, euh... c'est
1: à partir de quand ou jusqu'à quand oui, l'idée en fait. Après, c'est savoir. Y a des ça, ça c'est notre histoire. L'idée, c'est de se fixer un chiffre qui te permet de vivre en fonction de ce que tu as envie. Tout à fait. Et d'accepter de te marier. Parce que enfin, clairement, le côté être multimilliardaire, moi, ça ne m'excite pas. Quoi. Je veux dire, réellement, alors oui, gagner plus d'argent pour pouvoir plus voyager. Ouais, ok, ça, ouais. Bah, après, jusqu'à un certain point, ou pas à n'importe quel prix. Moi, j'ai refusé des gros mariages avec des grosses prestats juste parce que je ne le sentais pas. Et euh, tu et vois, des ce qui, hein.
0: qui m'excite, moi, derrière, du fait de dire, bon, bah, je, si un jour j'ai beaucoup de pognon et tout, c'est ce qui m'excite, c'est de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Bien et sûr. de me dire, tu vois, bah, demain, j'ai envie de. Tu vois, de faire comme. Euh, comment ça s'appelait, le, le film de merde, là, euh, euh, sur le pire film du monde euh, Mince, comment ça s'appelle J'ai plus le nom. Le pire film du monde. Ce Disaster Artist. Donc, ça, c'est le film euh, qui a été refait sur le film The Room. Voilà. Le film The Room de Tommy Wiseau. Et euh, en fait, le gars, il a sorti euh, Il a sorti euh, du pognon parce qu'il en avait. Il a foutu, je ne sais plus, 5 ou 6 millions de dollars dans son film, qui est une énorme merde et euh, sauf que le gars il s'est dit bah j'ai du pognon et quand tu, quand tu vois l'histoire du film c'est j'ai du pognon j'y vais et je fais et, euh, et en fait tu vois avoir de l'argent te permet d'aller aussi faire des projets de lancer des projets pour ouais. faire vivre du monde aussi hein, tu vois, de, bah, moi j'ai des, des personnes avec qui je bosse euh, Maxime qui va monter ce, ce podcast euh, Julien qui a, qui a fait des recherches aussi, qui t'a contacté enfin euh, tu vois tout, des gens comme ça Paul qui est arrivé aussi bah, ça, ça permet de créer des nouveaux projets de payer des, de payer des gens de, de 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 faire vivre des gens pas dans le côté patriarcal tu vois de c'est bon je fais vivre des gens je suis je suis un peu leur papa et tout non c'est juste plutôt dans le côté bah on a un projet et vous qui fait le projet et on va le faire ensemble et de se dire, bah, tu vois, demain, j'ai envie de partir trois mois en Islande, bah, je me fais pas de, je me, je suis pas en train d'économiser pendant quatre ans pour me dire, c'est ce truc-là. C'est, je le fais, je fais mon projet, je veux, je veux lancer un bouquin, je lance un bouquin, je veux lancer un film, je lance un film. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui est, qui, qui est dans le fait d'avoir de, d'avoir de l'argent. C'est pas le fait d'amasser, 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 d'amasser.
1: C'est encore une fois, ça dépend. Si je te présente le photographe que j'ai vu l'autre fois et qui m'a dit, moi, je veux gagner beaucoup de pognon, il va te dire, l'argent est un, une finalité. C'est ce pourquoi je fais mon travail. Toi, tu me parles d'une vision que je, que je partage évidemment, euh, qui est l'argent est un moyen, l'argent est un outil de pouvoir accomplir un rêve. Ça. Euh, là, ça, ça parle de mon discours. Si tu me dis, moi, ce qui me fait kiffer, c'est... Euh, tel objectif, tel pourquoi, euh, telle valeur, et du coup, je veux pouvoir avoir de l'argent pour accomplir ce rêve, c'est fabuleux. Je veux dire, moi, je l'avais, moi, je, je, je l'avais dit, moi, je, je, si demain je gagne au l'oto, qu'est-ce que tu fais C'est une vraie question que je pose des fois à des gens. Tu fais quoi demain si tu gagnes au l'oto Ou si tu croises le, si tu croises la lampe d'Aladin et que tu frottes, qu'est-ce que tu demandes au génie en fait Tu vois, c'est quoi le truc que t'aimerais qu'il existe, qu'il soit possible Tu vois Et réellement, réellement, euh, oui. Moi, je, mais, et c'est marrant parce que moi, quand on m'avait posé cette question il y a des années, j'avais dit, il y, y a un truc. À côté de la rotonde daix en provence il y a un grand bâtiment qui est fabuleux. Et j'avais dit, je pense que je rachète ce bâtiment et j'en fais un lieu dédié à, à la photographie pour, euh, comment dire, tu sais, je j'arrive pas à comprendre un truc. Pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner à la flûte à bec au collège alors qu'on n'enseigne pas la photographie. Enfin, je n'arrive pas à comprendre, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où la photo fait partie de tout, hein, c'est-à-dire que as besoin de ta vitrine sur Internet, tu as besoin de ton savoir -faire. Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas, où, ne serait-ce qu'à comment gérer des photos avec un téléphone portable, la composition, le cadrage, la lumière, la base Est-ce que tu crois vraiment que dans le monde de demain, les jeunes ils auront plus besoin de communiquer sur des images ou sur de la flûte avec
0: alors ah bon, la flûte à bec, c'est juste histoire de faire un instrument et d'enseigner de, la musique. C'est euh, pas la flûte à bec en tant que telle. C'est euh, pas bien d'enseigner
1: plutôt... la musique, quand même. Alors, je fais un petit hommage à Jean-Christophe Keck. Jean-Christophe Keck, c'est un chef d'orchestre passionné, de Jacques qui a été mon prof de musique au quatrième. Ce mec-là m'a fait révolutionner ma vision de la musique. Je lui dois beaucoup. Euh, c'est un des mecs qui est le premier à compris que j'étais un peu différent et qui m'a dit, OK, écoute cette musique, raconte-moi une histoire. Qu'est-ce que ça t'a raconté comme histoire je lui ai écrit un truc, il m'a dit, OK, parfait, t'as tout compris. Là, tu te dis, ouais. C'est ça, en fait, la vraie vie. C'est qu'en fait, quand t'écoutes les violons, ça peut être le petit matin. Et puis, quand t'entends des basses derrière, c'est quand il y a un truc un peu dur. Et, et en fait, la musique te raconte une histoire. Voilà. J'avais ouais. 14 ans à l'époque, hein, tu vois. C'est un des premiers qui a voulu m'écouter, tu vois, et qui m'a donné les moyens d'accepter qu'il y avait d'autres choses différentes à côté et que, voilà, c'est pas parce que c'est de la musique classique et qu'à l'époque, j'écoutais du hard rock que pour autant, je pouvais pas être sensible et touché par autre chose. Voilà. Et, Enseigner la musique, je veux bien aujourd'hui. Enfin, je sais pas comment c'est enseigner la musique aujourd'hui, mais moi dans mon cursus, moi j'adore la musique, ça fait partie de ma vie au quotidien. Euh, D'ailleurs, quand tu, es, quand on s'est connecté, il y avait de la musique, j'ai dû couper mon, mon musique et tout. Réellement, euh, je, je, je trouve que on devrait sensibiliser les générations futures à l'importance de certains éléments, dont le patrimoine photographique, dont la capacité à faire des images. Et si demain j'étais milliardaire, je pense que je ferais un une espèce de, de photo d'homme où on peut venir euh, être sensibilisé bah, à la photographie d'accouchement à la photographie de machin avec des expos avec des, des conférences avec des voilà, ça c'est un truc qui me ferait kiffer quoi tu vois vraiment avoir un, un un endroit où on peut amateur et professionnel hein, parce que les mm. professionnels sont, sont que des amateurs qui ont décidé de vivre d'un truc qui les touche parce que moi je continue à être amateur de photographie au sens j'aime la photographie
0: oui tous les professionnels ne sont pas ne sont pas n'ont pas gardé leur ouais. âme d'amateur c'est malheureux mais
1: bah, je sais pas si c'est malheureux, c'est un choix en fait. C'est leur choix dit, mais c'est vrai que moi, moi, le jour où j'aurais pu mon âme d'amateur, je pense que je changerai de métier. Justement, en effet.
0: Mmh. Complètement. Euh, on va passer sur les trois dernières questions. a une question parce qu'on a débordé large. Vas-y. On a, a c'est pas le, le max. Le max que j'ai pu faire, okay. c'est avec Pascal Délé et si Pascal il a fait mieux c'est quoi parce' Pascal attends j'envoie un texte à Pascal si Pascal il a fait mieux je vais faire non mais Pascal Pascal il respecte pas les délais donc c'est le problème oh, oh elle est
1: belle celle-là lève les, les bah, pieds si ça vole le
0: bas si t'écoutes son podcast tu comprendras pourquoi il euh, euh, y a trois donc questions que je pose à la fin euh, des, euh, des podcasts okay. la première question c'est vu qu'on n'a pas du tout parlé matos euh, et que je sais rare de toute façon que je parle matos quel est ton objectif favori euh, donc je parle bien du matos. Euh, que tu utilises en mariage
1: tu, es, tu es, <rire> es au courant de quel est mon statut moi euh, non mais réellement bah, je, je
0: sais on n'est on pas très loin l'un de l'autre voilà. de ce côté là donc moi je euh... suis
1: euh, mon objectif favori en mariage euh, je, je suis fou amoureux de mon 70-200-28 ok voilà.
0: que tu utilises en 70 et en 200 ou que en fait euh, que j'utilise tu... en 70
1: et en 200 mais que j'essaye souvent d'utiliser à 200 euh, c'est un objectif okay. qui me permet d'être discret donc, toujours dans mon approche à essayer de capter le moment, etc., etc. Déjà qu'il y, qu y a un rendu esthétique que j'adore, hein, pas se mentir, qui est très chouette, qui est efficace, qui est redoutable en termes de, en termes de, en de de, de, de rendu esthétique, d'autofocus de vélocité, etc. Donc faut, franchement je le trouve, c'est un truc en qui j'ai confiance, vraiment. J'ai besoin d'avoir confiance en mon matériel euh, et que je trouve excessivement adapté. Alors en mariage, rapidement, rapidement, moi j'ai deux boîtiers systématiquement. J'ai souvent un 16-35 d'un côté et un 70-200 de l'autre. Le okay. écart. et quand je peux pas ou quand j'ai pas envie du 16-35 j'ai un 24-70-28 voilà. mais concrètement j'essaye d'avoir une plage focale très longue je travaille pas en focale fixe et donc du coup ça me permet d'avoir je livre mes photos dans l'ordre où elles ont été livrées donc ça me permet d'avoir des différentes échelles de plan puisque j'aime donne
0: tu livres tes photos dans le sens dans lequel elles sont livrées c'est logique ce,
1: dans le sens où elles sont été as dit ça ah merde, oui. de...
0: je vais non, lire mes le photos dans le sens où elles ont temps été,
1: été, elle été ouais, Déclenché. Voilà. Euh, j'ai mes deux boîtiers qui sont synchronisés et donc du coup, j'ai les photos qui arrivent dans l'ordre où elles ont été prises. Donc j'essaye d'avoir des okay. échelles de lecture comme quand tu regardes un film, une série avec des. Voilà. Donc c'est vrai que ça me permet d'avoir du grand angle, des trucs plus serrés, tout ça. Et mon 70-200 me permet d'aller focuser sur le détail de l'histoire qu'on voit pas sur le grand angle. Donc j'aime mmh. beaucoup mon 70-200. Ok.
0: Ok. Quel est, euh, si tu es parmi tes, tes 12 ans de, de mariage, et tes, donc tes nombreux, très nombreux mariages, euh, quel est ton moment favori Est-ce que tu avais eu, est-ce que tu as un moment dans toutes ces saisons Je sais que c'est compliqué, que c'est une question compliquée. Là, on va dire le premier moment, tu m'as raconté des anecdotes dans ton, dans ton questionnaire. Euh, quel est pour toi le moment que tu as le plus kiffé dans toute ta carrière, et je parle bien d'un moment et pas d'un enfin, ah ouais. instant précis, et pas d'un moment dans un de, genre les préparatifs ou autre.
1: Alors, clairement, il y a un moment qui pour moi est génial. mais que, que...
0: Enfin, j'ai une réponse Oui bon, D'habitude, j'ai jamais Avoir. de réponse. Non, non c'est <rire> si, moi j'en ai un qui est clair,
1: net et précis. Euh, j'ai une de mes mariées qui vit à l'étranger, qui me dit à ah, mon mariage, mon père, ma sœur vient. Hein. Par contre, il faut que tu saches que ça fait 15 ans que mon père et ma sœur ne se parlent plus. Euh, parce que ma sœur est en couple avec une dame et que mon père n'accepte pas ça et que, bah voilà, c'est sa croyance, il est comme ça et donc du coup, faut que tu saches que euh, ils se sont pas vus, on sait pas comment ça va se passer donc la photo de famille, euh, je sais pas s'il l'acceptera, s'il l'acceptera pas elle, a priori, sur le papier, elle est pas fâchée mais bon, euh, voilà, ils se sont plus adressés la parole mais lui, de son côté, on sait pas à quel point il est remonté parce que plus personne ne lui parlait parce que le jour où il a appris, il s'est mis en colère, il a quitté la pièce il a dit pas de ça chez moi, dégage de chez moi, je veux plus te parler C'était super dur. OK. Bah, ambiance, quoi. Arrive l'entrée à la cérémonie. C'est un mariage, donc, qui avait eu lieu à l'étranger, euh, pour le civil, enfin, pour leur part. Donc, c'est une cérémonie juste religieuse. Donc, tu sais comment ça se passe dans ces moments-là. Souvent, tout le monde était déjà à l'intérieur. La mariée arrive en dernier, tatati tatata. Donc, la mariée arrive avec son père. Elle arrive au bout de l'allée. Moi, je suis là. J'ai mon marié, ma mariée, tatati tatata. Et je constate que la seule place disponible, c'est à côté de la soeur. Qu'il n'avait pas revu depuis, euh, Okay. Est-ce qu'il l'avait pas vu là Là, je vois le truc. Euh, donc, je photographie le marié mariée, la mariée, la mariée voit pas le truc. Je vois le papa qui va pour s'asseoir et qui se retrouve sur le banc de la famille avec. Ben, ils jettent un regard, ils se regardent tous les deux. Euh, il y a une espèce de moment de gêne. Il s'assoit. Ok. Je regarde ce qui se passe. Ben, ils restent chacun de leur côté bien loin l'un de l'autre. La cérémonie se passe. Et à un moment dans la cérémonie, il y a les trucs un peu sur le partage, la prière universelle, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Et je vois le papa. Qui me fait ça J'en ai des frissons. Je, je vois le papa qui me fait ça, l'autre qui la regarde comme ça, genre, euh, t'es es en train de faire ce que je pense, tu vois Il la regarde du genre, ouais, c'est genre, euh, bon, peut-être ouais, qu'il est temps que ça passe à autre chose, mais pas un mot, tu vois Ils sont dans la cérémonie, elle pose sa tête sur son épaule. Et j'ai une photo qui est banale pour tout le monde, avec un papa qui tient sa fille par l'épaule avec la petite qui a la tête sur l'épaule, que, que ma mariée n'a pas vue. Parce qu'elle était d'eau à ce moment-là, etc., etc., que je me suis bien gardé de lui cacher jusqu'à ce que je lui découvre le truc. Et quand elle a vu la photo, c'est le truc le plus historique de son mariage, tu vois ce que je veux dire On parle de patrimoine, on parle de choses qui comptent, du virage du jour où bon, voilà, le, les problèmes d'ego vont passer, l'acceptation voilà, de chacun, etc., le retour de l'unité d'une famille, et c'est une des photos qui a aucune utilité sur euh, entre guillemets mon bouc sur les concours qui n'a aucune valeur pour le reste du monde mais qui est une des photos qui a certainement le plus d'importance dans le patrimoine de cette famille et c'est pour ça que je fais ce métier c'est un des moments que j'aime le plus parce qu'on connaît l'intimité des gens et on peut raconter oui. cette morceau d'histoire et peut-être qu'un jour cette photo témoignera du moment où ils sont réconciliés et peut-être que cette euh, les enfants les petits-enfants de cette famille seront capables de regarder le truc en disant voilà bah, c'est le moment où notre famille s'est reconstruite sur une seule unité donc c'est le moment que j'aime particulièrement dans, dans mon parcours c'était il y a quelques années maintenant mais, mais ça reste un des souvenirs les plus ancrés de mon histoire
0: super et dernière question euh, toi qui as du coup fait évoluer ton activité pendant, pendant ces douze dernières années où est-ce que tu penses être où est-ce que tu voudrais être où est-ce que tu rêves d'être dans cinq ans <rire>
1: au <bas>. euh... <rire> pourquoi pas hein. Bora
0: Bora <rire> Koh
1: Lanta pique un express avec ma fille euh <rire>
0: Il faut bouffer des chenilles. C'est un objectif. Il faut bouffer des chenilles. C'est pas possible. Ils ont merde. pas bouffé de chenilles à ah, Colanta, en tout cas, pour l'instant. Ils n'ont pas bouffé de chenilles pour le dernier.
1: Non, mais ma fille, elle aimerait bien faire Pékin Express avec moi. c'est Stéphane Rottenberg qui nous écoute, moi je suis, je, je suis partant. <rire> s'ils font une version parent enfant, moi j'y vais. Moi euh, euh... bon, je pense
0: que c'est faisable. Écoute, il faudrait que je sois à à la, la neuf un peu jeune jeune quand même chose pour l'instant. Et quand
1: on aura 10 ans de plus, moi j'aurai les genoux cagneux. Où est-ce que je me vois dans 5 ans Je me vois heureux. Je sais pas dans quoi, mais je me vois heureux parce que de venir le jour où ça me gonflera, je ferai autre chose. Donc euh, réellement, euh, ça c'est la réponse euh, un peu poétique euh, qui est pas qui répond pas à ton truc. Sincèrement, je me vois pas dans autre chose que de la photographie parce que j'aime vraiment trop fort ce que je fais. Maintenant, peut-être que demain, il y a un virage dans ma vie qui va me changer, mais aujourd'hui, ça, ça se passe bien pour moi. Voilà, je, 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 travaille, euh, euh, je travaille avec des marques qui me font confiance et qui me donnent l'opportunité de vivre des choses incroyables. Je travaille avec des clients qui me font confiance et qui me permettent de vivre des choses incroyables. Je vois dans les yeux de ma fille et dans les yeux de ma femme euh, des étincelles. À chaque fois qu'elle me voit travailler ou qu'elle voit mon travail ou ma réussite, etc., etc., je, je suis jamais satisfait de mes photos. C'est un vrai problème. Je vois des défauts partout dans ce que je fais. Mais pour autant, régulièrement, je me dis eh, :« c'est beau ça quand même. Ça, c'est quand même stylé. Ça me nourrit émotionnellement, ça me nourrit humainement. Euh, je pense que je ferai encore des mariages à ce moment-là parce que c'est suffisamment prêt pour que je me vois pas m'arrêter tout de suite. Euh, je pense que je ferai plus de portraits, plus de photos parce que je prends un vrai plaisir. Parce que dans le mariage, dans mon approche documentaire, je photographie ce qu'on me donne et parfois je suis frustré de pas dans ma démarche à moi de pas forcément vouloir intervenir je suis frustré que le moment se passe pas ça doit t'arriver aussi ce moment où tu dis allez vas-y approche-toi 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 et en et fait tu <Knee two> voilà <rire> tu vois ce <emptience> truc <trên> <federal> <rires> Ach-, <rire> voilà t t t attends que ça se passe et tu 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 pries un peu là où tu sais où tu es t'es caché t'es caché t'es caché t'es caché t'es caché parce qu'il y a un mec qui est devant voilà et je veux pas intervenir mais tu attends que ça se passe il y a une phase de frustration
0: un bon petit coup dans les genoux il se couche et c'est fini ça peut ça peut
1: ça peut une après moi avec mon physique moi je fais pas la je peux pas me permettre, j'ai pas la force physique pour répondre, ouais. euh, et après c'est vrai qu'au studio euh, la page est blanche en fait, tu, tu, tu peux composer ta lumière, composer ta posture, euh, raconter l'histoire que tu as envie, moi j'aime aussi beaucoup, euh, j'aime plus l'image que le cinéma entre guillemets, mais j'aime l'atmosphère émotionnelle de ce qu'on voit dans, dans le cinéma, où j'ai des séries de bouquins que j'adore, de Disney qui montre les coulisses des films sur sur euh, l'approche colorimétrique euh, les contrastes, la compo euh, essayer de comprendre cette émotion là et, etc. et donc finalement essayer de ramener un petit peu cet univers cinématographique dans mon travail du studio, de se dire voilà, et si j'apportais cette atmosphère, cette envie, ce regard et peut-être rajouter de la fumée, rajouter un flash, rajouter une gélatine, je sais pas, je suis pas le turc, hein, j'ai pas ce talent là mais techniquement essayer de rajouter euh, j'irais pas faire des décors comme ça, je trouve ça fascinant mais c'est trop compliqué pour moi, moi j'aime bien les choses plus simples ou alors vraiment il faudrait que je fasse un super décor mais comme il le fait déjà tellement bien je n'ai pas prétention à vouloir aller essayer de faire un truc qui, enfin, j'irais tellement m'inspirer de son travail que ça ne pas service et réellement j'ai je, 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 euh, très envie d'aller composer des images euh, qui soient vibrantes mais qui soient simples et dans lesquelles on a une finesse, une justesse euh, Voilà, j'ai très envie d'aller dans une quête où les gens regardent la photographie et avant de voir la photo ils me disent oh, je ressens ça, ça ça me ferait très envie et je, je pense que je vais travailler sur ça sur les prochaines années au studio dans, dans mes projets persos et avec mes projets clients
0: ok eh ben, très bien. On va voir, on verra dans 5 ans. On coup en reparle en... dans 5 ans Comment Mais ouais, ça. on boit un verre dans 5 ans et on regarde si j'ai avancé là-dessus. Carrément, ou si ce podcast existe encore. Mais avec plaisir. Euh, on sait pas, dans cinq ans, je sais tellement pas où je serai que, que, que c'est compliqué de savoir comment vont évoluer les choses. Mais déjà, tu vois, il y, y a dix ans, je savais pas que j'allais créer une, une chaîne YouTube qui allait m'amener là où je suis maintenant. Donc, euh, c'est euh, les choses changent, changent beaucoup.
1: Ouais, mais en même temps, tu fonctionnes aussi un peu comme moi à l'instinct et à l'envie. Et le tu fait. fais des choses qui te font vibrer et tu te donnes beaucoup de temps à des choses qui te font vibrer et qui nourrissent tes valeurs. Et je pense que c'est bien en fait. C'est ça qui nous fait grandir. Tu parles d'Inception, on a planté bah, la graine, et on grandit là-dedans et c'est top.
0: Tu crées des. Tu vois, des Opportunité et euh, c'était j'étais un, à une inauguration à Marseille la, la semaine dernière et il y avait un, un, c'était de Harplex, donc c'est un cinéma un, cinéma concert et euh, exposition et restaurant et, euh, et il y avait un concert d'André Manoukian et euh, et de China Moses et euh, et André comme ça il enfin il dit que alors, je sais pas si c'est de lui ou si c'est franchement ce qu'il avait eu de quelqu'un d'autre c'est que la chance c'est euh, savoir saisir un, un cheveu qui vole dans le vent. Ok. Tu vois Et, euh, et qu'il y, qu y a des gens, il y a des touffes de cheveux qui passent devant eux, ils, ils verront jamais rien, ils n'arriveront jamais à le saisir. Alors qu'avec de l'entraînement, bah, ce cheveu, on arrive à le saisir dans le vent. Et, le, et en fait, c'est ça que je fais moi depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui se créent, que ce soit des personnes qui viennent te, te dire... Euh, te donner une opportunité de quelque chose que tu vas accepter, là où beaucoup de gens refuseraient parce que patati, patata, euh, des choses que toi, tu dis, bon, tiens, il y a ça quand même, il faudrait que je le crée euh, parce que ça, ça me botte et, euh, et si je le crée pas, bah, je vais je vais pas me sentir bien. Enfin, tu vois, toutes ces opportunités, c'est peut-être le bon moment, pas le bon moment, enfin, il faut le faire, tout ça. Et tu vas aller dans comme quand j'ai lancé le guide du photographe de mariage, quand, quand j'ai rencontré Léa et que, et et que du coup, j'ai pu écrire le bouquin du guide, du, enfin, le bouquin de, du photographe de mariage chez Erol, qu'il euh, que y a eu des choses qui se sont passées, n'importe quand, que quand, quand on s'est croisé, je t'ai dit, tiens, hop, c'est bon, on va se faire un podcast. Enfin, tu vois, il y a des, des choses comme ça, que ces opportunités, hein, que ce soit des petites opportunités ou des très grosses opportunités qui peuvent te changer la vie, bah, c'est de te dire, je suis ouvert et j'y vais. Ouais, mais c'est. Euh,
1: euh... Il faut oser, hein. Tu sais, c'est faut oser se jeter sur des trucs, faut oser ouais. accepter des défis, faut oser. C'est pas toujours
0: facile, hein. Mais mais c'est vrai que ça nous porte là où ça nous porte. Et euh, faut oser tout en réfléchissant quand même au minimum de pas se de pas se foutre en l'air à cause de à cause de quelque chose. Faut quoi. mesurer enfin, la prise de
1: risque en disant ça. que. Et puis finalement, encore une fois, on, on a souvent. C'est culturellement c'est très français. On nous apprend que l'échec est mal, mais en fait en réalité ça fait partie de l'histoire. Hein. On, on se plante et on reprend. Euh, je, je, juste, je fais une. une j'aime bien les citations tu sais mais <rire> réellement Walt Disney avait attrapé les, les, les mecs qui, qui ont créé euh, l'univers Disneyland et l'univers Disney c'est les Imagineers, hein, c'est les ingénieurs de l'imaginaire ce qu'ils appelaient les Imagineers et, euh, et je me souviens d'une anecdote où euh, un jour il avait attrapé un gars en disant toi ce que tu fais ça marche euh, à peu près tout le temps, si tu continues comme ça je vais te virer parce que si tu réussis plus de 50% de ce que tu entreprends c'est que tu prends pas assez de risques mm. et je trouve ça plutôt fun comme démarche de se dire ok pousser les gens à se planter parce que c'est en se plantant qu'on crée de la magie. Et, et, et Parce qu'à côté de ça, bah, on fait des trucs qui sont pas censés marcher et qui, des fois, fonctionnent. Et c'est Mark Twain, hein, il, il ne enfin, il il savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le fait d'aller vers un truc en se disant, ça ne marchera peut-être pas, mais, mais en tout cas, j'aurais essayé. Hein, c'est Vianney, ça aussi. Il y a des citations partout. Euh, mais réel, réellement, c est, c est, je trouve que c'est intéressant d'oser. Il faut mesurer la, ce qu'on perd si on se plante. Il enfin, faut pas mettre en péril sa vie, euh, voilà, mais réellement, euh, la, risque, dans, 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 un, dans un truc entrepreneurial, on prend pas beaucoup de risques, on risque de perdre un peu de temps, peut-être un peu d'argent, mais dans l'ensemble, on prend pas beaucoup de risques.
0: Hmm. Bah C'est savoir, savoir globalement si le risque en vaut la chandelle ou pas. C'est de se dire quand tu actionnes le levier de la, du bon dimanche show, tu dis bon, est-ce que, est que, ou alors même au, au poker, tu dis je fais tapis, ouais. euh, j'ai combien de, de chances, statistiquement, ouais, statistiquement parlant, de gagner et, euh, et surtout à quel point ça peut changer ma vie. Quoi. Si je, si je réussis
1: c'est tout à fait euh, je suis tout à fait d'accord et je comprends je continue d'encourager cette démarche je continue à oui. faire ça parce que mine de rien le parcours que tu as, il est juste fascinant et euh, j'ai hâte de voir les nouveaux projets que tu vas nous lancer
0: et ça, moi aussi ouais <rire>
1: c'est cool c'est super intéressant
0: euh, et ben on va se, se quitter là-dessus moi je vais faire la, la petite outro parce que j'ai encore des choses à dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver avant de où est-ce qu'on peut te suivre est-ce que tu as un endroit euh, spécifique où on peut te euh, aller te découvrir et, et suivre ton actualité.
1: Venez boire des cafés au studio déjà, parce que je suis sympa en vrai. Euh, où est-ce qu'on peut me, me retrouver bah, J'ai comme tout le monde des comptes sur les réseaux sociaux. Alors En effet, sur le mariage, c'est tout communiqué sous le nom de Chap. Euh, donc thibochap.fr pour mon site, ThiboChap sur, sur, sur Instagram, on va parler d'Instagram seulement, et pour le travail sur le studio, sur studiochap.fr et sur le StudioChap euh, sur Instagram aussi. Pareil, tout simple, euh, voilà. Et puis, euh, et puis moi j'ai hâte de voir les gens aussi en vrai, hein, sans, sans, sans mentir. Il y a des conférences qui vont revenir la Bodaf cette année. Euh, je serai à Bodaf cette année, donc je, je, je vais revoir du monde. Euh, et puis il y a des il y a des événements. Euh, on parlait un peu de Nikon tout à l'heure. Euh, moi, je participe forcément aux événements de Nikon que je salue d'ailleurs. Et, et donc, tu vois la semaine prochaine se... ou pas euh, Tu es là Ben, on se voit la semaine prochaine. Je suis ravi de savoir prochaine. que tu y es. Donc, il serait donc forcément Alors, les photographes suis... invités Ouais, vas-y, vas-y.
0: Pour pour les... Parce que comme le podcast sortira, sortira après, sortir après c'est ouais. euh, une, une soirée donc sortie du Z9 euh, sur les toits de Paris. Euh, voilà, bon, je me suis dit qu'il y avait peut-être des petits fours à manger.
1: C'est ouais. un dirais. chouette moment, ouais. Le Z9, c'est quand même un bel outil. Je ne sais pas si tu as eu la chance de jouer avec, pas encore. Mais...
0: Euh, Nicolas m'a enfin, euh, l'a amené à la sortie de mon livre ouais. euh, chez Erol. Euh, c'est clairement pas pour moi mais, euh, mais c'est vrai que c'est une belle bestiale
1: c'est un outil, alors moi par rapport à ma pratique de la photographie de mariage, pour moi c'est une révolution pour moi, mais, euh, mais réellement euh, sens
0: parce qu'il est ultra rapide il euh, a un autofocus
1: euh... qui est redoutable, rien que ça enfin, je, je, vais pas faire, je suis pas là pour faire une page de pub hein, vraiment. Et il a, juste pour parler que de ça il a un autofocus qui pour moi est redoutable et qui va me permettre de me concentrer sur ma créativité sur les moments et plus forcément sur la technique. Le fait de, okay. de faire suffisamment confiance à l'outil pour pouvoir me concentrer sur ce qui a de la valeur, pour moi, c'est du bonheur. Et pourtant, j'étais très réticent à passer à l'hybride, etc., etc parce que j'avais peur de perdre le plaisir, parce que j'avais peur de, de faire confiance, parce qu'on photographie pas exactement de la même manière à l'hybride comme on photographie. voilà Et je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé, le, le confort, l'ergonomie, la personnalisation, et cet ouais. autofocus qui est redoutable. Enfin, moi, pour moi, j'ai été choqué par l'autofocus. Et donc, j'ai hâte de jouer avec dès cette saison, parce que c'est fabuleux. Et donc, ce petit lancement, okay. euh, j'ai hâte d'y être. Donc, je suis ravi de te sortir, par contre. Tu vois, je me sentirais moins seul. J'avais un peu peur de me retrouver dans mon coin, euh, comme un autiste. Donc, euh, voilà, je, je me suis dit, ça va être bien. On pourra se faire un petit coin, un petit four, tous
0: les deux. <rire> petit four champagne. donc Voilà. Mais bon les
1: photographes, sachez que s'il y a des rencontres, euh, quelles qu'elles soient, je sais qu'il y a des événements qui sont prévus. La fédération, je salue aussi la FFPMI, évidemment. On va avoir des rencontres photographiques en physique. On avait lancé les zoom qui ont rencontré les gens. Euh, voilà. on va faire ces zooms physiques. Voilà, on commence à Marseille là en début d'année, et puis on va les faire tourner partout en France. Donc moi, je vais essayer de me déplacer un peu pour rencontrer du monde parce que je suis convaincu que c'est comme ça aussi qu'on qu progresse et qu'on s'enrichit ensemble. Donc, euh, donc je serais ravi de vous rencontrer euh, et d'échanger avec vous. Voilà, n'hésitez pas à venir me parler. Je, je kiffe toujours rencontrer de nouvelles personnes.
0: et eh ben, le, le rendez-vous est pris. Merci Thibaut. Pour ces deux heures et demie et euh, et puis bah à très vite.
1: Merci beaucoup pour ton pour ton invitation et pour ce moment.
0: À bientôt. Un grand merci à toi, Thibaut, de t'être livré dans ce podcast. Et je crois que livrer, eh bien, c'est le mot. Tu as beaucoup parlé, tu as presque fait le podcast à ma place. Donc, vous pouvez maintenant suivre Thibaut sur ses réseaux sociaux et sur son site. Les liens sont, bien sûr, dans la description. Et comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, j'ai une formation gratuite de 7 jours pour vous apprendre comment trouver des clients, comment trouver des couples de futurs mariés. Chaque jour, vous recevrez un lien vers la vidéo de la formation et même des exercices à la toute fin. C'est une très bonne entrée en matière pour comprendre comment attirer des futurs mariés donc, dans euh, votre business. Le lien pour recevoir cette formation est bien sûr dans la description. Enfin, voyez-vous, vous allez liser la description. Je sais que, je sais que pas mal de gens ne la lisent pas, la description, mais il y a des fois des choses très intéressantes dedans. Euh, et même des fois des petites surprises. Donc maintenant, bah, moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast. À dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages. Au revoir.